0: Musik Hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Das ist die Folge Nummer 33. Es ist Samstag, der 28. Oktober 2017. Wir sitzen im Phonodrom. Uns geht's gut. Hallo
1: Maha. Ja, hallo Eckpit. Endlich wieder mit dir. Ja, der letzte Genusscast war ja, war ja ein bisschen anders. Mhm, ohne mich. Es war auch mit einem Pfälzer, ja. was auch die Hörer deutlich erkannt haben. Am Akzent. Ja, manche beschweren sich ja, dass ich ja ab und zu mal Pfälzisch rede,
0: aber man sieht man da, es geht noch, es geht noch, noch
1: Dialektiker, Dialektiker, genau. Genau, ja. Und da ging es ja um Zigarren und der war ja ein bisschen anders, nicht nur, weil du nicht dabei warst, sondern weil wir auch keine Zigarren hier geraucht haben, nicht genossen haben und heute werden wir natürlich auch wieder genießen und zwar im Zusammenhang mit der bar konvent auf der wir waren. Da haben wir auch ein paar Sachen mitgebracht, sodass es jetzt nicht einfach ein trockener Bericht wird, sondern wir äh, kosten auch, was wir da äh, mitgebracht haben. Also von daher wieder das alte Konzept und eben das Konzept von ja zwei Nerds, die sich vielleicht gar nicht so auskennen und sich erst einarbeiten müssen oder eingearbeitet haben natürlich auf der Veranstaltung, nämlich heckpit und mir. Denn beim letzten Mal war es ja mehr so ein Experte und ich als äh, Gesprächspartner, also ein bisschen anders. Das passte besser zu liedkultur 1237kultur.de, wo ich das dann auch gecrosspostet habe. Ja, habe ich Und den Mehrwert, den man da hat, natürlich, ist natürlich auch das Foto, beziehungsweise sogar die Fotos, wenn ich Kapitelmarken gehabt hätte, aber da war ich dann doch zu faul, noch Kapitelmarken einzubauen, weil der Podcast auch nicht so konzipiert worden war für Kapitelmarken. Aber nun gut. Der genusskreis ist ja auch ohne Kapitelmarken.
0: Genau, da ja, wir kriegen ab und zu mal da mal ein bisschen Rügen dazu, dass wir es das nicht machen, aber äh, ja, es wäre natürlich schon schön, wenn wir ein paar mehr Show Shownoter hätten, aber wir sind ja glaube ich auch zu Zeiten online, da haben vielleicht auch Leute was anderes zu tun, mhm. ähm, darum finde ich es jetzt auch gar nicht so schlimm und so schlecht, ich finde eher wichtig ist, dass wir Inhalte noch mit publizieren, also noch Links und Co., als jetzt wirklich dann minuten genau das alles zu so verschlagworten, obwohl ich mir das wünschen
1: würde, aber es ja, ist glaube ich momentan einfach ja, nicht drin. Wir machen das mit den Inhalten genau. genau. Also bei uns nicht Inhalte überwinden, sondern überzeugen, Inhalte schaffen. <lacht> genau. Ja.
0: Ja, wir waren dieses Jahr gemeinsam auf der Balkonvent. Wie letztes
1: Jahr. Wie letztes Jahr auch. Letz... Sagen, wir waren diesmal, als wären wir das letzte Mal nicht.
0: Doch, du warst aber nur einen Tag diesmal dabei.
1: Beim letzten Mal. Genau. Bei diesmal war ich beide Tage dabei, genau. Letztes Mal ging es halt nicht anders aus beruflichen Gründen. Da bin ich nicht immer so flexibel. Aber dieses Jahr durch die Semesterferien war das halt sehr passend. Ich konnte also an beiden Tagen teilnehmen. Und das ist auch besser.
0: Ja, vielleicht wollen man ganz kurz mal sagen, was ist eigentlich die Barkonvent? Ja. Ähm, offiziell heißt die Barkonvent International Bar and Beverage, Bre Beverage Trade Show.
1: Ja, jetzt mich das leider sagen lassen. Genau. Immer, aber okay.
0: Ähm, und ist quasi die zweitgrößte Messe, wo es halt um ja Bar und Bar Zubehör, Getränke und Alkoholika geht. So mal ganz grob hm. umrissen.
1: Ja. ja, alles was mit den was mit dem Barwesen zusammenhängt. Ne? Mhm. Das ist ja klar.
0: Ja. Und ähm, die hat auch dieses Jahr wieder in Berlin stattgefunden, in der Station, mhm. am 10. und 11. Mhm. Genau. Ähm, Oktober. Wir waren beide da. Eine Änderung zum Vorjahr war diesmal Nein,
1: es gab mehrere Änderungen. gab mehrere auch Änderungen. Die eine Änderung. Die
0: wichtigste Änderung war diesmal nur noch Fachbesucher. Genau. Wer sich vielleicht an unseren letzten ähm, Genusscast zu so der Barkonvent erinnern kann, war, äh, hat mir berichtet von vielen Betrunkenen. Hm. Oh, ich sehe gerade unser SSL zertifikat ist abgelaufen, muss mich gleich mal drum kümmern. Ähm, das, äh, ja,
1: es äh, waren weniger Betrunken, ich, mehr Profis und Mehr
0: Profis, gleich genau, profi Und de dementsprechend war das halt eine Änderung. Hm. Und ähm, da wir aber letztes Jahr schon dabei waren und ja sozusagen Influencer
1: der Szene sind. Influencer. Influencer. Nicht, das werde sie gerade nicht, wie die Grippe. Nicht wie die Grippe Influencer. genau. <lacht> Ein Influencer.
0: Ähm, der Szene sind, ähm, wurden wir auch dieses Jahr wieder mitkommen ähm, geheißen. Mitkommen geheißen und waren dann auch natürlich dann dieses Jahr da. Haben auch, glaube ich, ganz ordentlich in den Social-Media-Kanälen Twitter ähm, über das Event. Ja, wir haben
1: das richtig bespielt, da, also die, die Social-Media-Kanäle. Denn, also mindestens Twitter, denn äh, äh, sonst ist dann nicht so viel getwittert worden mhm. Und das fand ich eigentlich auch erstaunlich, bei so vielen Leuten, dass, äh, ähm, ja, dass so wenig getwittert wurde. Aber wir sprachen von den Änderungen, es gab also auch für uns oder persönliche Änderungen, die wir durchgeführt haben, nämlich mhm. erstmal, dass wir beide zwei Tage da waren. <lacht> Und dann gab es noch die Änderung für, für uns, dass wir diesmal auch so richtig an den Vortragsprogramm, an dem Vortragsprogramm teilgenommen haben, was wir das letzte Mal völlig versäumt hatten. Das stimmt. Und ich muss sagen, das war gut, dass wir jetzt mal Vorträge gehört haben, denn da haben wir doch einiges gelernt und dann werden wir hier heute vielleicht nicht ganz so wie die dummen Jungen rüberkommen. <lacht> Um, ja,
0: plus noch eine ganz gute Geschichte, die wir gemacht haben. Wir haben letztes Jahr auch schon gemacht, aber dieses Jahr noch stärker. Wir haben uns einfach auf ein Thema konzentriert. Mhm. Um, das kann ich auch ja. jedem nur empfehlen, weil man schafft es einfach nicht. Man schafft es nicht. Wir haben uns dieses Jahr ganz explizit das Thema Rum vorgenommen. Mhm. Als wir vor Ort waren und so den ersten Orientierungslauf gemacht haben, haben wir gesagt, ach komm, da gibt es noch ganz viele neue Gin-Stände und Marken, die wir noch nicht kennen. Und eigentlich wollten wir noch nach zuckerfreien Softdrinks gucken. Das haben wir, mal, glaube ich, innerhalb der ersten Stunde über einen über den Haufen geworfen, weil die Fokussierung auf ein Thema ist, glaube ich, da bedeutend ja. geschickter und
1: sonst schafft man das auch an zwei Tagen nicht. Na, ich denke mal, zuckerfreie Softdrinks habe ich jetzt auch nicht so viele gesehen. Mhm. Also eigentlich habe ich gar keinen zuckerfreien Softdrink gesehen. Wir sind ja extra noch zu dem ähm, oh, Proviant-Stand ja. gegangen und auch die hatten das nicht. Also ich glaube, das ist eine echte Marktlücke. Also mhm. müssen wir das nächste Mal mal ganz genau gucken. Ähm, wenn es da nicht so viel gibt, könnten wir das natürlich auch mitnehmen, zumal so zuckerfreie Softdrinks, gut, davon darf man auch nicht so viel trinken, aber es sind nicht ganz so gefährlich wie Alkohol, da kannst du jetzt gleich mal deine Gesundheitswarnung loslegen. Genau, wir werden heute auch wieder Alkohol konsumieren, dementsprechend Alkohol in ja, schädigt, wenn
0: man es halt nicht in geeigneten Mengen zu sich nimmt, dementsprechend äh, ja, werden wir heute ein paar Sachen auch im ho hohen Prozentbereich auch konsumieren, mhm.
1: dementsprechend äh, der Warnhinweis, Alkohol wird heute mit dabei sein. Mhm. Genau, ja, und ähm, ich glaube, also, man kann sagen, wir haben stärker fokussiert, wir haben auch äh, Vortragsprogramm gehört, auch das ist eine Neuerung. Ähm, wir haben viel zwischendurch getrunken, es war ganz viel, also Wasser, mehr Wasser
0: getrunken als das letzte Mal.
1: Mhm, das genau, sicherlich auch gut, denn es ist schon anstrengend, wenn man das viel probieren muss.
0: Ja, ich fand auch dieses Jahr, ähm, wir sind auch viel mehr gelaufen durch die Vortragsprogramme, sind immer mhm. hin und her, da muss mhm. man ein bisschen auf die Zeit achten. Das stimmt,
1: das stimmt, ja. Ja. Und unser Schwerpunktthema diesmal war rum. Ja. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Erstmal, weil wir gerade über rum gepodcastet hatten. Genau. Weil wir, glaube ich, beide rum auch für ein sehr spannendes Thema ähm, halten. Und weil es ja auch noch äh, Kommentare gab bei unserem RUM-Podcast und diesen, diese Kommentare wollten wir aufgreifen, um weiter zu ermitteln. Genau. Also sozusagen auch investigativ.
0: <lacht> Nachdem ähm, uns ja die Leute, die uns die Kommentare zu der letzten Folge mit RUM dann geschickt haben, uns keine Quellen benennen konnten und wir auch bei der Recherche nicht weitergekommen sind, haben wir die Barkonvent als Anlass genommen, einfach direkt beim Hersteller
1: oder beim Produzenten direkt ähm, mhm. ähm, nachzufragen. Genau. Und ja, ja, wir sind natürlich wie immer unabhängig. Das ja. ist ja der große Punkt. Also wir waren auch diesmal unabhängig. Wir sind auch unabhängig, obwohl wir Sachen mitgebracht haben, die uns geschenkt worden sind. Also von daher kann man jetzt sagen, gut, ihr habt ja jetzt was bekommen. Wir werden das aber trotzdem mit der gewohnten kritischen Und, Haltung genau. anschauen. Und da muss man dazu sagen, wir hätten das eigentlich gar nicht geschenkt bekommen, bekommen dürfen. Haben dürfen, oder wie man das sagt. Äh, geschenkt bekommen dürfen. Ja, okay. Ähm, weil nämlich, äh, man, äh, das wussten wir nicht, ähm, man darf keine Flaschen mit rausnehmen, es sei denn, die haben einen speziellen Aufkleber. Genau. Und an den Ständen, die uns was gegeben haben, hatten die uns keine Aufkleber gegeben. Oder hatten auch gar keine. Einer hat das ja gleich thematisiert und gesagt, er hätte keine Aufkleber. Und wir Aufkleber, was für Aufkleber? Ja, und das war halt so, dass es tatsächlich eine Taschenkontrolle gab, wobei mir nicht ganz klar ist, welchen Zweck diese Taschenkontrolle erfüllt, also ich, ich vermute, das geht da schon darum, eben Diebstahl zu verhindern. Naja, es ist vielleicht auch eine Steuer, ich weiß nicht Steuer, ich dachte auch vielleicht, weil das sind Steuer. auch Steuermarken drauf. Genau.
0: Dementsprechend, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht als irgendwie als Werbeware vielleicht verbucht
1: werden mhm. kann, oder das irgendwie, ich weiß es nicht. Also das ist uns nicht aufgegangen, wenn sich halt Leute auskennen, die uns das näher erklären können und auch näher wissen, wo man vielleicht diese Marken bekommt. Ich vermute mal, dass man die möglicherweise bei der, äh, an der Pressestelle bekommt, aber wir waren ja nun, das ist immer das Problem mit den Bloggern und Podcastern, die zählen ja nicht so richtig als Presse, also wir hatten keine Presseakkreditierung, mhm. können wir uns auch mal drum bemühen. Vielleicht geht es dann einfacher. Mhm. Aber also wir wollten da ja auch jetzt nichts Unrechtes tun Genau. und äh, das, was wir da bekommen haben, ist uns ja auch aufgedrängt worden und wir sind ja auf Probier, also ich meine diese Probierflasche ja, da, also echt. Und dann hinterher einer was gesagt hat, was hat ja niemand was gesagt, weil wir ja auch keine Riesentasche hatten, ja. sondern äh, Heckbitt hatte seine, seine schmale Umhängetasche mit den ganzen Sachen drin und ich bin da direkt so schräg hinter ihm gegangen und direkt an den Kontrolleuren vorbei und keiner hat was gesagt. Klar, wenn da mit dem Riesenrucksack kommst, okay. dann wollen die natürlich wissen, was haben sie da eigentlich drin.
0: Die Tasche war auch wichtig, weil wir auch einiges an Informationen mhm. mitgenommen haben. Wir haben natürlich probiert, immer das alles auch
1: online ja, zu recherchieren. Haben, ja, ja aber aber Wir haben sehr viel toten Baum hier. Das ist scheinbar in der Branche das ist nicht ganz so schwierig. schwierig. Ja. Ist in der Branche nicht üblich und äh, es gibt ja viele Sachen, die gerade erst neu sind. Genau, viele Sachen, die ähm, erst auf den Markt kommen. Die, also zum Beispiel hier gleich das erste von unserem ersten Stand ähm, rum aus El Salvador und die suchen, glaube ich, sogar noch. Ach doch, die haben hier sogar, die haben sogar eine also, sie suchen nur Vertreter in Deutschland, glaube ich, aber sie haben hier direkt eine Internetadresse. Wären zum Beispiel der andere rum, von dem wir hier auch noch was haben. Ähm, da kommen wir ja dann noch drauf. Die äh, sind jetzt erst dabei, das in Deutschland zu lancieren. Das heißt, die hatten jetzt auch gar keine richtige Webpräsenz dazu. Und äh, ja, klar, dann ist das natürlich schwierig. Und dann haben sie eben was gedrucktes uns mitgegeben.
0: Ich, das ist mir auch aufgefallen, ganz allgemein, dass da das Medium, ich verstehe auch nicht, dass wir für das Produkt dann nicht eine Webseite machen, sondern viele über diese Vertriebsschienen. Genau, über Schienen, diese Vertriebsschiene, das ist dann auch ganz das ganze Pro Auch eine Sache,
1: die ich letztlich nicht so richtig verstehe, wo man dann vielleicht noch mal gucken muss, ob uns das jemand näher erklären kann, von den Hörern auch. Also das ist eine ganz seltsame Halt, also naja, ich weiß nicht, vielleicht auch sowas wie 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 dass das Internet da noch nicht angekommen ist oder so. Aber eigentlich, wenn man hier Geschäfte machen will, will man doch eigentlich sowas haben.
0: Ja, das willst du eigentlich haben, aber ich weiß auch nicht, warum die ähm, da so... Also, weißt du, Allein dieser Havaldo rum. Guck dir mal bitte mal die Homepage an. Das ist doch also von der URL her, das kannst du doch nicht, jetzt
1: schon. das kannst du ja, nicht vermarkten. Ja, ich lese es gerade schon. Kannst du ja mal kurz hier Moment, wenn ich's, während ich es eingebe, lese ich es mal vor. Also https ist ja schon mal gut. Gut ja. Also dann muss ich aber eingeben spaces was immer das ist. slash space slash es ist wie so ein Passwort. Äh, kleines C. Okay, ich kann sehen. 8. Großes Z. J. Großes G. Großes N. Kleines A. 422. Ich 2. bin mal gespannt, was richtig ist. Mhm. Kommt da was? Hm. Es kommt eine leere Seite. Space is tail. Nee, also wahrscheinlich habe ich vertippt, weil da eine leere Seite kommt. Ich vergleiche nochmal mit dem tatsächlich tatsächlich vertippt. Man fast es nicht. Man fasst es nicht. So, so, obwohl ich sie so genau vorgelesen habe. Ähm, ja, jetzt haben wir es. Ja, ich meine, wie, wieso macht man das so?
0: Ich verstehe es auch nicht. Also. Warum
1: sie nicht einfach den Namen ihres Produkts als, ja, als, als URL? Weil selbst dieses, was immer dieses Hightail ist, ich kann ja mal gucken. Ähm, äh, also wenn sie da nun unbedingt äh, so eine Webpräsenz brauchen, ähm, dann, dann, dann sollten sie doch da wenigstens dann auch als Unterverzeichnis nicht so ein, so ein kryptisches Ding da nehmen. Ja, keep your ideas moving. Ja. Hightail Products. Ja, die machen doch Webpräsenz in Patagonien, na gut. Aber das kann man anders machen. Sharing, Contact Us. Ja, alles schön und gut, aber das kann man wirklich auch besser machen.
0: Ja, das ist wirklich so ein bisschen ähm, mhm. schade bei diesen, also wirklich bei manchen ähm, Produzenten, die da sich da nicht so viel Mühe geben. Ich habe immer das Gefühl, bei denen steht das Produkt im in, in Vordergrund, mhm. was ja auch okay ist. Also das sind natürlich jetzt keine keine Spezialisten für Webseiten, aber da kann man sich doch jemanden nehmen. Ja. Und wenn ich gerade auf so einer internationalen Trade Show unterwegs bin, da kommt ja auch internationales Publikum und wir haben es ja allein nur an uns gesehen, ich brauchte diese Tasche, um das ganze Infomaterial mitzunehmen, mhm. weil du teilweise da keine Informationen, also keine Webseiten findest, wo du es nachlesen kannst. Ähm, die, was es haben, sind auch alle ganz stolz drauf, aber das ist eher so das gängige Medium, dass du dir so ein Flyer, Zettel, Prospekt, Visitenkarte, was auch immer mitnimmst. Also relativ viele Sachen, was du so an, an Informaterialien mitnehmen mhm. kannst, aber nicht, was du so viel online nachschlagen ähm, kannst. Auch teilweise ist es so, dass die Informationen, die du bekommst auf den Flyern, mehr sind, als die auf der Homepage stehen. Aus mhm. welchen Gründen auch immer.
1: Naja. Ja.
0: Also das hat mich so ein bisschen nach wie vor gewundert. Also wir haben das ja auch das letzte Mal gesehen, als wir da Fokus auf Gin hatten, ich glaube, das ist vielleicht eher auch, da wir uns auch viele deutsche Gins angeguckt haben, vielleicht ja auch so eine Kulturgeschichte, dass es in Deutschland eher so ist, dass du so eine Homepage hast, aber hm. jetzt ähm, mit den Rums, die natürlich auch aus den ganzen Karibikregionen kommen, ähm, da das Thema vielleicht Internet noch nicht ganz so
1: hm. den Stellenwert hat wie woanders. Hm. Naja, auch wenn du das hier anguckst, also jetzt hier auf dieser, äh, diese Unterseite, diese mit dem kryptischen Dings von, von, äh, diesem Provider, da sind professionelle Fotos, das muss man wirklich so sagen, die Fotos sind wirklich professionell, also Werbefotos für den Rum, da kann man nichts sagen, nur, ähm, dann ist in Text Blogsatz, äh, mit großen Löchern, also nicht gut typografisch umgesetzt, da frage ich mich, warum haben sie so viel Geld für die Fotos ausgegeben und dann äh, machen sie aber nicht den richtigen Blogsatz. Und dann, das mich am meisten ärgert, die Seite besteht aus einzelnen PDFs, die du aufrufst. Mhm. Das ist schon schlimm genug. Mhm. Und dann haben sie oben den Namen des PDFs, der erscheint auch auf der Titelseite ähm, und da haben sie kein UTF-8. Mhm. Also wenn ich schon Ron Siwatan heiße, mit Akzent hinten drauf, mhm. Mhm. Da muss ich doch darauf achten, dass das auch richtig dargestellt wird, nicht als Fragezeichen in der, in der mhm. Teilnahme. Also, das ist nicht schön. Also, ich weiß es nicht. Aber jetzt nicht zu so viel, wir wollen jetzt die nicht so, so, so dissen hier. Genau. Also, das war wirklich an dem Stand super, super bemüht und auch ein toller Rum. Also, das ist wirklich, also, wie du vorhin schon sagtest, sie konzentrieren sich auf das Produkt. Mhm. Und das ist wirklich gut.
0: Genau, das war auch der erste Stand, den wir gesehen haben. Nach ja, dem wir gleich so bei ein, Beim Eingang ein auf der linken Seite ein relativ kleiner Stand, ähm, wie gesagt aus El Salvador, der rum. Ähm, wir haben alle probiert. Es gibt da einen ähm, 8- und 12-Jährigen plus mhm. einen Reserve haben wir probiert, also alle drei. Mhm. Ähm, der 8-Jährige, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen hinterher geguckt, was die so preislich denn liegen, dass wir wissen, was wir überreden, weil wir haben auch von den Rums her unterschiedliche Qualitäten auch zu unterschiedlichen Preisen getrunken also da war mhm. was da da war auch Rums dabei die haben äh, drei Stöcke gekostet, aber waren furchtbar du erinnerst mhm. dich kommen mhm. noch dazu ja. aber ähm, um jetzt einfach mal ein Preisgefüge auch mal mitzugeben ähm, ist der achtjährige liegt circa bei ja, 35 bis 40 Euro mhm. ähm, der zwölfjährige liegt bei 40 bis 45 Euro und ähm, der Reserva liegt bei 55 Euro einfach mal so vom mhm. Vom, von der Range her.
1: Mhm. Ähm, ist wirklich ein sehr interessanter Rum gewesen, ja. den wir getrunken haben. Mhm. Und das ist wirklich interessant. Und ich finde auch, der ist äh, eben dann wirklich in einem sehr guten Preis-Leistungs-Segment. Ja. Und dann kommt noch dazu, jetzt ist der ja vor allen Dingen bekannt für Kaffee. Ja. Und sie machen auch, äh, sie verkaufen auch Kaffee. Genau. Also die gleiche Firma. Dieser ähm, Mensch da, ähm, Namen Name Flores, der ist da auch, ich äh, weiß gar nicht mehr, Juan, so der uns da auch direkt, äh, also der Chef hat uns praktisch direkt <lacht> <Ja>. <lacht> Und man kann auch so Pakete kaufen, warum? Mit Kaffee. also genau. Das ist auch sehr, sehr schön. Also sie haben wirklich, also sehr, wirklich ein ganz kleiner Stand nur. Ähm, sie haben jetzt das erste Mal einen Stand gehabt. Das letzte Mal waren sie zwar auch präsent, aber bei anderen mit genau. dabei, wo sie dann nicht so aufgefallen sind. Ich glaube, wir waren auch an dem Stand, wo sie mit dabei waren im letzten Jahr okay. und haben sie aber nicht wahrgenommen, weil da auch unser Fokus nicht auf Rom mm. lag. Wir haben uns ja diesmal spontan Chancen uns auf Rom zu konzentrieren. Ja, und das war der erste Stand, das war eigentlich gleich ganz toll. Also kann man nur empfehlen. Zudem, ähm, das Gute über denen ist,
0: ähm, die sind seit quasi 75 Jahren im Geschäft, mm. weil sie quasi schon Melasse immer produziert und exportiert haben mm. und sind jetzt quasi auch selbst den Schritt gegangen zu sagen, hey, ähm, wir möchten gerne auch selbst jetzt einen Rum herstellen. Mhm. Und ähm, genau, es sind jetzt, haben glaube ich seit wie vielen Jahren produzieren sie jetzt äh, rum? Also klar, seit wenn sie jetzt im zwölfjährigen alten Rum haben, müssen sie natürlich auch schon länger gelagert haben. Aber sie haben quasi am Anfang nur für die Familie das gemacht, mhm. Also als, ähm, ja, als, als Goodie für die Familie und haben dann gemerkt, dass es bei Familien und Freunden ganz gut ankommt. Und hatten überlegt, okay, sie haben jetzt kein großes Risiko, weil sie das Grundprodukt eh verkaufen. Dann lass uns doch einfach was von dem eigenen Grundprodukt verwenden, um halt ähm, den rum herzustellen. Mhm. Und haben dann langsam Stück für Stück die Produktion dieses Rummes angefahren und ähm, ja. das dann praktisch jetzt aufgebaut als als Brand mhm. und haben jetzt wie gesagt den, den ja. Rum im Verkauf. Ja.
1: Also wie gesagt, äh, Ron de Salvador. Siwatan heißt er, Siwatan, also C-I-H-U-A-T-A-N und Siwatan ist äh, der Ort, wo sie her sind, also wo, wo äh, der Rumpen, äh, also der Zuckerrohr angebaut wird in der Nähe eines äh, äh, Gebirges, das so aussieht wie eine liegende Frau und Siwatan heißt eben auch der Ort der liegenden Frau. Mhm. Genau.
0: Ich habe glaube ich nochmal die richtige Homepage jetzt von denen gefunden. Die werde ich auch nochmal verlinken. Ah ja. Gerade beim ähm, hinterher gucken, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Und die Homepage ist glaube ich auch etwas info, informativer.
1: Ähm, naja, ja, dann haben wir sie jetzt sozusagen. Naja, das, ist die, das war jedenfalls die Adresse, die auf der Visitenkarte ja. stand. Vielleicht haben sie dann keine neuen Visitenkarten gedruckt und die ist schon älter, musste erst verteilt werden. Die ist auch schön, die Visitenkarte. Teuer, weil das auch eine Fotovisitenkarte ist.
0: Was auch interessant ist, auf der Homepage dann, wenn sie es schon gemacht haben, haben sie nur den Achtjährigen
1: abgebildet, sonst keinen anderen.
0: Also das läuft mit den Produkten.
1: Inter Internet ist noch nicht so angekommen. Aber wie gesagt, Rum können sie, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Rum. Mhm. Also auch mit Abstand. Jetzt wir, wir kommen wir ja gleich zum nächsten. Da kommt ja ein bekannterer Rum. Und im Vergleich, also das ist schon wirklich toll.
0: Genau, also war eine, die erste Überraschung. Gleich am ersten Stand mhm. fanden wir gleich super. Wir haben auch die Rums überall auch nur pur probiert. Natürlich mhm. war an jedem... Stand natürlich auch noch eine Bar, wo natürlich auch Cocktails mit dem Rum gemischt worden sind. Ähm, wir haben uns aber auch explizit nur auf, ähm, die, mhm. auf die Pure Tastings ähm, konzentriert und auch da überall quasi nur ein Fingerhut voll, weil mhm. ähm, sonst steht man einfach so einen Tag nicht durch. Also man muss sich da wirklich sehr stark disziplinieren, das sollte man auch. Mhm. Man könnte, ich sag's mal so ganz pauschal, man könnte sich da überall durchsaufen und innerhalb von zwei Stunden sich komplett die Lichter abschießen. Mhm. Was aber nicht unser Ziel war. Wir wollten ja natürlich einen ganzen Tag über auch probieren. Das heißt, auch die Geschmacksknosten ein bisschen schon Das heißt, zwischendurch auch mal Pause machen, viel trinken, sich die Vorträge angucken. Das war auch ganz gut, dass man halt da sozusagen die Pausen dazwischen hatte und sich dann von ja, von Rum zu Rum halt einfach weiter vorzuarbeiten.
1: Mhm. Mhm. Ja, also diese Seite ist natürlich diese Seite von Ihnen selbst. Also sie hat dann rum.com mhm. ist natürlich wirklich viel besser. Also ja. da ist, auch diese, immer noch nicht alles, ist immer noch nicht alles toll im Schriftsatz, aber natürlich nicht mehr diese komischen Block sachen da. Die ist ja wirklich schlimm. Ah ja, ja, das ist ja doch schön gemacht.
0: Ja, und zwei, drei Stände weiter gab es gleich einen alten Bekannten. Ja. Und zwar waren wir dann bei einem Stand, der verschiedene Rums vertreibt. Mhm. Also nicht der Hersteller, sondern der Vertrieb für mhm. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und da haben ist uns natürlich erstmal ähm, der Rum aufgefallen, den wir schon kannten. Ja. Und zwar das Malteco. Hatte, Malteco ähm, genau. Und ähm, dementsprechend haben wir so meinen Stand stehen geblieben, weil hm. die drei Malteco sorten hatten und wir nur zwei davon kannten. Ja, wir
1: kannten nur zwei davon, genau. genau. Und darum dachten wir, okay, gucken wir uns mal an, was es da so gibt. Und dann haben die uns was ganz anderes angeboten, genau. was aber auch gut war: ja. nämlich ähm, äh, Rum Malekon. Genau. Äh, Malekon. Ähm, also ich denke so betont, man sieht da jetzt nicht so richtig einen Akzent, aber das L wiegt sich so, dass man fast denken kann, das ist ein Akzent. Also rummalekom. Ähm
0: Interessant war, dass der Vertrieb aus, der, aus Italien kam. Ja, da haben wir nachher noch bessere Geschichten. Genau. Ähm, ja. Uns dann ähm, die Analyse-Konsole uns äh, die Verkostung gab. Also Malteco haben wir getestet. Ähm, haben wir Malteco getestet? Nee, nee, haben wir sind nicht.
1: sofort zu dem Malekon. Genau, wir sind zum Malekon. Gegangen, gegangen und dazu muss man wissen, der Malekon ist stärker als normaler Rum. Also, wenn wir davon ausgehen, dass der Rum 40 Prozent hat, dann sind die hier alle stärker. Der 13-Jährige 50,5, was schon heftig ist. Der 18-Jährige 51,7, da kann man schon praktisch von stärker sprechen. Und der 20-Jährige 48,4 Prozent. Das
0: war, glaube ich, auch so ein was ich mal vorab mal vielleicht mal sagen sollte, das war so ein Trend, was wir auch gesehen haben, diese sogenannten Overproofed Rums, die es mhm. überall gab. Mhm. Das heißt, die Rums, die wir getestet haben, viele davon waren wirklich mehr als 40 Prozent. Mhm. Warum ja. war das so? Kannst du dich daran erinnern? Warum das so gerade so auch ein bisschen in ist?
1: Ja, darüber haben wir gesprochen an einem späteren Stand, aber ich erinnere mich jetzt nicht an die Details, da auf die Sprünge.
0: Die Rums ähm, werden natürlich erstmal für, klar, für Cocktails, ja, gut, auch das auch. klar, da brauchst du aber auch teilweise auch ein bisschen mehr Punch, je nachdem, wenn du natürlich viele Fruchtnoten hast, aber der eigentliche Grund ist, dass ähm, die Rums auch wieder mehr und mehr natürlich wieder als Standalone-Drink genossen werden, mhm. dementsprechend auch unter Umständen auch zu scharfen Begleitern oder zu starken Begleitern, wie zum Beispiel eine Zigarre.
2: Mhm.
0: Und wenn du eine natürlich eine starke Stimmt, ja, Zigarre ja. hast, ähm, geht natürlich der Rumgeschmack unter, weil die Zigarre natürlich vom Geschmack her dann sehr stark überwiegt oder das sozusagen überlagert. Und dementsprechend gibt man etwas mehr Alkohol hinzu mhm. und natürlich auch dem Rum etwas mehr Stärke zu, äh, zu verschaffen. Und dementsprechend haben wir gesehen, ist dieses Overproofed-Thema gerade äh, wieder stark am Kommen. Also viele Rums, die wir getestet haben, waren auch bedeutend mehr als
1: 40 Prozent. Ja, ja. Ja, also dieser Malekon, den ich halt nicht kannte, mhm. machte auch einen sehr guten Eindruck. Genau, es gab, vielleicht
0: mal ganz vor, vorab, es gab ähm, fünf verschiedene Sorten, 12, 15, 18, 21 und 25 Jahre. Mhm. Ähm, wir Ach so, haben, du hast die, Genau, ich habe die, äh, ähm, die andere Broschüre von denen und äh, wir haben alle bis auf einen probiert. Einen hatten mhm. sie nicht da. Mhm. Ich weiß nicht, mit welcher es war. Ich glaube, der Zwölfjährige ja. haben wir gar nicht probiert. Der Jüngste war nicht da. Sonst waren alle mhm. da.
1: Also wir können auch da hinzufügen, der europäische Vertreiber ist die Firma Savio ja. aus Italien, aber nicht einfach so aus Italien, sondern aus dem Austertal. Äh, Chatillon ist aber auch der französische Name. Also da an der französischen Grenze im Austertal. <lacht> auch eine sehr interessante Gegend. Ähm, ja, also interessant, dass die da gerade so ein ja, europaweiten Alkoholvertrieb mhm. haben und äh, hergestellt wird der Rum äh, nach der traditionellen kubanischen Methode, steht auch immer drauf mhm. und ich weiß aber nicht genau, wo er herkommt. Ich dachte erst, der käme auch aus Guatemala wie der Malteco, aber das steht hier gar nicht. Guck, also es könnte ja. sein, dass der sogar aus Kuba kommt. Ich guck gerade mal, ähm. Ich
0: habe hier gerade, ah, das ist ja auch, kriegst du kriegst ja auch 25 Zettel mit, einmal was für den Rum, dann einen Rum mit, also einen Zettel mit irgendwelchen Preisen, was er gewonnen hat. Ich habe jetzt hier gerade diesen, diesen, ähm, diesen, dieses Prospekt, wo halt die ganzen
1: Auszeichnungen drin sind. Also kann doch gar nicht der, man, die man hat hier Riesenprospekte für diesen Rum und steht überhaupt nicht, wo, wo, der, wo das Zucker herkommt.
0: Kubano, doch. doch also, Kubano. Nee, nee Kubano. Kann, das
1: ist nur die, die traditionelle genau, stimmt. kubanische Herr, Methode, Herr, aber Herr, das heißt ja nicht, äh, dass der auch in Kuba hergestellt ist. Oder? Das meine ich doch eben. Und das muss hier ist ja noch sein. der
0: letzte. Vielleicht haben wir es hier drauf.
1: Das ist ja wirklich seltsam. Wir wir vorher noch mal gucken können, ich dachte, es mm. wäre alles klar. Aber hier bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht. Auf der Malteco-Ding ist auch nicht drin.
0: Das ist auch Malteco, das ist auch
1: der Panama rum. Ah, Panama. Panama hier stimmt. Steht's. Das
0: stimmt, wie du es gerade
1: sagst. Ja, er hat Panama rum. Genau, Panama, ja. Mhm. Das ist Panama, wobei der Malteco ja auch nur nach guatemaltekischer Methode ja. auch aus Panama kommt. das ist also hier die Panama Connection. Ja, ja, ja. Mhm. Gut, aber der Rum ist auch gut. Also ich fand den, also äh, also ich fand den auch interessant, Diese also diese Rums, die wir da von Malekon hatten. also vielleicht nicht so, er war ein bisschen leichter, würde ich sagen, vielleicht ein leichter Rückschritt im Vergleich zu dieser sehr überraschenden, zu dem ersten Eindruck, den wir hatten. Ja. Aus El Salvador. Aber, also ich fand ihn auch gut. Also das ist so, ja,
0: nee, war wirklich also auch sehr zu empfehlen, ähm, vielleicht kann ich mal ein bisschen mal auch was zum Preisgefüge von dem sagen, einfach mal zum, für die Orientierung, ähm, der 25-Jährige kostet zwischen 60 und 65 Euro, der 15 Jahre alte, der meiner Meinung nach der beste war, mm,
1: stimmt. Der ähm, war liegt bei
0: ca. 30 bis 35 Euro, Mm. Ähm, der 18-jährige, der mir zu rauchig war, mm. liegt so bei 40 Euro. Der 20 ähm, Jahre alte bei zwischen 70 und 75 Euro und der 9 Jahre alte bei 25 Euro bis 30 Euro mm. ähm, so in der Range. Also auch ähm, sehr sehr also Preisleistung fand ich gut wirklich mm. also ähm, echt echt gut mm. und ähm, hatte auch was gell? ja also auch umso höher der Alkohol da ging, das war, bei manchen Rums war das wirklich sehr stark präsent, der Alkohol, auch gerade mhm. im Abgang. Ja. Ähm, bei denen war er auch sehr, sehr mild. Also ähm, Wir hatten auch Rums getrunken, die hatten da bedeutend, also hatten auch overproofed und
1: waren bedeutend schärfer im Abgang. Mhm. Der war wirklich auch sehr, sehr angenehm. Sehr angenehm im Abgang. Das, man merkte gar nicht, dass der so stark. Genau. Ne? Das ist natürlich immer so eine gewisse Gefahr ja. dann auch. Ähm, obwohl der 15-Jährige hat tatsächlich nur 40 Prozent.
0: Genau, die, ähm, der 9-Jährige Alter hat noch 35. Also ist mhm. quasi, äh, wenn man es ganz genau nimmt, ein Likör. Mhm. Ähm, und kann echt darum, der 9-Jährige alte. Mhm.
1: Aber der, der 15-Jährige hat das die, die Standardmaß und 40. Wie gesagt, der 15-Jährige war ja doch der Beste, ne? War ich schon, ja. ja. Ja, weil der noch so richtig fruchtig. genau. Das ist nämlich auch eine Erfahrung, die ich jetzt erst gemacht habe. Ich habe mich so gewundert, bei Malekon war es ja schon so, dass sie uns zuerst den ganz Alten angeboten haben und dann später erst die Jüngeren. Und da habe ich mir gedacht, wieso macht ihr das denn? Vom Wein ist man ja gewohnt, erst den jungen Wein, später den alten Wein. Ja. Als das dann ein zweites und drittes Mal vorkam, ist mir erst aufgegangen, warum das so ist. Nämlich man muss tatsächlich den Rum äh, andersrum. Äh, äh, probieren als den Wein, weil natürlich die ganzen Fruchtnoten in den Jüngeren richtig. drin sind. Also je älter, desto milder eben auch. Genau. Das Milde kannst du nicht mehr so richtig erfahren, wenn du vorher schon die, diese ganzen äh, Fruchtnoten Frucht, genau. äh, und dieses, das Süße hattest. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, und das ist die, die zweite Erkenntnis, die natürlich damit zusammenhängt, also meiner Ansicht nach müssen muss der Rum gar nicht mehr so alt sein. Also ich finde wirklich, wenn da noch so Fruchtnoten drin sind, das sieht man hier bei Malekon besonders, haben wir später noch bei anderen Rums auch gemerkt, ist er manchmal besser. Ja. Also natürlich muss er nicht ganz jung sein, aber so ein bisschen vom Fass, klar, aber eben auch nicht, dass der Geschmack so flach wird. Ja, das stimmt. Ähm
0: da gebe ich dir recht, natürlich, umso länger im Fass liegt, umso mehr Fassgeschmack kriegt er, das heißt, die Fruchtigkeit geht verloren, Da gehen, kommen natürlich dann eher andere Noten mit mhm. Wein, natürlich so diese Vanillearomen aus dem Fass, auch diese Röstaromen aus dem Fass, mhm. ähm, auch ein paar ähm, so bittere Ar Aromen, also so dieses Tabak, was man dann so sieht, oder mhm. Schokolade, dunkle mhm. Schokolade, was so kommt, das kommt natürlich erst in Rums, die etwas länger gelagert sind, mhm. die hast du typischerweise in jungen Rums halt nicht, weil da eher so die Fruchtnoten natürlich dann dominieren.
1: Sollen wir nicht mal einen probieren? Wir reden die ganze Zeit über Rum und die Flasche steht vor uns. Die haben wir aber alle erst am zweiten Tag. Und da wir jetzt immer noch, in den in <lacht> immer noch bei den ersten 20 Minuten der Veranstaltung mm. sind, sehe ich es kommen, dass wir gar nicht mehr zum Rum kommen, also zum Trinken des Rums, Das ähm, ist natürlich äh, schwierig. Soll man dann den trinken und auch dazu den mit nach vorne nehmen? Dann nehmen wir den einfach mit nach vorne, weil also, der jetzt vom zweiten Tag ist. Genau. Aber, aber wir können den... Ja, mal vorsehen. Hast du dazu auch einen Prospekt? Nee, das, das
0: habe ich, ich nicht. Ich glaube
1: nicht, die hatten das nicht. Die hatten das nicht. Deshalb haben sie uns ja dann die Flasche mitgegeben <lacht> genau. als Prospekt. Als Visitenkarte. Als Visitenkarte.
0: Ähm, dazu muss man auch sagen, es kann echt darum, ja? vielleicht muss man dazu auch was ja, sagen. Ja, da muss man was sagen. Es ist, ist
1: uns zwar als echt darum sozusagen angedreht worden, <lacht> also am Stand und stand auch irgendwie draußen dran rum und so, aber ähm ich, ich schicke mir erstmal mal an, dann gebe ich dir die Flasche. Es ist eine Spirituose. Genau. Das Und das heißt, ist
0: uns erst relativ spät aufgefallen, als wir darauf hingewiesen wurden. Ja? Als
1: wir darauf hingewiesen wurden, genau. Ja. Also, vielleicht kannst du mal ganz kurz was dazu sagen, was wir gerade hier trinken. Ja, also der, äh, warum habe ich jetzt schon wieder gesagt, also die Spirituose heißt Bumbu. Bumbu oder Bumbu ist kein Akzent Bumbu.
0: Ich Bumbu, Ja,
1: ja und ist das ist ja nicht doch ein nee, es gibt wirklich kein Akzent drauf. Ähm, und das ist ein sogenannter Blend. Genau. Ein Blend von verschiedenen Rum-Sorten äh, und, und deshalb ist es eben kein Rum, weil da noch was anderes dabei ist, nämlich einheimischen Gewürzen aus den karibischen Inseln, also West Indies steht hier Genau. Drauf. Also. Ähm, und äh, ja, von daher ist das, äh, daraus ergibt sich eben auch dieser besondere Geschmack, weil es eben Gewürze sind und Rum. Da ist jetzt kein anderer Alkohol drin, jedenfalls nicht so soweit wir wissen. Aber es geht eben, es sind es ist eben nicht nur der Rum, sondern es sind eben auch diese Gewürze, die dann auch eine Rolle spielen. Und ähm, ja, es ist auch eine Karte drauf von den, wo man wo man eben die Karibik sieht Hauptsächlich auch Rum. glaube ich. Kann Barbados ist hauptsächlich, aber nicht nur. Also genau. sie nehmen also auch andere. Ähm, dazu und ich glaube, sie stellen ihn in Barbados her. Genau, richtig. Also der Mix äh, erfolgt in Barbados und dann wird es exportiert und äh, äh, irgendwie gibt es diese Distille da auf Barbados schon seit 1893. Genau. Also sehr alt, aber dieses Produkt ist offenbar neu. Mhm. Dass sie da äh, blenden, das ist eine alte Tradition, aber dieses Produkt, was jetzt hier auf dem Markt kommt, ist neu und kommt jetzt eben auch erst auf den Markt. Also genau. Das ist jetzt wirklich 2017 nach, äh, auf den europäischen Markt gekommen. Genau. Also ganz ähm, was Neues.
0: Liegt so zwischen 30 und 35 Euro. Es stand an dem Stand dran Crafted Rum. Was, und das Crafted war's? Rum
1: stand da dran. War so ein Camp bisschen. Rum.
0: Und hier auf der Flasche steht auch Bumbu Rum Corporation. Genau. Und darum hat uns das so ein bisschen ist uns das aufgefallen als Stand. Und äh, darum
1: wollten wir mal gucken, was es ist. Und also, sie können das mit dem, mit dem Public Relations. Genau. Das Wenn stimmt. du da dran schreibst. Uh, Crafted Rum, bist du natürlich rum, denkst du, oh, das muss ich mir mal anschauen, was sie da machen. Genau. Und Crafted eben deshalb, weil es eben uh, nicht ein Rum ist, sondern genau oh, aus mehreren Rums, aus mehreren Rums uh, gemischt plus Gewürze. Auch. Genau. Ja, von dem Moment an ist es eben nach europäischem Recht kein Rum mehr, sondern Richtig. eine Spirituose.
0: Genau. Und auch die äh, Rums, die sie verarbeiten, sind unterschiedlich alt. Also bis zu 15 mhm. Jahre alte Rums aus Bourbonfässern kommen da rein. Ja, ähm, die
1: Bourbonfässer, das habe ich genau. vergessen. Gut, dass du es jetzt noch sagst. Ja.
0: Ähm, kommen da mit rein. Wir geben
1: natürlich dann auch nochmal
0: richtigen Geschmack. Geschmack. Ja, und es ist ein Rum, der hat eine sehr, sehr eine hohe Komplexität im Geschmack. Mhm. Ähm, also ist kein Rum, Entschuldigung, ich muss immer dazu sagen, Spirit Drinker, also eine Spirituose. <lacht> Spirituose. Ähm, aber äh, ich finde, der schmeckt und ich auch das wenn Schreit. du denn jemand vorsetzt, du sagst, also ist ein Rum, dann. Also auch erstmal
1: vom Geruch. Wir fangen mal mit dem Geruch an. Also, mit dem Bouquet. Also sehr schön. Da riecht sehr man fruchtig. auch diese. Das Fruchtige und schon auch die Gewürze. Also die Aromen kommen gut durch. Und auch eine sehr schöne braune Farbe, die auch natürlich ist. Genau, nicht, also durch die, durch die Mischung, durch, durch das Gerät. Die Mischung. Nicht durch die, nicht durch Zuckerkunde. Und, ähm, ja, also jetzt nehme ich mal einen Schluck. Ja, wirklich Toll. sehr schön. Also ich finde, das ist ein ganz toller Geschmack.
0: Genau, ich finde, am Anfang auf der Zunge bleiben erstmal mhm. die Gewürze kleben.
1: Das merkt man so mhm. richtig. Mhm.
0: Der Alkohol kommt schön in den Rachen rein. Der ist auch sehr angenehm, Aber sehr zurückhaltend. Mhm. Und die Gewürze kleben noch so richtig an der Zunge. Mhm. So ein bisschen doch weihnachtlich, würde ich sagen. Sind ein bisschen die Gewürze.
1: weihnachtlich, ja, ja, das, sind, das ist ja klar. Da sind ja so Anis. Und Anis drin, Vanille. Was, was da eben, also... Ich denke, einmal natürlich Vanille aus dem, aus dem Fass, aber sie, sie nun halt Gewürze dran. Und ich denke, das ist, also karibische Gewürze, was wird das sein? Also Anis, denke ich, ist das vor allen Dingen. Also man meine nicht rauszuschmecken.
0: Und ähm, ein bisschen Banane, ja, das war auch ja, was uns am Anfang, bananisch. was uns am Anfang so ein bisschen, ähm, also ich finde, es schmeckt so ein bisschen wie getrocknete Banane.
1: Ja, getrocknete Banane, genau. Karamell, eben auch durch diese, nicht den Zucker, aber auf der mhm. getrockneten Bananen, auf den gibt ja diese Bananenchips. Genau. Daran erinnert es etwas. Mhm.
0: Man sagt dir ja, dass der, ja, ganz toll. der also Zuckerrohr aus Schau. Barbados ja so eine süße Struktur bei den Rums geben soll. Mhm. Barbados-Rums sind eher so ein bisschen süßlicher. Ja. Und ähm, also was noch drauf ist, ist Zimt, würde ich sagen. Mhm. Zimt, das ist
1: also ganz klar. ja
0: Und ähm. Geröstete Nüsse,
1: irgendwas so ja, Nuss, Nuss, nussig. nussig. Ein bisschen nussig, ein bisschen vanillig, aber das kann auch durch das Fass kommen. Mhm. Und ähm, halt diese, dieser Bananengeschmack. Ähm, vielleicht so ein bisschen Hauch von der Nies. Also es ist nicht wirklich wie Anisette oder wie, wie ähm, Uso oder so, mhm. ganz anders. Aber so ein bisschen so ein Geschmack, so eine Geschmacksnote ist da drin, glaube ich. Vielleicht ist auch was anderes, was ich jetzt verwechsle, aber. Auch
0: die Flasche ist wirklich sehr schön gemacht. Vorne ist so ein so ein X drauf, auch so, macht das so einen metalligen oh. aus Knochen, das macht so ein bisschen metallischen Eindruck mm -hmm. eingelassen. Ist schön gemacht auch. Die Flasche ja. hat einen traditionellen Korken als Verschluss. Mm -hmm. oh. Dann schön auf Bumbu, Original, und dann hier Rum with Natural Flavors.
1: Ach, ich habe hier noch eine Verkaufsseite. Mm -hmm. Entschuldigung, äh, mach weiter, ich, ich, ich sag dann gleich. Und
0: ähm, also die Flasche von der Form her ist auch, also ich glaube, die macht einen ganz guten Eindruck im Regal. Mhm. Ist ähm, schön, schön schön schwer, auch die Flasche hat richtig dicker Boden. Sehr schön. Und ähm, komplett transparent die Flasche. Das heißt, man sieht auch schön die dunkle Farbe. Mhm. Und ähm, ja, kommt doch sehr gut. Mhm. Du hast jetzt noch was gefunden dazu?
1: Ja. Und zwar gibt es hier eine Verkaufsseite, wo der, also Urban Drink die, wo der für 32,90 Euro die Flasche verkauft wird. Mhm. Um, ein guter Preis finde also ist wirklich lecker. Und da steht, dass es eben auch wieder Craft Rum ist von Barbados. Also ein Cuvée steht dann auch dabei. Und dass der Rum, also ja, die Mischung aus acht unterschiedlichen Ländern kommt. Ähm, und eben 15 Jahre in den Kentucky Bourbon Barrels ist. Und die verschiedenen, jetzt steht plötzlich doch Spirituosen da, mhm. um aus Barbados, Belize, Brasilien, Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salvador, da haben wir es wieder, Guyana und Honduras. Ja, das ist schon, ist schon breit so von der Herkunft, aber eben es ist natürlich für die Leute auch ein Vorteil. Sie können so ein bisschen gucken, wo ist gerade günstig der Einkauf und wo haben wir das, die nötige Qualität. Also eigentlich geschickt das, um. das Schöne ist ja, mit so einer
0: Möglichkeit, äh, mit so einem Mittel habe ich auch die Möglichkeit, den Rum ja so zu designen, mhm. wie er gerade gebraucht ja. hat. Nicht mhm. ich Zeug habe ich irgendwie 15 Jahre in den Fässern und auf einmal nach 15 Jahren stelle fest, oh, so starke Rumsen, gar nicht mehr geparkt. Da muss ich eher anfangen zu blenden. Da habe ich mhm. praktisch viele Jahre investiert und dann anschließend nicht den Geschmack der,
1: der ja. Käufer zu treffen. Ja, Mit na natürlichen Gewürzen steht hier drin, ohne künstliche äh, Farbstoff oder Aroma da. Ähm, äh, ja, und dann steht hier äh, der Geschmack Vanille, Karamell, also gesagt, ja. Eiche, Zimt und geröstete Nüsse. Stimmt also also bis auf Eiche und haben wir alles ähm, Ja, so ein bisschen so ein bisschen ein leichter Fassgeschmack, also wenn du, ja, würde ich schon sagen. Also, also ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, aber das ist ja okay. das kann Steht nicht so im Vordergrund. Ja. Aber dass der im Fass war, Merkt man. also ich könnte jetzt nicht rausschmecken, dass es genau 15 Jahre sind, aber dass der im Fass war, schmeckt man raus. Mhm. Also, also ist jetzt nicht mal eben kurz äh, ein halbes Jahr im Fass, sondern ist im Stahltank gewesen. Also das schmeckt man schon. Also wirklich schön. Ganz, ganz also ich finde ihn auch wirklich wirklich gut. Also Paris Nuit hat wohl darüber geschrieben ähm, äh, und hat es sehr gelobt, gehabt hat äh, für die Exzellenz, für die exzellente Qualität. Ja, also ich finde es auch, also das ist halt wirklich, kann man wirklich erklären. Also ist dann hinterher bei einem anderen Stand, hat man uns dann gesagt, so ja, ist aber nur eine Spirituose und und das ist irreführend, weil da Bumbu Rum Company draufsteht und ist dann aber gar kein Rum und so, ja, gut. Ich meine, letztlich kommt es drauf an, ob es schmeckt. Ja. Und mir schmeckt das. Also mhm. da kann man mir jetzt sagen, ja, ist ja nur eine Spirituose, aber es ist eine Spirituose, die schmeckt. Und das ist schon bei mir zumindest, weil ich nicht so der Spirituosentrinker bin, mhm. ist das eigentlich schon, äh, äh, glaube ich, ganz gut. Also mhm. da, da muss da muss man erstmal kommen. Also muss eine Spirituose erstmal kommen, dass mir <lacht> gefällt. Und der gefällt mir. Also muss ich wirklich sagen, war eine richtig positive Entdeckung. Deshalb lasse ich mir die jetzt auch nicht so schlecht trinken.
0: Ja, das war auf jeden Fall, ähm, war gut am zweiten Tag, was wir da oben noch entdeckt mhm.
1: haben, fand ich auch.
0: Ja, die waren so sehr ein bisschen interessant. versteckt.
1: Genau, die standen auch nicht so, also, das ist ganz komisch. Die standen ganz schlecht. Ja. Die standen erstmal in dieser Nebenhalle, wo unten diese ganzen Craftmiere waren mhm. und auch die spezielle Bühne für die Craftmiere. Mhm. Dann musste man die Treppe hoch, mhm. oben bei der Mixology-Bereich, wo halt vor allen Dingen dann eben auch die Zeitschrift Mixology war und andere Zeitschriften und mehr so, dann war da noch so eine riesen äh, Food, Food, -Court -Area, Food, -Court -Area, genau. Food Court Area auf der anderen Seite und praktisch am weitesten entfernt von der Food Court Area, also praktisch in der anderen Ecke, wo eigentlich nicht jeder hinkommt. Genau. War ein ganz ungünstiger Platz. Da war auch so ein bisschen Barzubehör. Ja, Barzubehör, genau. drumherum und. war alles ganz anders. Und da mittendrin war dann dieser, dieser Stand. Und, und da hatte man schon den Eindruck, dass das nicht der vorteilhafteste mhm. Platz war. Wir haben ja noch andere, wir haben ja Leute vom letzten Mal auch wieder getroffen, mhm. die Gin-Hersteller mhm. ähm, da aus Yorkshire. Genau. Und ähm, äh, die waren ja leicht, äh, haben uns ja gleich, ich weiß nicht, hattest du zwischendurch nochmal mit denen so, so großen Kontakt? Weil sie, nee, ich hatte. Sie hat leichter äh, an den Hals gefallen, äh, sind, als wärst du da der älteste Freund. Nee, aber das stand halt da an und, äh, aber da kommen wir vielleicht noch, vielleicht noch dazu. Kommen wir gleich noch drauf. Aber ich will nur sagen, die waren auch ungünstig. Also es gibt leider da ungünstige Plätze. Ja. Und äh, wenn dann jemand an so einem ungünstigen Platz ist und gerade erst anfängt, mhm. also noch nicht. Jemand ist, nachdem die Leute suchen, ja. ist das schon ein Nachteil. Ja. Also, das will ich nur sagen. Wir können dann noch äh, auf die verschiedenen Aspekte kommen. Genau. Machen wir weiter, wo ja, du eigentlich. Die Sendung wird ewig dauern. Wir haben jetzt ungefähr 30 Minuten von zwei Tagen Besichtigung genau. abgearbeitet ähm. und sind irgendwie schon, schon 52 Minuten dabei. Also, das ist hier die sogenannte Zeitdilatation. Wir werden hinterher rauskommen, ist, <lacht> ist es 2049. <lacht>
0: Dann sind wir an einem Stand vorbeigelaufen, wo du eigentlich gar nicht anhalten wolltest, weil der Rum so schlecht wäre oder ja, der Alkohol so schlecht ja. war.
1: Aber das ist schon, also naja, sprich, also na, es ist halt ein Rum, den ich mal getrunken habe, vor, vor kurzem sogar, und der mir nicht so gefallen hat. Ja,
0: das ähm,
1: Aber wir können es ja verraten. Genau. Ron Barcelo. Bo, genau, Barcelona. Äh, naja, denn in Lateinamerika wird kein F gesprochen. Okay. Ron Barcelona. Okay, Barcelo. Barcelo. Nee, nee, kein F. Barcelona.
0: Barcelon.
1: Also, natürlich heißt das Barcelona, es ist katalanisch, weil die Romherstellung oft in den Händen von Katalanen ist. Also, Barcelona ist ein typisch katalanischer Name, wie man sich denken kann, aber auch Bacardi, auch bitte hinten betont. Bacardi ist auch katalanisch und Brujal, wie sie alle heißen. Also, es sind alles katalanische Namen. Denn es gibt so eine zweite Auswanderungswelle aus Katalonien, also eigentlich erst so richtig aus Katalonien im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung. Und da sind Leute eben auf die karibischen Inseln gezogen, um dort zu arbeiten und haben dann oft Rumherstellung gemacht. Ich glaube, es ist auch so, dass die nicht nur allein wegen der Industrialisierung, wo ja dann die Lebenserwartung höher war, wo mehr Kinder überlebt haben und dann eben auch kein Platz mehr war in, äh, in Katalonien äh, ausgewandert sind, sondern wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit der Reblaus, also Phylloxera, ähm, Phylloxera, genau, Phylloxera, die Reblaus, ähm, die natürlich dazu geführt hat, dass der Wein Anbau in Europa zusammengebrochen ist. Und die Leute mussten ja irgendwo hin, wenn die alles verloren hatten und plötzlich Hunger leiden mussten, weil Weinanbau gerade nicht mehr möglich war, äh, sind die den eben auch an, äh, ausgewandert und sie kannten sich halt aus mit Alkohol. Und dann haben sie gesagt, was haben wir hier? Wein wächst jetzt hier nicht, aber Zuckerrohr der Dominikanischen Republik oder auf Kuba, also sehr viele nach Kuba. Ähm, und dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir rum. Mhm. und haben auch Alkohol gemacht, das konnten sie eben. Und äh, dann äh, äh, hat es diese Tradition gegeben und Barcelona der Name ist ja ganz, äh, äh, also ist ja ganz klar, dass es katalanisch ist. Ja, und dieser Stand war auch schon so ein bisschen abschreckend, weil er vor allen Dingen aus einem Cocktailstand stand und irgendwie weil so eine Sonnenliege und so eine Sonnenliege und irgendwie so auf Urlaub gemacht, also Dominikanische Republik das Urlaubsparadies und als Personal verteilte Hüte. Und auch mal gedacht, was soll das jetzt? Und eigentlich brauche ich auch nicht so Giveaways. Ne? Gut, mm. Wir haben am Ende einen Hut und ich finde vielleicht auch einen Abnehmer dafür. Ähm, gut. Und dann, ja, dann sind wir aber trotzdem dahin. Wieso eigentlich? Äh. Weil wir gesagt haben, Augen zu und durch, wir müssen ja. jetzt nicht zum Vergnügen hier. Wir alles.
0: Ja, du wolltest ja nicht. Ich, ich ja, fand es ja. irgendwie interessant, weil. Ähm ich fand, die die Bar war sehr interessant, die da so
1: war und die Präsentation der Flaschen im Regal. Ja, doch, das war ganz gut. Also die Bar war jetzt, immer mehr so eine Cocktailbar, also du hast recht, die Präsentation war sehr schön mhm. und ähm, ja, dann sind wir dahin, dann sind wir auch so ein bisschen hin und her gereicht worden.
0: Ja, am Anfang waren wir mal an der Bar und dann wollten wir mal gar nicht das als Cocktailgetränk zu ja, uns nehmen, ja. sondern wir wollten ja pur mhm. probieren. Und dann hat man uns dann doch einen auch deutschsprachigen, deutschsprachigen Ansprechpartner gegeben. Du und weißt, auch am Anfang kam, war doch dieser?
1: Ja, und dann kam aber gleich der... Der Entertainer da. Der Entertainer, ja, aber es war wahrscheinlich sogar der Chef. Ich glaube es also auch. Es kam dann jemand aus der Dominikanischen Republik, der ja. so ein bisschen auf Entertainer machte. Aber ich glaube, das war der Chef. Ich glaube es auch, ja. Weil der andere nämlich vorher noch fragen musste, mhm. ob er uns den den Sonderen... Rum, stimmt, genau. Und als der dann vor uns stand, dann ja. kam der, in sagen, Entertainer dazu. Ja, stimmt. War also ganz klar... Jetzt wird es wichtig, das ist der Chef. Und drin. jetzt kam der Chef. Also ich glaube, das war, den du für den Entertainer hältst, das war der Chef. Okay. Der dann Englisch sprach natürlich, weil das ein äh, Dominikaner war. Nennt man die so? Die Leute von der Dominikaner. Ja,
0: Dominikaner. Mhm. Mhm. Und haben uns da in den in dem rum dann durchprobiert, also auch über so einen Fingerhut voll. Das war, glaube mhm. ich, auch einer der wenigen Stände, der diese
1: Plastikprobiergläser hatte, die so furchtbar sind. Kannst du dich daran erinnern? Ja, das war aber der Savio. Der, das war ja typisch, daran habe ich erst gemerkt, dass es Italiener sind, weil sie das ist so, so Plastikdinger Dinger. Stimmt, aber der hier auch. Nee, ich glaube nicht. Nee? Nee. Okay. okay. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, ja, dann kam eben so ein bisschen rüber, dass wir da also nicht einfach nur zum Betrinken da waren, sondern wirklich was wissen wollten mhm. und dann sind wir dann also gleich von zwei Leuten und dann auf Englisch verarztet worden und dann haben sie ja ihr, ihr Super, ihre ihre Geheimwaffe rausgeholt. Mhm. Den 30 Jahre alten Wachsenot Premium Blend. Mhm. Also nicht 30 Jahre alt. Nein, jetzt habe ich schon wieder den Fehler gemacht. Den habe ich schon da gemacht. Das ist ein Trick. Der ist nicht 30 Jahre alt, genau. sondern 12 Jahre alt. Ja. Aber den haben sie kreiert zum 30-jährigen Geburtstag. Tag. Deshalb steht da ganz groß 30 drauf und ich habe jetzt wieder 30 Jahre. Nein, er ist nicht 30 Jahre alt. Und dann 12 Jahre in Eichenfässer und zwar Bordeauxfässer äh, von Château d'Iquem. Genau. chateau d'Iquem oder Diquin ich weiß gar nicht wie man es genau ausspricht Chateau Lignan ist natürlich ein äh, also, so eine der wichtigsten Adressen in Bordeaux und ähm, ja und äh, da äh, haben sie halt diese besondere Kreation ähm, die eben dafür zwölf Jahre in diesen Fässern drin war, und auch in einer sehr sehr schönen Flasche, Flasche toll, gemacht die Flasche auch auf so einem Holzständer ja noch, genau, der dazu so, gehört. Mit so einem kleinen Metallriemen Ach, dazu, also wirklich tolle toll. Das ist wirklich dazu. schon Eye Candy und ich muss auch sagen, also alle Vorurteile über den Ron Barcelot kann ich über Bord werfen, denn das war wirklich ein toller nee. Geschmack, also sehr mild, aber eben auch noch mit so Noten, also
0: man hat schon gemerkt, dass der ein bisschen gereift,
1: ein bisschen ist. gereift, aber es ist ja, er ist ja noch nicht tot gereift. Genau. Sozusagen.
0: Der hatte noch war noch fruchtig, hatte schöne, also schöne die mag ich ja immer mm -hmm. sehr. Ja. Der der war so richtig anschmiegsam, das war der der Floss so richtig so harmonisch da wirklich den Hals herunter. Preislich fand ich den jetzt auch interessant, also vor Ort kriegst du ja mhm. keine Preise mit, da musst du mal anschließend gucken, mhm. aber ich habe mal anschließend geguckt, was so die Rums so mit der Range unterwegs sind und gerade dieser zwölfjährige alte zu dem 30-jährigen Geburtstag der Firma liegt zwischen 75 und 80 Euro,
1: wow, also ist verdient.
0: so, ist so, ähm, so die Top-Notch. Und, Und
1: bei so einem, also edlen Produkt, muss ich schon sagen. Also jetzt nochmal zu, damit Peinlich hätte es ja wissen müssen, also Chateau d'Ikem, wie ich zuerst gesagt hatte. Die Ikem, Ikem ist der Name. Und die Wikipedia weiß, dass es eines der berühmtesten Weingüter der Erde ist. Mhm. Ja berühmt vor allen Dingen wegen ihres Süßweins so tern, aber diese Fässer sind natürlich nicht vom Süßwein, sondern wenn ich das richtig sehe, sind die halt tatsächlich von dem Bordeaux, äh, Bordeaux. also genau. der, der Süßwein ist auch Bordeaux, aber eben nicht so tern, sondern ähm, wahrscheinlich dann sogar Bordeaux-Rotwein. Ja.
0: Genau, und der hat uns wirklich sehr, sehr überzeugt und äh, fanden wir wirklich auch ein, ein sehr interessantes Erlebnis, äh, wirklich vom, vom Ruhm her. Vom Stand her, okay. War jetzt mhm. nicht so unseres, aber das ist ja auch
1: okay. Ja, ja. Ja gut, das, ist, das wurde in eine andere Zielgruppe beworben. Aber ich muss wirklich sagen, trotzdem, also das war ein tolles Erlebnis, diesen, diesen Rum da zu probieren.
0: Genau. Weißt du, was dann der nächste Stand war?
1: Ja, da haben wir erstmal so ein bisschen Pause gemacht, genau. dann haben wir nämlich erstmal Wasser getrunken. Man muss dazu sagen, es gibt da überall Wasser. Genau, im vorderen <lacht> Bereich
0: war Was? in so Mini-Flaschen. 0,2
1: Flaschen, genau. 0,2, in nee, 0,2 glaube ich sogar, hatten ganz ja, kleine Flaschen, Wir hatten ja über eine das, Verschwendung. Wir hatten
0: das zu dem Thema, also zum Wasserthema, hatten wir ja auch dieses also andersrum, zu unserem Wasser-Podcast hatten wir auch das Wasser über das gesprochen. Mhm. Es ist ein Wasser, was halt aus Italien kommt in der Folge 10, ähm, mhm. was für den Barbetrieb gemacht ist, also eine sehr, sehr schöne Flasche, wo aufwendig mhm. immer festgestellt haben, das Wasser ist nicht so toll aus der Quelle, die es da kommt, aber okay. Mhm. Und das stand im einem Teil der Halle waren halt die Flaschen da und im anderen Teil der Halle gab es dann Gerolsteiner, gell?
1: Mhm. Genau. Ja, und das gerolsteiner also habe ich dann doch wieder zu schätzen gelernt. Das ist wirklich ein tolles Wasser. Vor allen Dingen dann auch in halb Liter Flaschen. Mhm. Wieder verschließbar mit Schraubverschluss. Ja. Also all diese Dinge, die man eigentlich haben will, ja, das ist für so eine Veranstaltung da nur mit Kronkorken, da fliegen die Kronkorken rum, also das ist blöd. Das
0: stimmt, an diesen Wasserstationen, wo es Kronkorken gab, sah es immer außenrum aus, wie ja, echt furchtbar. furchtbar. Ja,
1: aber wenn sie es machen, ja. dann muss den Kronkorken irgendwie loswerden. Ja. Ja, also ich habe das dann immer schon so getan, dass ich die nicht einfach auf die Erde da geworfen habe. Sondern auch immer mit schon gebrauchten Gläser, die da
0: irgendwo ja, ja, aber ja. das hilft ja nichts, das
1: ja. ist das ist einfach schlecht. Aber wie gesagt, Geroldsteiner, das war dann eine gute Wahl und schmeckte, das schmeckt auch besser. Ja, ja,
0: vor allem die hatten da auch das ähm, Stille und das, ähm, das Nicht-Stille mhm. und ähm, bei den akkord ähm, auch. Und da war das Kohlensäurehaltige, war irgendwie das, die da ist die Kohlensäure so dominant. Also, ja. ich glaube, wenn mhm. du dazu was ja. ich als Saft ja. schon ist, ist
1: super, aber so pur war nicht das echt gut, nicht gut. gut. So, ich weiß, bei wem das nächste war, als nächstes war nämlich bei Jaguar, genau.
0: Aus Costa Rica.
1: Costa Rica, genau.
0: Und ähm, das war auch sehr interessant, weil da haben wir wieder gemerkt, Overproofed rum, rum kommt.
1: Ja, die hatten nämlich vor allen Dingen Verstärker, also richtig Verstärker.
0: Ja. Der mildeste Rum von denen hatte 43 Prozent. Und ja, dann ja die aber an, die hatten
1: da bis über 60, glaube ich. Und die anderen beiden hatten, und die anderen beiden hatten 60, 65 Prozent. Ja.
0: Ist auch ein Blended. Also was die machen, das ähnlich... Ähm, was wir jetzt auch so gesehen haben, was so ein bisschen Trend gerade ist, ähm, mhm. Blended ähm, Rum zu, zu verwenden und mhm. ist eine sehr junge Firma, also kommt da halt direkt aus Costa Rica, aus Fang San Jose.
1: gerade erst an
0: genau. in Deutschland bzw. So Europa ähm, und ähm, haben halt auch ein sehr, sehr auffälliges Etikettendesign, da ist halt ein Jaguar drauf Mhm sehr bunt, also man merkt schon, wird, glaube ich, eine junge Zielgruppe ähm, angesprochen und ähm, der Rum war lecker, war lecker. Ja. und ähm, Aber halt doch wirklich sehr stark. Überraschend mhm. war, dass ähm, der 43 Jahre alt und die zwei 65, ähm, 43-prozentigen und die zwei 65-prozentigen, einer von diesen 65-prozentigen war gar nicht so stark, wie wir gedacht haben und der
1: ähm, andere war dafür hat man gemerkt dass er für 65 prozent wirklich eine ganz neue firma die fangen auch international jetzt erst an also ich habe gerade gesehen beim als ich nochmal mal nach, nach links geguckt habe dass es hier eine links äh, einen link gibt von ähm, von einer webseite die die neue trademark die angemeldete trademarks äh, verbreitet mhm. und tatsächlich am 9 august 2017 haben sie die die Marke Jaguar mhm. erst angemeldet. Also ganz neu. Also gibt's also erst seit August diesen Jahres.
0: Und sind natürlich auch ganz klar, den IAC-Gruppe sind äh, Mixgetränke.
1: Mhm. Das
0: sagen die auch. Ähm, ist klar. zum Purtrinken kann man, aber sagen sie, so, nee, sie machen halt rum für Mix Mix naja. Mixgetränke. Und dementsprechend ähm, haben die halt natürlich schon eine gewisse, mhm. eine gewisse Stärke. Also da wird es nicht benutzt, um halt gegen eine Zigarre oder sonst irgendwas anzukommen, sondern einfach um kräftige Cocktails ähm, mhm. rauszubauen. Ja. Ähm, genau, dementsprechend war auch dieser Stand so ein bisschen eigentlich eher eingestellt auf Mischgetränke. Und mhm. als wir da kamen und wollten eigentlich das pur probieren, war das so ein bisschen, ja, war ein bisschen ungewöhnlich? Also, da haben, haben die, glaube ich, nicht gerechnet. Gut, es war auch ja. gleich der erste Tag und ähm,
1: ja. dann haben sie uns erstmal ein T-Shirt geschenkt. <lacht> Wir wollten den rumprobieren. Ähm, ja, auch hier muss man wissen, das ist auch ein äh, äh, Blend ja. aus äh, verschiedenen Destillerien also äh, und zwar auch aus verschiedenen Ländern. Venezuela, Kolumbien, Peru sind beteiligt. Ja. Ähm, und eben ja dann auch gelagert in der Tat im, im Fass hier einmal zehn Jahre aber unterschiedlich für die einzelnen die wir da hatten
0: das war ähm, auch eine interessante Erkenntnis, ich ja. fand den einen 65er echt gut, den 43er hat man gar nicht so gut ja. und der andere 65er, das ist ein weißer auch gewesen, der war einfach zu extrem.
1: Der war zu extrem, der, Also ich ja. kann
0: mir das gut vorstellen als Cocktail, hätte mich ja. vielleicht auch in dem Staaten gereizt, da mal einen Cocktail draus zu machen, aber ich wollte mich wirklich auch nur wieder aufs Wesentliche konzentrieren und da jetzt anfängst mit so einem süßen Cocktail zwischen, bis du das ja. wieder mit hast. Äh, ja, oh, naja nee.
1: ja. Na ja, gut, aber eine Erfahrung mehr. Ja, aber also,
0: ich fand's gut. Ich finde auch gut, dass es da auch noch neue Player auf dem Markt kommen, dass der Markt wohl ja, klar. genug ähm, Möglichkeiten Schön. hat, dass du auch Schön. da was Neues äh, entwickeln kannst. Hm. Und fand ich gut. Also, der Typ war jetzt, glaube ich, auch nicht so stark informiert zu dem ganzen Ding. Also, ja, der so war. Musste
1: musst noch anfragen beim <lacht> Nachbarn. Ja, also war. Ja, naja, das war, aber, aber macht ja nichts. Okay. Also, war nett. Genau. Probiert haben wir auch und dementsprechend war das hm. echt okay. Ja, gut, dann sind wir in die hintere Halle und da haben wir dann auch die, das Vortragsforum entdeckt, weil wir uns mhm. einfach nur mal hinsetzen wollten. Mhm. Und dann sah ich da schon, dass ein Vortrag anstand mhm. für, äh, über Romagricol. Und äh, wir haben ja auch schon hier bei unserer Rumfolge über agricole gesprochen. Mhm, also dieser Rum, der wie Kachaße aus ähm, Zuckerrohrsaft. Mm -hmm. äh, destilliert wird und nicht aus Melasse und ähm, ja und da sollten halt wichtige also top Ten oder sowas nee top 5 der äh, rom agricole von einem ähm, französischen Barman vorgestellt werden und da war das nicht der Schweizer? Nee, der war Franzose. War Franzose? Aus Paris. Okay, okay. Ich habe schon wieder den Namen der Bar vergessen, obwohl ich da extra noch gegoogelt hatte.
0: Und ich gucke gerade mal wieder hieß ich kann Und auch ja, gucken. ich habe das Foto noch.
1: Kann man ja gucken. Ähm, und ähm, äh, also hier, ähm, War das when Best of uh, Raum Agricole, Subjective Best of List bei uh, Joseph Acavon, Bar Mabel, Paris. War Taste Forum
0: Avan, irgendwie?
1: Ja, ich hab dir ja doch gerade den Titel schon gesagt. Ja, ja, also der mal. Mensch heißt Acavon. Ah ja, den da hab ich
0: es. Ja, okay, Acavon,
1: Bar Mabel, äh, Paris. Ja. Und das war ein schöner Vortrag. Wir haben dann zwar vielleicht noch äh, bessere Vorträge gehört ja. im Laufe der Zeit, ja. aber ich fand das nicht schlecht. Also der hat das schon... Gut dargestellt. Also ich bin auf den Geschmack der Vorträge gekommen, ja. weil das schön ist, man kriegt ja das dann auch immer zum Probieren. Da laufen genau. dann so äh, Messekräfte rum, die äh, dann auf Tabletts in Plastik Plastikprobiergläsern äh, äh, das verteilen. Man kann das dann probieren und kriegt gleichzeitig Hintergrundinformationen. Und da gab es natürlich Vorträge, wo man mit Hintergrundinformationen richtig erschlagen wurde, während dieser Vortragende, weil er ja nun auch aus dem Bargewerbe kommt, mehr so über den Geschmack philosophiert hat genau. und so äh, und nicht so viele Hintergrundinformationen gegeben hat. Aber, Aber
0: das fand ich auch gut, dass diese Vorträge auch so breit gestreut waren. Also dass, ja, also wirklich, dass genau. Leute, wie gesagt, aus dem Barwesen kommen, das mhm. machen, Leute, die das aus dem Marketing-Vertriebsbereich kommen, ja. Leute, die da Consulting machen. Also, mhm. das war auch ein relativ breites Spektrum, genau. was waren das, sehr Ganze, unterschiedliche,
1: das Ganze unterschiedliche auch auch auch, unterschiedliche Vorträge ja. auch. Also jetzt dieser erste. Der hatte also erst einen äh, weißen rom agrikol der sogenannte Rom-Rom, mhm. äh, von der Insel Marie-Galante. Ähm, und äh, ganz ja, war interessant vom Geschmack her. Dann hatte er den Clement, VSOP. Wir hatten mhm. ja den Clement auch bei uns. Ja. Der hatte mir nicht so gut geschmeckt und jetzt, und das war jetzt auch VSOP, und wir hatten, glaube ich, weiß ich gar nicht, welchen wir hier hatten, um, Müsste man nochmal nachgucken. Also aus Martinique. Mhm. Und mir hat er da sogar vielleicht durch die Erklärung besser geschmeckt. Um, dann gab es äh, Rombiel, der ähm, auch aus Marie ist. Äh, also Marie ist natürlich dann auch eine kleine Insel mit einer Kle mit kleinen Brennereien und hier eben auch so eine, die das sehr persönlich macht mit Jahrgang drauf und so. Und den fand ich auch sehr lecker. Und am Ende, äh, nein, nicht am Ende, äh, also erstmal Naissan, Rom Agricole, auch aus Martinique. Mh, äh, auch sehr interessant. Und ganz zum Schluss hatte er eben diesen ähm, aus äh, Réunion, äh, Savannah, der äh, von so einer... Ja, man kann fast sagen, Kraftdistillerie ist, ja. also eine ganz kleine Distillerie, ähm, wo halt die Flaschen durchgezählt sind und jede Flasche handbeschriftet und ja, ja, unterschrieben. Ja. Also wir hatten hier zum Beispiel die Flasche, ich habe sie ja abfotografiert, 49 von 875 Flaschen, ähm, also natürlich dann auch 46 Prozent, wieder etwas stärker ähm, und war auch nicht schlecht, also also die waren wirklich alle sehr unterschiedlich und äh, haben eben auch so die ganze Breite dieser Romagricol äh, gezeigt. Und ich habe sogar noch was gelernt, nämlich dass es äh, nicht nur Raumagrikoll und den normalen rum gibt, sondern es gibt auch noch was dazwischen. Es gibt noch den, der aus, konzentrierter, ähm, aus konzentrierten Saft gemacht genau. wird. Man muss sich ja vorstellen, in den Ländern ist es immer sehr heiß. Das Wasser verdunstet sehr schnell. Mhm. Und dann hat man, das ist dann noch nicht äh, Melasse, das ist ja ganz konzentriert, das ist ja wirklich eingekocht, ähm, sondern eben so auf natürliche Weise konzentriert. Das nennt sich dann oft auch ähm, äh, irgendwie äh, Zuckerer Honig. Genau. Ist aber einfach konzentrierter Saft. Und also diese drei Arten der Herstellung von Rum gibt's. Und das ist natürlich immer geschmacklich etwas unterschiedlich, also ähm, gerade diese, diese eher aus dem Saft gemachten haben dann oft auch noch so Fruchtnoten und so, weil offensichtlich dieser Saft, man müsste den mal pur trinken nicht einfach und nur süß ist, sondern auch noch ein Arom mitbringt. warum ja. mitbringt. Und wie gesagt, das fand ich hier, war ein sehr interessanter Vortrag, obwohl jetzt wenig Hintergrundinformation gegeben wurde, sondern eben einfach nur so ein bisschen über den Geschmack und die Geschmacks, Geschmacksvielfalt äh, philosophiert wurde. Es war also, sagen wir mal, wie nennt man das? Äh, Assistiertes Trinken. Genau, betreutes Trinken. Also, betreutes Trinken, Trinken, betreutes genau. Trinken, weil man das äh, probierte und dann auch noch was beschrieben bekam. Also seinen Eindruck hat er dann beschrieben. Und so, dann konnte man das so ein bisschen vergleichen. Das ist auch ein interessanter Ansatz. Also normalerweise will man ja selber auf den Geschmack kommen. Äh, aber hier war das halt schön, weil das so kombiniert wurde. Also, also sehr suggestiv irgendwie. Was ich da auch vermisst habe, ist
0: auch da vielleicht so eine Verbesserung für diese Veranstaltung ist, die Talks wurden auch nicht aufgezeichnet,
1: gar nichts. Ja, das ist so das ist so schade. Das
0: ist wirklich so schade, weil teilweise waren wir bei Talks, die waren richtig, richtig gut.
1: Naja, ja. da kommen wir ja gleich noch drauf. Genau. Wir waren ja bei einem Talk, äh, wo wir den anderen... Den, du warst ja warst schon Fan von ihm. Ja, und der eine fehlte. Wir hatten einen verpasst, ja. den, genau den über Armagnac, den ich gerne mhm. gehört hätte. Und äh, ja, da kann man natürlich nichts mehr machen. Er will mir seine Folien schicken, was er noch nicht gemacht hat. Äh, aber schauen wir mal. Ich kann ihn mal also so mal anschreiben. Also, das ist äh, äh, ja, also das ist schon alles sehr interessant und es ist wirklich schade, dass das dann so verloren geht. Mhm. Ja. ja, aber das,
0: wie gesagt, ich fand es auch richtig gut mit äh, der Vielfalt da nochmal zu probieren und auch mal auf andere Geschmäcker nochmal hingewiesen zu werden und ähm, dementsprechend äh, muss ich sagen, also dieses Tasting-Forum ist eine super ja, eine super auf jeden Einrichtung. Fall. Also auf jeden Fall. Kann ich jedem nur empfehlen, ja. wenn man ähm, da äh, an diesen
1: Tasting-Forums teilnimmt, also was natürlich interessiert und es waren auch viele interessante Sachen dabei. Ja, aber das Schöne ist eben, dass man tatsächlich eben auch die Sachen äh, äh, probieren kann. Das ist ja nicht einfach nur, dass darüber geredet wird, wie wir das jetzt hier machen, sondern man konnte halt wirklich gleich das auch testen und direkt darüber sprechen. Mir
0: sp ja mir äh, ist ja auch so ein bisschen das Konzept vielleicht für unseren Genusscast, dass wir vielleicht mal so Sondersendungen machen, wo wir sagen, ähm, die Zuhörer können sich im Vorfeld der Live-Sendung ein bestimmtes Alkoholpaket kaufen, oder wir sagen halt, was wir trinken, und die sich dann vielleicht dann, weiß ich nicht, dass wir vielleicht auch uns auf drei bis fünf Sachen konzentrieren, mhm. die das quasi vorab schon mal ordern können, das zu Hause haben und, das dass, die das, man machen. und dass die das dann praktisch mit uns gemeinsam in der live sendung damit probieren, ja. um halt dann auch diese Geschmäcker zu kommen und vielleicht auch ein bisschen mehr Interaktivität zu bekommen über ähm, unsere Chatkanäle oder über Twitter oder wie auch immer, um da das so ein bisschen... Das man in
1: der Tat machen, da hast du ganz recht.
0: Also, weil das ist ja nichts anderes als dieses ähm, Taste-Forum, was wir halt, mhm. was wir machen, weil...
1: Wer es verpasst hat, kann sich dann hinterher das immer noch... Genau, kann oder? sich noch das Package kaufen oder die Flaschen besorgen. Ja, die, die uns jetzt nicht live, die könnten das ja tatsächlich machen. Ja. Könnten ja erst in die Show gucken und dann... Ja. ja gut, heute wird ja nicht so viel verkostet. Genau.
0: Ja. Gut, machen wir weiter? Machen wir weiter, genau. Das war dann ähm, das Taste-Forum, was... Genau. genau. Und dann anschließend warme... mal Waren wir bei... Ich weiß
1: nicht. Papa, Papa machen wir dann. Genau. Dom
0: Papa. Dom Papa, weil der nämlich in der Ecke war.
1: Ähm, halt wir waren noch zwischendurch bei den, äh, bei, den bei, bei den Tschechen genau. genau Serum Serum genau das war auch sehr sehr interessant <lacht> also man muss sich vorstellen <lacht> es geht da halt um Rum und äh, das ist eben hier Serum Rum auch wieder aus Panama aber vertreten in Deutschland durch äh, diese äh, nicht äh, durch diese Firma Serum die in Tschechien sitzt genau und das waren eben Tschechen die dann das auch da die auch den Stand gemacht haben. Und auch sehr interessant. Also das Interessanteste da bei denen war das Serum Elixier fand mhm. ich. Ähm, das ist im Rum, der auch wieder mit Gewürzen ja, und angereichert ist. Äh, und das fand ich auch wieder sehr, sehr interessant.
0: Ich finde, ähm, die Jungs war so ein bisschen nicht ganz so also von der vertrieblichen Norte-Sorte äh, waren sie jetzt nicht so gut, muss ja. ich sagen. Die haben uns das eingeschüttet und wirklich nach Nachfrage, äh, da haben mit dem Wort mal rausgekommen. Mhm. Die waren so ein bisschen still, mhm. ähm, was ich sehr schade fand. Aber das Produkt ist gut, muss man einfach mhm. mal so sagen. Ja. Und ähm, haben halt da diesen Rumprobiert und diesen Elixier, mhm.
2: ähm,
0: was beides auch sehr gut war. Mhm. Ich wollte mal gucken, was der preislich
1: lag. Ich habe nämlich
0: da mhm. nichts gefunden. Das kann
1: ich weiß gar nicht, welches der Rum war. Also der Nicht-Elixier-Rum. Also der Elixier ist ja dann wieder eine Spirituose. Aber da gab es ja halt auch den reinen Rum. Mhm. Also, sie haben dann noch zwei gehabt. Der eine heißt Gorgas und der andere heißt Ankon Ich glaube, es war der Ankon, der zehn Jahre alte, den sie uns gegeben haben. Bin da mir jetzt nicht sicher.
0: Genau, das war nämlich das Problem. Ich finde nämlich nur, ich find, nur ähm, Seiten aus der, äh, also mit keinen Euro-Preisen, weil die halt in,
1: ja, musst du umrechnen. in
0: Tschechien äh, unterwegs sind.
1: Aber wie gesagt, der Elixier war wirklich gut. Mhm.
0: Also das ist auch wieder, kann man trinken. 475 tschechische Kronen, wie viel auch immer das ist. Gucken wir gleich mal, oder?
1: Das kannst du leicht ausrechnen. In Euro. Ja, genau. Google weiß das.
0: Um 18,55 Euro. Das ist ja relativ preiswert.
1: Das ist preiswert, ja.
0: Und ich fand, von der Qualität her, war das ja, war wirklich, gut. wirklich ordentlich. also Ich kann mal den in den Shownotes, <lacht> verlinke ich mal diesen Webshop von denen.
1: Mach mal. Ähm, also ich fand das gut. Ich habe es
0: jetzt mal ohne Shownotes gemacht Ich mache ja unten ab Zeile 35 hm. weiter, vielleicht ja. hast du es gesehen. Ja. Ähm, und da können sich das Leute das mal angucken. Ich fand das preisleistung gut. Die hatten eigentlich ein einen guten Stand von der Position her mm, direkt aber direkt vom Forum direkt vom Forum aber die waren total unkommunikativ. Ja ja. ja die standen da so ein bisschen mit ihrem, mm. äh, mit ihrem Stand und hatten auch nicht mal eine Flasche irgendwie auf ihrem Tresen stehen, sondern Na, hat ja. nur Serum gesehen, Serum rum und da stand hinten in der, in der, im Regal quasi nur das, sonst die mm. waren da irgendwie nicht ganz so aktiv. Ja. Hatte ich das Gefühl, obwohl mm. Von der Position her, wenn du zum Tastingforum forum bist, ist ja jeder vorbei.
1: Ja, vielleicht waren die schon ermattet, weil da so viele vorbeigekommen sind, die Acht haben. Ja. ja, jedenfalls danach Dom Papa. Da Achten. wollten wir ja hin, auch nochmal, um Fragen zu stellen.
0: Genau. Und ja. noch einen neuen Rum von denen zu probieren. Ja. Also zwei neue Rums, was sie ja, haben. Wir hatten nur einen da. Genau, weil aus der Logistik ist irgendwie hat es nicht so ganz geklappt. Gell? Der Siebenjährige
1: fehlte. Sie nee, der ja. Zehnjährige fehlte. Der Siebenjährige kennen wir.
0: Sieben, den siebenjährigen Kenner, den zehnjähriger fehlte. Ja. Genau. Also waren wir bei Don Papa, war auch wieder die gleiche philippinische Vertrieblerin da, mhm. die wir auch das letzte Mal da mhm. war. Genau.
1: Ähm, und dann haben wir direkt mal die Fragen unseres, äh, unseres Kommentators weitergegeben. Genau. Oder die Anmerkungen, dass es da diese finnische Untersuchung gibt und so. Und die war nun im Gegensatz zu den Tschechen, war diese philippinische Vertreterin, also Papa kommt aus den Philippinen, von den Philippinen, die war eigentlich sehr kommunikativ und hat das dann gleich alles, ja dann gleich gesagt, naja diese, diese Resultate sind halt die, die bei einer chemischen Untersuchung rauskommen. Das haben jetzt nichts, äh, das würde nicht heißen, dass es schlecht ist, sondern die, die
0: entstehen die Stoffe bei der Stoffe
1: Reif? entstehen, also die Vanille entsteht halt auch durch die Fässer, genau. in denen sie es lagern und äh, oder kommt die Vanille kommen aus den Fässern und die anderen Sachen, Glycerin und so, entsteht eben dabei auch. Genau, Beiprodukte, die damit ja. entstehen. Also, sie, äh,
0: sie war jetzt nicht überrascht, sondern äh, probierte uns da eher das zu erklären, wie das kommt, weil hm. wir dann ganz konkret sie darauf angesprochen hatten. Naja,
1: also, oh. sie hat nicht abgestritten, Nein. Also, dass, dass, dass das irgendwie fehlerhaft ja. sein könnte oder so. Hm?
0: Und, ähm, genau, und Don Papa hat auch zwei neue ähm, Rums im Sortiment den, den, also auch ein Fass, Fassstärke rum. Ich glaube mit 56 Ich guck gerade mal, ähm, der hieß irgendwie Cast Strength. mal, wie hieß denn der? Genau. Don Papa, ähm, wie hieß denn der? Das gibt's noch nicht. Der kommt nämlich erst, erst raus jetzt. Ja, ja. Ähm, der, ähm, also mit Fassstärke, 56 hat er gehabt. Den haben wir probiert, der war ja, nicht nicht so geil. So,
1: also da fand ich den normalen noch Papa besser. Auf jeden Fall viel, viel besser. Und der... der Zehn Jahre alte? War nicht da.
0: Der war leider nicht da. Ähm, wird aber bei ungefähr 80 Euro die Flasche liegen. Also schon auch hohes Segment für ein Zehn Jahre Alte rum. 43% Prozent soll er dann haben. Leider konnten wir nicht probieren. Sie hat uns auf den nächsten Tag vertröstet, weil sie gewartet haben, dass vielleicht die Bestellung am nächsten Tag eintreffen wird. Mhm. Ähm, auch am nächsten Tag waren wir da leider, wurden wir da auch nur vertröstet, was sehr schade war. Sie hat uns aber versprochen, ähm, das Wochenende drauf nach der Barkonvent war ja auch die ähm, rum Week in Berlin, mhm. ähm, dass es da zu der rum Week auf jeden Fall ähm, haben werden. Aber wir beide waren jetzt nicht auf der auf der rumweg auf dem nee, Rum-Festival, Entschuldigung. Ähm, mhm. Und ähm, dementsprechend ähm, wir da. Jetzt das nicht probieren konnten, hm. ähm, wäre mir auch, glaube ich, nach der Wahlkonvention zwei Tage und dann einen Tag Pause und dann auf die aufs Rumfest zu gehen, wäre, glaube ich, auch zu extrem gewesen. Hm. Naja, auf jeden Fall mal nicht probieren können. Schade. Ähm, ich werde mir, glaube ich, bei Gelegenheit mal eine Flasche besorgen. Ähm, jetzt einfach mal ins Blaue herein und mal gucken, ob der wirklich dann so gut ist. Weil nach wie vor, muss ich sagen, ist Don Papa auch das, was wir so entdeckt haben. Ja. Bei mir noch ganz weit oben im, im
1: Trend. Also, ja, ich, ja, ich mag den auch.
0: Ich würde sagen, nach wie vor einer meiner lieblings
1: Ich mag den auch. Ja.
0: Genau. Ähm, Dann Papa auch wieder ein ganz kleiner Stand. Ich glaube aber halt schon, dass die äh, mittlerweile auch, also vom Absatz her, relativ viel Absatz machen als ähm, auch mit Freunden, denen ich spreche und gerade letztens gesprochen habe und sage, hey, ich habe jetzt gerade noch eine Podcast folge gemacht und war auf der Barkonvent und mhm. so, fällt jetzt auch immer öfters das Wort Don Papa, dass der wirklich mhm. ähm, den Leuten sehr gut schmeckt und ähm, ja. als gute Alternative ähm, auch regelmäßig dann wohl in der gesellschaftlichen mit angekommen ist. Ja, Weil ich ja. finde auch preis hat der sieben Jahre, der ist einfach toll.
1: Ja, ja, ja finde ich auch. Gut, weißt du, wo ja. wir waren? wo waren wir dann? Dann waren wir, ah, ja, Botran. dann waren wir bei Botran, genau. Das war auch sehr interessant, der hat uns sehr viel erzählt. Ja. Wo man dann auch nochmal so Dinge erfahren hat, bei Botran, also das ist, äh, ähm, wo haben wir denn, hast du nicht mal gerade das da? Ähm, ähm jedenfalls, ich glaube nicht, da haben wir nichts mitbekommen von denen, oder? Doch, da haben wir was mitbekommen. Hier diese Visitenkarte zum Beispiel haben wir mitbekommen. Ähm, also, wir haben gesprochen mit Carlos äh, Paguagua. Paguaga, Genau, der, Botelan der Brand Manager, Der Brandmanager, ja. der International Brandmanager. Und ähm, also aus Guatemala. Und er hat uns interessante Dinge erzählt. Nämlich, Guatemala ist natürlich, hat natürlich nicht nur die Küste, wo der Zuckerraum genau. wächst, sondern so, eben auch Hinterland, wo, wo die Berge ist, mhm. die Berge. Und da transportieren sie den Rum halt hin.
0: Aus mehreren Gründen.
1: Ja. Weil er eben dort nicht ständig, da ist die Molasse nicht ständig der Wärme ausgesetzt. Und darum, also der Reifungsprozess kann sehr viel langsamer stattfinden. Und das schafft halt eine bessere Qualität.
0: Und das ist in der Regel auch ein paar Grad kühler. Das heißt, der Angel Share ist
1: nicht ganz so hoch. Genau, das kommt auch dazu, verdunstet nicht so viel. Der Angel Share, ja. Ja, also sehr interessant, was er uns erzählt hat. Wobei ich jetzt die Rums, die er uns da gegeben hat, Ich fand ich jetzt nicht so überzeugend nee. eigentlich. Also
0: wir haben alles probiert, den 12, 15, 18 Jahre alten, plus den super special, mega, äh, wie heißt das, Gran Reserva Especial. Especial. Mhm. Ähm, einen Rum, den man sich selbst blenden kann. Die Idee fand ich geil.
1: Die Idee nee, ist gut, das ist auch schön gemacht.
0: <lacht> Aber, nee. Also hat mich vom Rum her nicht überzeugt. Der letzte, der war wirklich gut. Der kommt in so einer Geschenkverpackung, extrem aufwendig gemacht. Und mhm. da drin sind eine Pipette ja. und zwei kleine...
1: Fläschchen. Fläschchen, genau. Das eine ist mit zitrus extrakt der andere ist mit äh, gewürz also Zimt und äh, ja.
0: Und da kann man sich quasi seinen eigenen Blended Rum herstellen. Mhm. Das heißt, was die halt haben, ist halt der super Special Reserve Rum, der glaube ich ähm, 18 Jahre alt war oder mhm. alt ist. Und mit der Pipette kannst
1: du den Rum sozusagen, wie du ihn möchtest, speisen. Mhm.
2: Das,
0: das
1: geht sehr gut, das, da kommen auch tolle Geschmäcker raus. Nur der Rum alleine, das haben wir da ja auch gemacht, den fand ich zu, zu, schwach. zu schwach.
0: Und wenn man den nach, selbst nachspeisen kann, ist natürlich eine tolle Idee. Man kann auch dann selbst bestimmen, wie viel man dann reinmacht. Aber als wir dann recherchiert haben, was der Preis dazu war,
1: ähm, hat es dann, glaube ich, nicht so überzeugt. Also, na ja, Das ist ja auch alles sehr aufwendig herzustellen. Ja. Und <lacht> Dass ich meine, dieses ganze Geschenk, dieses Paket, das sieht ja auch toll aus und mhm. alles durchgestylt natürlich alles bezahlt werden. Mhm. Die Pipette, die Anleitung, die ja, die kleinen Fläschchen und so ist ja fast schon wie so ein Chemiebaukasten. Mhm. Und klar, das geht ins Geld, aber ich meine, das ist speziell war genau, war es speziell genau. Ähm,
0: also ist zum 75. Mhm. Geburtstag der, der Marke oder der Firma. Ähm, Botan ähm, gewesen. Da ist halt wie gesagt der Gran Reserva da spe drin und dann mit ähm, Gewürzen und dann auch mit Zitrusfrüchten und die ganze Box kostet so 160 Euro. Ja. Was ich ganz ordentlich fand, ja. aber geschmacklich da jetzt sagen würde, nö, Mal habe ich persönlich andere Rums getrunken, die schon vorgespeist waren und die mir besser geschmeckt haben. Ja. Gibt es auch nur 900... 9.972 Flaschen von diesem Paket. Mhm. Also ist auch wirklich was sehr, sehr Exklusives und ähm, ja für Fans dieses Rums glaube
1: ich was ganz Besonderes. Ja, mich persönlich hat es da nicht so überzeugt. Genau, und also das muss man sagen. Aber gut, ähm, ja mal jedenfalls der Vortrag. Also was heißt der Vortrag? Das äh, ähm, <lacht> Das, was der uns erzählt hat, war sehr interessant. Also da haben wir wirklich viel über rum erfahren. Ich glaube, da war auch die Information her, ja, dass es halt diese verschiedenen äh, Herstellungsarten gibt und so. Also äh, der Carlos, der uns da betreut hat, hat wirklich also das war eine Bildungsveranstaltung, mhm. die der veranstaltet hat. Also kann man, das, das war gut. Ja. So, der nächste. Weißt du noch? Mhm. Also, das kannst du auch, siehst du auch in der Twitter-Timeline hier. Ich habe erstmal getfehlt, ich habe
0: gerade selbst reingeguckt, was der gleiche war. Wir haben erstmal ein Päuschen nachgemacht.
1: Ja, wir haben ein kleines Päuschen gemacht. Aber schon schräg gegenüber vom nächsten Stand. Mhm. Das war nämlich Dos Madeiras.
0: Dos Madeiras, genau. Dos
1: Maderas, die zwei Hölzer, mhm. weil dieser Rum eben tatsächlich erst in der Karibik in Fässern aufbewahrt wird und dann nach Redes de la Frontera, nach Spanien, an die portugiesische Grenze geschafft wird und dort auch nochmal in Fässern, aber jetzt umgefüllt wird, in anderen Fässern, in Sherry-Fässern nämlich, gelagert wird. Ist auch eine ganz alte Tradition, geht auch darauf zurück, was wir, was wir schon bei der Rumfolge besprochen haben mit dem Sklavenhandel und so. Mhm. Dann kamen die Fässer an und wurden tatsächlich umgefüllt. Ja. Die wurden also nicht in den Fässern angeboten, die es auf dem Schiff gab, weil die auch möglicherweise ekelhaft waren. Wird halt nochmal umgefüllt und das ist Eben auch in der Tradition jetzt weitergeführt worden. Und dadurch, dass das eben unterschiedliche Hölzer sind, kommen dann auch unterschiedliche Geschmackskomponenten rein. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte mir den Dos Madeiras ja auch nach unserem Podcast gekauft, mm -mm. weil das irgendwer erwähnt hatte. Und ich muss wirklich sagen, ist auch ein toller Rum. Also ich hatte zu Hause den 5 plus 5.
0: Genau, es gibt den 5 plus 3 und den 10 plus 3.
1: Äh, 10, 10, 10 plus, plus 5, 5 Entschuldigung. Wir haben ja 5 plus 3 und 10 plus 5 auch am Stand probiert. Und äh, du schreibst dir ja auch direkt schon, mhm. ähm, gerade der 10 plus 5 ist sehr zu empfehlen, Dem kann ich nur beipflichten, mhm. ähm, das ist wirklich eine Geschmacksexplosion.
0: Aber auch preislich eine Explosion. Ja,
1: leider, gut, das ist halt so. So circa 140 Euro die Flasche. Ja. Aber der ist wirklich, der heißt auch noch Luxus, mhm. der ist wirklich klasse, weil es ist natürlich, erstmal, du hast immer noch die Fruchtaromen drin, interessanterweise, also es ist nicht völlig raus. Und du hast aber diese durch die, die verschiedenen Hölzer dann nochmal zusätzliche Aromen. Und das, das tut sich dann so alles vor dir auf. Mm. ist schon toll. Der war, der 5 plus 5 ist ja auch gut. Den habe ich ja zu Hause und bin ja zufrieden. Genau, also der 5 plus 5 ist super. Also der kostet da nicht viel. Der, der kostet glaube ich 30 Euro. Ja, ein bisschen ich mehr. gucke
0: mal, was der kostet. Mal. Der 5 plus also 35 5. 35 Euro. Ja, also zwischen 35 und 40 Euro kostet ja. der. Aber wirklich ein toller Rum, Ich finde auch gerade diese zwei Fasslagerungen, das tut dem Rum total gut. Mm -hmm. Du kriegst halt verschiedene Einflüsse halt mm -hmm. noch mit in das Getränk mit rein. Ja. Und ist wirklich eine ja. sehr, sehr interessante, ja, also interessante, ja, interessante also Rum gewesen, ja. ja. Das war wirklich toll. Ja. Genau. Dann haben ja. wir uns erstmal hingesetzt und ein bisschen wieder entspannt man merkt halt so doch im Laufe des Tages auch das ganze viele Gelaufe und ähm, war doch schon anstrengend und zwischendurch musste man ein bisschen twittern und äh, mal unsere Eindrücke auch mal irgendwie zusammenfassen, weil sonst mhm. vergisst man das auch wieder. Mhm. Und ähm, saßen dann an dem Stand von Barcaddy. Ne? Nee,
1: nee Campari. Campari,
0: Campari. Campari, genau. Campari. Da war auch wirklich die Hölle die ganze Zeit los. Gell? Ja,
1: meine <lacht> so, so. Güte. Da saßen wir einfach weil die da so Sitzmöglichkeiten hatten auch mal, mal ein bisschen größerer, also mehr Sitzmöglichkeiten und eben auch solche, dass es auch vom Stand getrennt nutzt, genau. das ohne da was. Äh, Weil das war so ein, war ein Punkt. Es gab relativ wenig, ganz wenig, wenig Möglichkeiten sitzen. zum Chillen und zum Sitzen. Also praktisch nur so auf den Ecken und Von auf den, den Stufen. Ständen. Oder auf den Ständen. Also klar. Ja, aber auf den Ständen musstest du ja möglicherweise interagieren. Also, du konntest nicht mal zwischendurch eine Pause machen. Das stimmt, ja. Also da gibt es noch einiges zu tun. Sie könnten nämlich auch tatsächlich irgendwo auch äh, vielleicht auch so eine, so eine Bar oder gegen Bezahlung oder so irgendwie dich aufhalten kannst. Also gegen Bezahlung von Getränken. Mhm. Das gab es irgendwie auch nicht. Es gab so immer diese Kaffeestände, die hatten dann aber auch immer Stehtische. Mhm. Nur oben in diesem Foodcourt-Bereich, na unten auch in dem Foodcourt-Bereich unten oder ja auch in der Nebenhalle. Äh, da gab es auch so Bierbänke. Ja. was natürlich auch nicht so toll, ist ne? so eine Bierbank kannst du nicht anlehnen und so. Also das, wenn sie da irgendwo nochmal so ein so ein Café mit richtigen Stühlen hätten, mhm. das wäre immer voll.
0: Mhm. Was ich noch so vermisst habe, war, also die klar, die Sitzmöglichkeiten, auch in diesem Tasting-Forum mhm. hast du halt diese, diese Sitze mit diesem integrierten Tisch. Die sind auch nicht so wirklich bequem, um lang drauf mhm. zu sitzen. Mhm. Ähm, was so ein bisschen fehlt, ist so ein, so ein bisschen ein gemütlicher Rückzugsbereich für, für Gäste.
1: Ja. Der fehlt. Ja, ja.
0: Also auch, wo es ein bisschen ruhiger ist. Das ist halt, man muss sich auch vorstellen, mhm. was auch einen da so ein bisschen mitnimmt, ist auch dieser ständige Lärm, was außen, ja, ja, außen rum ist. ständig
1: Lärm, Action und das ist schon auf die Dauer sehr anstrengend. Mhm. Also ich sage, so ein Besuch ist äh, wirklich auch ein Stück Arbeit. Mhm. Ja.
0: Das stimmt. Also es ist wirklich, dass du da, du bist den ganzen Tag da irgendwie unter Druck. Also, mhm natürlich ganz viele Eindrücke kriegst oder auch da die ganzen Menschen, obwohl es ja nicht ganz so voll war wie das letzte Jahr,
1: mhm.
0: aber man ist ja schon ja, ja. so ein Grundrauschen die ganze ja. Zeit ausgesetzt. Ne? Was
1: war ja auch ausverkauft? Ja, das
0: ähm, Stimmt, war ausverkauft und ähm, die Preise der Tickets auf ähm, den äh, nicht koordinierten Plattformen waren auch dann relativ heftig. Ja? Also, mhm.
1: Muss man einfach so sagen. Ja, gut. Wir hatten ja nun den Early Bird-Tarif, <lacht> genau. Das ging. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich da bezahlt habe. Und Early Bird, was ist ich das? Noch? Noch?
0: Ich glaube 70 Euro kann das ja, kann sein.
1: So auf jeden Fall kommen wir ja auf seine Kosten. Ja, Und also, wer es drauf anlegt, der kann ja auch immer noch die Giveaways GIF abstauben. Das haben wir ja nun gar nicht, nicht gemacht. gemacht. <lacht> Von daher äh,
0: wüsste auch gar nicht wohin. Also die ja. überall was, ja. die Tasche war voll mit diesem ganzen Infomaterial. Mhm das macht keinen Sinn, dann hast du natürlich ja. deine Tasche noch, weil du deine Jacke da drin reingepackt hast, weil es war ja doch relativ kühl und in den Hallen mhm. ist es doch sehr warm.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. Du brauchst also, äh, nee, den Pullover hatte ich noch, weil die Jacke du hat hattest, abgegeben. Wir alles, abgegeben. Ja, ich das, alles abgegeben, ich hatte alles abgegeben. Ich hatte den Pullover du? noch reingestoppt, weil das dann so naja. warm war.
1: Ja. Ja, wie gesagt, also das ist alles schon äh, auch äh, anstrengend und ja. Gut. <lacht> Ähm, Wie ging es weiter an dem Tag? An dem Tag bist du dann gegangen. Tu ja auch. Ja, aber du wolltest, du hattest einen Termin. Ich hätte Stimmt. ja länger bleiben können, nur ich hatte jetzt auch schon so viel getrunken. Ich habe gedacht, jetzt bleibe ich nicht alleine hier und gebe mir jetzt die Kante, sondern ich bin dann auch aufgebrochen.
0: Genau, aber da hat man schon den ganzen Tag hinter uns. Also, das war da noch
1: hinter uns. Das ging ja um aber es wäre noch, <lacht> wär noch bis 19 Uhr gegangen. Wir sind genau. um 17 Uhr gegangen. Genau. Das heißt, also zwei Stunden Hatten. haben wir übersprungen.
0: Ja. Aber ich glaube, das war auch war für, gut so, gut so für den Tag. Ja. Wir hatten einiges probiert. Mhm. Und äh, ja, war schon
1: doch ziemlich äh, anstrengend, die, der Tag. Ja. Ähm, ja, dann waren wir da am nächsten Morgen. Ja, nicht am nächsten Morgen, sondern am frühen Nachmittag. Ja, schon wieder genau,
0: wieder. genau vielleicht kann ich noch mal eine kleine Geschichte erzählen. ich war Am frühen Vormittag war ich ja noch woanders. Ähm, Jörg meyer der vielleicht auch so einer der, ja bekannteren Barkeeper ist, ähm, der auch in Hamburg eine ganz berühmte Bar hat und auch den Gin Basel Smash erfunden hatte, ähm, hatte eine Alternativ, also Alternativveranstaltung, Veranstaltung, mit so ein bisschen negativ, eine Veranstaltung gemacht oder einen Raum angemietet für Leute, die halt zur Barkonvent kommen wollten, noch gehofft haben, dass sie an der Abendkasse oder an der Tageskasse noch ein Ticket bekommen und ähm, dementsprechend dann da ähm, noch irgendwie auf die Veranstaltung kommen, ähm, eine Veranstaltung parallel dazu gemacht. Die war am, ähm, wo war denn die? Hab ich vergessen. Irgendwo in Neukölln. Genau, irgendwo am, am Neukölln hat er ähm, so, ein, in, ja, so ein Veranstaltungsloft gemietet, irgendwo mhm. in, in, so einem, in so einem Hochhaus und hatte halt natürlich auch parallele Vorträge, ähm, einige Showbars und einige ähm, Aufenthaltsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, dass die Leute halt, die dann eh schon in der Stadt waren, weil das ist ja ein internationales Event, also viele hatten ja schon Hotels und Flüge dorthin gebucht und hofften halt, wie gesagt, noch auf Tageskarten. Ähm, dann war praktisch die Möglichkeit da, ähm, die Barkonvent quasi auch da weiter, ähm, ja, weiter zu erleben und wie gesagt, da war auch Vortragsprogramm und Co. Und mit Jörg Mayer hatte ich mich an dem Morgen mal getroffen, weil ich mal fragen wollte, ob er denn Lust hätte, mal mit uns einen Genusscast zu machen.
1: Mhm. Und ja, mit dir, weil du dich natürlich dann gleich auf einen Termin gesetzt hast, wo ich nicht kannte.
0: Ja, ich wollte natürlich mit dir das gemeinsam machen. Problem ist halt, der ist wohl relativ busy. Und den einzigen Termin, den wir jetzt gefunden haben, war jetzt für die nächste, also für dieses Jahr und für, für die nächsten drei Monate, im, also bis März nächsten Jahres, war jetzt leider dieser Termin. Ja. Und ähm, Montag oder? Ist, ein ja, Mont ist ein Montag, Montag ja. Ähm, wo wir dann gemeinsam einen Genusskasten machen werden, dann diesmal leider ohne dich. Genau. Ähm, zum Thema ähm, halt ja Bar und Barleben. Ist, glaube ich, auch einer der wenigen Barkeeper, der so ein bisschen auch in den Social Medias unterwegs ist, der so ein bisschen präsent ist. Ähm, der Rest ist da wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Und ähm, nachdem ich mich mit dem kurz getroffen habe und das hat abzustimmen sind wir dann gemeinsam auch wieder auf die Barkonvent gegangen. Ja. Und haben den Tag gleich mit einem Vortrag begonnen, ne?
1: Ja, genau. Jetzt versuche ich nochmal den Namen des Referenten zu finden. Der Calvados-Vortrag war das. Calvados-Vortrag, Calvados -Vortrag, genau. Reinhard. Äh, ja, den Familiennamen habe ich jetzt hier. Also, Testing von ah, Calvados, wo ist er das? Dann Discovery. Also die Vorname Reinhard ist noch auf meinem Foto zu sehen wo ich die Calvados-Sorten äh, fotografiert habe, aber nicht mit der Familienname Poho ja, Retz, glaube ich. Äh, Reinhard poho österreicher ein Österreicher. Der aber ah, da habe
0: ich genau. Äh, genau, der Foto hieß äh, Apple a Day, gell?
1: Ja, an Apple a Day. Ja, und dann Calvados und Applejack oder so. Ähm, ich habe es gefunden. So The Tasting of Calvados, Applejack and Co und dieser Reinhard Borowitz aus äh, Österreich ähm, äh, hat hier also im brillanten Englisch einen sehr informativen Vortrag gehalten, wo er auch immer sehr viele Zahlen genannt hat und so zur äh, Apfelernte und alles, was man dann noch so also wissen muss, ähm, und auch sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam und hat sehr schöne Folien und sehr unterschiedliche Getränke hat er uns angeboten. Und zwar, ich zähle sie mal auf. Also es ging los mit einem sogenannten Helsinki Applejack. Was ist überhaupt ein Applejack? Ähm, sagst du gleich was dazu? Achso, ich dachte direkt das. Gut, Helsinki Applejack, dann Chateau de Breuil, also äh, typischer Calvados, äh, VSOP, äh, aus Pidouge, äh, dann auch aus dem Piedouge das ist die Region bei Calvados. Ähm, einen weiteren VSOP, Christian Drouin. Dann einen äh, Applejack, und zwar äh, aus Virginia. Mhm. Catoctin Creek. Dann einen Applejack, der jetzt aber alter Apfel heißt, aus mhm. Österreich, Göllis. Sehr lecker, trotz des. <lacht> ja. Äh, trotz des untypischen Namens ähm, und dann nochmal ein Spitzen aus dem B-Doche. Le Comte, fünf Jahre gealtert.
0: Hast du wirklich den richtigen? Ach nee, falsch. Der, war der, der war ja genau, genau,
1: jetzt müssen wir ihn noch trinken. Genau. Wurde getauscht gegen den bulla Calvados auf Piedouche, XO, und also wirklich auch ein Spitzenprodukt. Wir haben hier so ein kleines Parfümfläschchen voll. Ja, das müssen wir jetzt probieren. Dafür sind wir hier. Genau. Das wird jetzt nochmal ausgespült. Und ähm, wir waren dann später auch noch beim Stand von Broa, wo wir das Fläschchen haben. Mhm. Und ähm, die waren auch sehr aufgeschlossen und haben auch gesagt: Wenn wir mal was machen über Calvados, das werden wir dann auch, Calvados und Applejack, ähm, wollen sie uns auch äh, noch mehr schicken als dieses Probierfläschchen. Wir wollen uns zwar nicht bestechen lassen, aber ja, wenn sie uns das schon anbieten, werden wir es auch nicht aufschlagen.
0: Ähm, vielleicht kannst du nur mal zwei, drei Worte zu Calvados und Applejack sagen.
1: What's the difference? Ja, ja, das gibt mir nicht so viel. Ja, doch. Du willst es aufteilen? Na, gut. Ein bisschen aufteilen. Ja, gut. es naja, ist ja nur so ein kleines Paket. ist ja wirklich nur Ja, ähm, also es ist ähm, äh, beides ein Distillat aus Apfelsaft. Genau. Und ähm, sozusagen ist Applejack dann die Übersetzung von Calvados. Nur Kalver, das muss natürlich aus der Region. Kalver, das kommt genau aus der Normandie, wo ja auch dafür spezielle Äpfel wachsen. An so ja eigentlich ähm, ja. Das, früher war es halt so. Da gab es die Apfelbäume und darunter weiteten die Kühe, mhm. die die Milch gaben für den Camembert. Isigny zum Beispiel, das Isigny, der, der, der berühmte Camembert, romisch Camembert, da sind auch die Region Camembert und gleichzeitig die, die Region Calvados und ähm, und äh, die weideten dann auf Wiesen unter den Apfelbäumen. Inzwischen sind die Apfelbäume kleiner, ja. damit man sie besser auch automatisch ernten kann. Ähm, das sind halt äh, so Apfelbäume, diese so spezielle kleine Äpfel erzeugen, so ähnlich wie wie der Speierling stelle ich mir das vor, also die isst man normalerweise nicht ähm, und daraus wird halt äh, also erstmal Apfelsaft hergestellt und dieser Apfelsaft wird dann ähm, zu äh, Calvados, äh gemacht, beziehungsweise zu Pomo oder kommen wir später noch? Genau. Also bei Pomo sprechen wir noch. Ach, die Sendung wird ewig lang und wir sind schon bei einer Stunde 44. Naja. Und jetzt aber erstmal Calvados. Und dann wird das auch entsprechend in Fässern gereift oder lässt man es reifen, so dass man eben tatsächlich auch mehrjährige da im Fass hat, die dann auch noch besondere Geschmacksaromen natürlich durch die Fasslagerung bekommen. Und einer der berühmtesten ist natürlich dieser, Brunier, äh, ähm, dieser ähm, äh, Boulard ähm, und ja, den haben wir da dann auch als Krönung bekommen. Wobei, fangen wir lieber, bevor wir den trinken. Wir können ja schon mal gucken, der genau. ist also sehr dunkel. Also fast wie ein Rum sieht äh, der aus von der Farbe her. Ja, und ähm, riecht sehr, aromatisch sehr nach Frucht. Äpfel, sehr nach Frucht. Vanille. Vanille. Ja, der auch. Marzipan. Mhm. Ja, dann probieren wir ihn. Genau. Wir sprechen dann aber auch noch über die anderen.
0: Ah, ja, der ist toll einfach. Toll.
1: Ganz toll. Oh. Also, hat diese Mischung aus dem Fruchtaroma. Oh, dein Telefon ist nicht auf Flightmodus, kann das sein? Oh, das ist nicht auf. Doch. Das, ist, das, ist, das war nur, nur, äh, kriege ja dauernd, äh, ähm, Nachrichten, äh, Warnungen wegen, wegen Wetter morgen. Aber das kommt hier übers Internet rein. Doch. Du hast recht. Es war nicht auf, es ist nicht auf Flightmodus. Mhm. Tut mir leid. Ich hatte das vorhin auf Flightmap gesagt, aber ich habe irgendwie erratisch darauf rumgetippt. Das war wahrscheinlich der Grund, warum Flightmap das vielleicht mal wieder ausgegangen ist. Ähm, aber wie gesagt, das, äh, 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 wie auch immer, ähm, jetzt muss ich zum kyber zurückfinden. Genau. Sag du mal was.
0: Also genau, ja, das ist jetzt auch die neue Designflasche. Ich kann vielleicht was zu sagen. 07, 07 kosten ungefähr zwischen 45 und 50 Euro. Also ähnlich wie halt ja, die Mittelklasse-Getränke, die man so kriegen kann. Ähm, spezielle Apfel, Ernte war so stehen geblieben. Mhm. Region, ähm, Calvados. Äh, die Normandie. Normandie.
1: Normandie, genau. Und da kommen eben genau da von der äh, vorderen harmonie also wenn man da Richtung Meer kommt, ähm, da ist es ja im Isigny, ähm, da kommt eben Calvados her, Pomo äh, her, kleine Bruder von Calvados, auf den wir noch zu sprechen kommen, und ähm, eben auch Camembert. Das passt alles gut zusammen. Äh, also, ja, sehr schön.
0: Meine äh, Erfahrungen mit Calvados waren, äh, vor diesem Tasting, waren sehr gemischt. Es mhm. ist ein Getränk, was nicht auf der, meiner Agenda stand. Aber dazu kommen wir noch mal über das Thema Nischengetränke sprechen.
2: Mhm.
0: Ähm, ist ähm, auch natürlich dadurch geschüttelt, weil dieses Jahr auf der Barkonvent, das Partnerland natürlich Frankreich war. Genau. Das haben wir vielleicht vergessen, von vorne zu sagen. Ja, ähm, haben
1: wir haben uns ja nur noch mit Frankreich ein bisschen beschäftigt, Raum Agricol Genau. Calvados das, ist alles Französisch.
0: Und ähm, dementsprechend war halt ähm, dann die französische alkohol äh, ja, Fraktionen sehr stark im Vordergrund gestanden. Mhm. Letztes Jahr ja. war es halt, halt Great Britain, dementsprechend auch dann, dann das wir Thema auch Gin. Gin dann geschaut. Genau.
1: Wir haben eigentlich genau dem The wir sind eigentlich genau dem, dem Thema, Thema gefolgt. gefolgt ja.
0: <lacht> und ähm, der Moulin Calvados ähm, ist wirklich ein, also vom Geschmack ganz her, ausgezeichnet. her ganz ausgezeichnet. Das war ja
1: auch der sozusagen der Höhepunkt
0: dieses Vortrags. Genau, auch die Vertrieblerin saß mit im,
1: im Vortrag. Du erinnerst dich? Ja naja. ja. Die, äh, die haben wir dann später ja noch kennengelernt. Genau. Und, äh, deren Karte haben wir auch bekommen. Ich finde sie jetzt ich auch, nicht. ich auch nicht. Ähm, hm. müssen wir mal finden, weil, ja, weil die sie sehr war angeboten gut. hat auch die war auch nett äh, dass sie uns was schickt aber das finden wir nicht. was ist nicht das hier nee. den Namen habe ich jedenfalls auf jeden Fall noch auf dem Schirm ähm, dran? Also. Ja, wir haben so viele so viele Visitenkarten hier auch, hm. dass wir das nochmal suchen müssen. Also wird sich finden. Also ich habe nichts weggeschmissen. Ich auch nicht. Also
0: alles muss alles da sein.
1: Ich meine sogar, dass ich es nochmal abfotografiert habe, da kann ich auch gleich mal gucken. Unter meinen Fotos, also das ist, hier geht nichts verloren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann schauen wir nochmal. Ähm, wie auch immer. Also jedenfalls ganz, ganz äh, ausgezeichnet dieser, dieser Molar und auf die anderen kommen wir gleich noch. Das Interessante ist aber auch, und das wurde auch im Vortrag gesagt, also ich gebe jetzt so ein bisschen was wieder, was ich da auch gelernt habe, beziehungsweise das wusste ich natürlich zum Teil schon, also ich wusste auch, dass Calvados so ein eher populäres Getränk war. Ähm, kennt man ja auch aus den französischen Krimis und so, da mhm. trinken die da in Paris im Calvados. Kein Cognac. Cognac eben verbunden war mit den reichen Leuten, das ist ja auch abgekauft worden, äh, vom, von reicheren und äh, ja, und, und jetzt äh, gibt es halt eben auch noch diesen Calvados äh, und der galt eben als eher populäres Getränk. Genau. Und äh, dann kam eben wieder die Reblaus. Ja. Dann wurde es schwierig mit dem Cognac und dann hat man entdeckt, dass vielleicht tatsächlich Calvados äh, auch äh, ja etwas ist, was man trinken kann, und ist dann eben noch populärer geworden. Und dann ist es eben auch vorgedrungen in die Sphären- des Cognacs und Armagnacs, weil man eben äh, nichts anderes hatte. Also von daher war dann plötzlich auch das Interesse daran äh, größer geworden.
0: Genau, und vielleicht noch zwei, drei Worte zu Applejack. Natürlich sind ähm, auch dann haben ähm, auch Franzosen irgendwann ähm, auch mal die Reise in die USA gefunden. Und was gab es natürlich auch dann leicht zu kultivieren, waren Äpfel. Und äh, brand, brennen konnten sie ja. Und dementsprechend sind dann auch diese Applejacks entstanden. Hm. Richtig? Ja, so war das so. Ja, ja, genau. Genau. Und ähm, natürlich auch häufig dann. Ähm, da sind Leute auch
1: ausgewandert, die nicht genau. mehr das herstellen konnten, so ähnlich wie wir das vorhin bei den Katalanen hatten. Genau. Da sind eben dann Leute aus Irland und Schottland ausgewandert und dann konnten die halt nicht mehr ihren Whisky machen. Und dann sagen, was gibt es denn hier? Auch es gibt Äpfel und dann machen wir halt den Whisky in Anführungszeichen aus Äpfeln. Genau. Das nannten sie dann Applejack. Apple und äh, ich glaube, das ist auch gelungen. Also wir können gleich einen probieren. Ja, aber ich muss musst ja erstmal bei dem Brüner. Ich bin der ist schon ist so toll. Ja. Dadurch ist eben der Applejack entstanden, der nun ein bisschen anders ist. als mm. war das? Vor allen Dingen, weil auch der Herstellungsprozess unter Umständen etwas anders ist. Weil, was hat er noch erzählt? Der Applejack. Ähm, ja gut, man hat auch Apfelsaft genommen, den destiniert und dann eben in Eichenfässer getan. Und äh, ja ist eigentlich genauso wie der Calvados, wenn ich das hier jetzt sehe auf der Flasche auch, wie es hergestellt wird. Also es gab irgendwie noch einen, eine minimale Variante, an die ich mich jetzt erinnere oder äh, an die ich mich jetzt gerade nicht erinnere. Aber ansonsten kann man wirklich sagen, Applejack ist halt hier das äh, Pendant. Genau. Genau.
0: Und äh, genau, Calvados äh, bin ich dann wirklich auf den Geschmack wieder gekommen. Ich habe das jahrelang nicht mehr getrunken. Ich hatte immer so Calvados in Erinnerung, dass der extrem scharf war im Geschmack, also der Abgang sehr, sehr scharf, nicht sehr fruchtig. Aber ähm, hat mich echt wieder überzeugt, dass das ein Produkt ist, was ich einfach lange nicht mehr auf der Agenda hatte mhm. und was wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt ist, was man auch die Leute, die es noch nicht probiert haben oder auch vielleicht schlechte Erinnerungen an Calvados haben, einfach mal wieder ähm, da was zu probieren, das ist wirklich sehr mhm. interessant.
1: Mhm. Ach, jetzt habe ich sie. Jetzt, Wenn ich mir meine Fotos anschaue. also äh, Reinhard Pochoretz. Reinhard Pochoretz. Äh, ja. Spirit's Journey nennt sich seine Vertretung. Also die die Firma. Genau, ja, macht so Beratung. Ja, klar. Und äh, macht auch Bartender und so. Hat auch Bücher geschrieben. War wirklich ein sehr, sehr guter Vortrag und sehr, sehr gut informiert. Und jetzt habe ich hier auch nochmal das exakte Foto von den und sehr scharf auch. Äh, sehr schönes Foto von den einzelnen Flaschen. meine Güte ist das gut geworden. Ich muss mich mal loben. es sind nicht immer alle Fotos gut da auf der Barkonvent Genau, das es das liegt auch. Immer so. Aber das cool, ist jetzt mal ausnahmsweise wirklich gut. Und ähm, das war ja. eigentlich
0: auch eine, wieder eine gute Sache, dass wir dieses Jahr wieder alles fotografiert haben, wo ja. wir waren. Das hilft einfach auch später für die Erinnerung und auch
1: sehr. das Ganze wieder besser ja. anzuordnen. Also wir gehen sie mal alle durch. Es gab zum ersten Mal Pure Helsinki Applejack.
2: Mhm.
1: Diese Distille aus ist Distillerie aus Helsinki war auch vertreten Warum? Mhm. der Barkonvent. Die hatten einen Stand, wir sind dann da nicht mehr hin. Also die hatten auch andere Qualitäten, also die brennen so ziemlich alles. Genau. Unter anderem auch diesen Applejack. Der war nicht sehr lecker. Der war. aber wirklich, naja, was heißt nicht sehr lecker? Er war sehr flach. Mhm. Also wenig Geschmack, also wenig Apfelgeschmack auch. Ja. Ich habe aus einheimischen äpfeln die dann halt nicht so viel hergeben. Also im Vergleich fand ich den irgendwie dünn. Also gerade so ein Hauch von Apfel vielleicht, wenn mm. man es wusste. Dann das genaue Gegenteil, Chateau, Chateau du Breuil, also praktisch der Standard Calvados in so einer sehr schönen Flasche, die hatte ich auch schon mal gekauft. Die oben so ein bisschen breiter ist, dann ein langer Hals. Und dann unten so ich wird. Und wird. Also der Klassiker VSOP dann äh, Christian Drouin, äh, habe ich schon gesagt. Also es war auch super. Also die beiden Calvados, die es da gab, haben mir ja sehr gut geschmeckt. Dann kam der Virginia Applejack. Catoctin äh, Creek, Creek. Den fand ich jetzt, mh, hat mich weniger überzeugt. Das stimmt. Aber dann der alte Apfel, der Der war alte Apfel, ganz toll. toll. Äh, also äh, Göllis ist diese Firma. Auch so ein bisschen wie der Reinhard sagte so ein bisschen so ein Nerd, ja. der halt auch Experimente macht und dann einfach gesagt hat, gut, wir machen jetzt mal, jetzt machen wir auch mal einen Kalber, also einen alten Apfel, wie er das dann genannt hat. Erst hat er es wohl auch Applejack genannt und dann hat er gesagt, gut, jetzt machen wir es mal so richtig deutsch und nennen das alte Apfel. Und irgendwie mit dem Obstbrand, das können die. Das ich ja, also ich fand das wirklich sehr, sehr lecker. Toll. Dann letztlich nur noch übertroffen durch den Boulard, also diesen äh, xo Calvados, auch in der sehr schönen Flasche, also die kleine Flasche ist schön, auch die große Flasche ist schön.
0: Genau, und wir haben gerade ein Flaschendesign-Änderung. Mhm. Also nicht wundern, es gibt äh, mhm. das normalerweise in so einer großen, langen Flasche und jetzt ist es so eine neue, breite, bauchige ja. Flasche geworden. Ist also aber ja. das gleiche drin, nur ja.
1: als Info. Aber ein sehr schöner Calvados. Und wie gesagt, der Gölles muss ich auch sagen, also sehr zu empfehlen. Und dagegen der amerikanische aus, äh, aus Virginia hat wirklich ist wirklich schwach dagegen. Mhm. Es war auch vielleicht von der Dramatik. Also ich will jetzt den sehr guten Vorschlag-Vortrag äh, nicht schlecht reden, aber ich glaube von der Dramatik, wenn er den äh, Amerikanischen nach dem Helsinki Applejack gebracht hätte, hätte jeder gesagt, Mensch, das ist so geil, ne? geil. Ne? Aber nach den beiden ur mhm. also Christian Droin und äh, Chateau de Breuil. da war dann irgendwie, ja, da war, hatte man schon die Geschmacksexplosion und dann kam jetzt der und dachte man, was ist das jetzt? Mhm. Und das hat der Göllis dann natürlich wieder rausgerissen. Ja. Was man sich ja mal vorstellen muss. Ich meine, das ist ein absoluter New Newcomer, der das jetzt mal macht und äh, dann plötzlich halt ähm, ja, dann so ein tolles Produkt gleich hat. Und dann stimmt es ja wieder, weil danach der Molar natürlich der Höhepunkt war. ich jetzt hier noch an dem leeren Glas. Das ist wirklich toll. Das ist ein Aroma. Unglaublich. Also es ist wirklich unglaublich. Also ich kann wirklich nur Rat, Leute trinken, Kalmar, das vergesst, das ganze andere Zeugs. Das ist es. Ich kann mir auch gut vorstellen, ich wollte es mal probieren auf Eis. mal. ja. Kann man Ich glaube, es kommt richtig, richtig gut. Ja. Und selbst im Cocktail, das hatten die uns dann auch am Ambularstand gesagt. Genau. Und da ja, tun die Leute Fruchtsäfte rein ja. in ihre Cocktails. Ja, die müssten einfach nur den reinschicken, genau. Dann ist die Sache ja geregelt. Dann hat man den fruchtigen Geschmack im Cocktail ja. und muss das nicht irgendwie mit komischen Limonaden dann herstellen. Ja, das Kann stimmt. Machen, aber,
0: aber ich glaube, da können wir nochmal später, wenn wir über Nischengetränke sprechen.
1: Ja, okay. Da da auf hin. die Nischengetränke, ja, da freue ich mich auch jetzt schon drauf auf das Kapitel Nischengetränke. Aber machen wir jetzt mal weiter, was wir noch hatten.
0: Genau. Ähm, anschließend sind wir auf dem Calvados wieder abgekehrt und wieder zum äh, Rumbergen. Genau, wir sind ja dann ähm, ganz mal, mal rechts rum abgebogen, also eigentlich wollten wir oh <lacht> eigentlich wollten wir links rum abbiegen und wollten eigentlich ähm, als erstes ähm, zu meinem äh, Vetter <lacht>
1: Genau, ja. zu deinem ja. Vetter. Genau. Also natürlich, äh, Peter kennt ja über Leute und hat auch überall Verwandte untergebracht. Und er will das ja durch kluge Heiratspolitik <lacht> auch weiter ausweiten, hier so ein ganzes Hekiterium, äh, Hekimperium, He 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 <lacht> He He <lacht> Hekperium He äh, ja. daherstellen. Naja, also er hatte da auch einen Verwandten.
0: Genau, und, und da sind wir mal vorbeigegangen. Da hat man auch schon, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen. In mhm. dem letzten, letzten Jahr, als wir da waren, wir waren bei The Bitter Truth, mhm. ähm, die ja angefangen haben, so mit so einem Schlägen und sind dann in die Welt der Bitters eingestiegen. Mhm. Und äh, mittlerweile auch da wieder neue Produkte haben, ähm, um halt im Cocktailbereich dann natürlich auch tolle Sachen zu machen. Unter anderem auch jetzt einen Rum.
2: Mhm.
0: Ähm, den wir da probiert haben. Also die machen das gleiche Prinzip, die machen auch rumblendet und machen da einen Rum, der praktisch für äh, ja, wie hieß denn der eigentlich?
1: Hast du, musst, du, hast du, du hast oh, Poto. ein Foto gemacht. Ja, ich habe es gerade nicht vor mir. Das hab, ist dieser Tiki Lavas. Genau. Tiki Lavas, so heißt er. Und äh, die machen einen weißen Rum mit 50% Alkohol. Genau, auch wieder overproofed. Hm, ja, also auch ein Caribbean Blend. Mm. Ähm, dann machen sie einen dunklen Rum, auch äh, Caribbean Blend. Und dann machen sie etwas, das dürfen sie ja noch nicht rum nennen, weil da wieder was beigemischt worden ist, aber auch sehr interessant. Das heißt auch wieder Tiki -Lovers. Pineapple, 45% Alkohol, da hört man schon am Namen. Ähm, neben dem dunklen Rum sind da auch noch, äh, ist da auch noch Analysextrakt drin. Genau. Und das gibt wirklich einen sehr interessanten Geschmack. Finde ich auch sehr, sehr gut. Aber auch der dunkle Rum, den fand ich auch, war ein bisschen stark für mich. Aber war auch gut. Also es ist schon ein guter Ansatz hier auch mit den geblendeten Rums. Also gemischten Rums, das ist schon, kann man machen.
0: Ja, also man merkt also auch da, dass... Ähm das Thema rum kommt wieder. Wir haben es ja letztes mhm. Jahr schon
1: vorausgesagt. Ja, wir waren voraus. Wir ja. haben es ja. wieder vorausgesagt. Das ist interessant. Jetzt reden wir so viel über Applejack und genau. Kalmaras. Und ich sage dir nächstes, nächstes Jahr, Jahr, haben sie alle Applejack und Kalmaras. Wir äh, waren äh,
0: <lacht> Und haben wirklich dann äh, das schon wieder vorausgesagt. Und ähm, dieser, ähm, wie heißt er? Valarium? Val Valarium, gell, ne? hieß er?
1: Valarium, ja, genau. genau. Mhm.
0: Ist wirklich, also man merkt mit dieser mit der Pineapple-Note drin, das war einfach äh, hervorragend. Das gibt dem Rum halt ähm, noch so eine gewisse Süße mit, aber mhm. die nicht so nicht so krass ist, sondern sehr dezent.
1: Und, ähm, ja, aber der heißt nicht Fenlarium, der heißt Tiki Lovers Pineapple. Achso, okay. Das war nochmal das sagt mir auch was. Wir haben auch, wir auch das bitte. getrunken. Ja. Naja, wie auch immer. Jedenfalls dieser Pineapple, also ich kann es empfehlen. War sehr gut. Genau,
0: eigentlich waren wir vorher bei. Du hast aber
1: schon was übersprungen.
0: Ja, wir wollten, ich wollte jetzt gerade zur Revolte gehen. Wir waren vorher bei Revolte.
1: Ja, stimmt, wir waren vorher bei Revolte. Das hast du übersprungen. Genau, da wollte ich jetzt gerade Und erwarten. du hast noch eine weitere Station übersprungen. Ach so.
0: Ah, du meinst ja. das Essen?
1: Nee, davor. <lacht> da hattest du Hunger, deshalb hast, da hast du es vergessen, du hast dann nur noch als Essen gedacht. Nein, wir haben, waren vorher noch bei dem äh, Stand aus Venezuela. Stimmt. Ja, ich sehe das nämlich, weil die Reihenfolge der Fotos hier mit Uhrzeit ist. Mhm. Aber lass uns zuerst von Revolte sprechen. Revolte, da war nämlich Fellarium. Genau. Genau, jetzt. Genau, sagst, jetzt
0: ne? genau. <lacht> Revolte rum. Wir hatten ja letztes Jahr über Revolte, also letzte Folge, über, äh, letzte Rumfolge. Wir über haben
1: jetzt hier noch den einen Applejack. Sollen wir den nicht aufmachen und trinken?
0: Doch, machen wir gleich mal wieder, bei,
1: wir wieder bei Tiki. Oh, ja, genau. Das wird aber jetzt für die Zuhörer verwirren. <lacht>
0: Ähm, die wissen ja nicht mehr gelaufen. Darum einfach ja, nur zu einem Stand mehrfach. Genau. Ja. Also einfach unseren Worten folgen. Also genau. Ähm, wir waren bei Revolte. Ähm, Deutscher, Rum,
1: Rum? Deutscher Rum. aus Worms. Aus Worms. Hatten so wir sehr guter Stoff. Sehr gute hatten, wir, ähm, zu, hatten wir zur Rumfolge. Ja.
0: Ich habe die nochmal nachgehört. Wir waren am Anfang beide nicht sehr begeistert.
1: Ja, also, aber wir hatten ja noch nicht alles probiert. Das stimmt. Ähm, das also, auch, wir
0: auch den Klaren, ähm, der uns, glaube ich, jetzt auf dem Stand bedeutend besser geschmeckt hatte als in der Folge.
1: Ja. Ähm, aber das Szenarium war.
0: War hervorragend. Also, überzeugend. Revolte hat, wie gesagt, in Worms mit einer Rumbrennerei angefangen und hat jetzt etwas das Portfolio aufgepeppt. Und es gibt ein. Revolte ist ja immer so, dass die haben eh schon dieses Overproof-Konzept schon default-mäßig mhm. eingebaut gehabt. Also auch da wieder für die Szene schon sehr weit gewesen vor zwei, drei Jahren, wo sie auf den Markt gekommen mm -hmm. sind. Jetzt machen sie das alle. Haben jetzt nochmal einen echten, richtigen Overproof drum mit ins Programm genommen, der, ich glaube, 60% hat, warte mal gucken, mal Revolte Overproved, den wir probiert haben, ähm, der wirklich richtig. Auch richtig gut war. Der war, man hatte gedacht, so der hat, der knallt so richtig, der Alkohol ist schwer, genau, 60% Prozent hat er nämlich genau. Und äh, wo wir gemacht haben, oh das, der ist bestimmt heftig. Haben wir getrunken, war im Abgang sehr angenehm. Ähm, weil der wird nämlich ähm, aus, da wird nämlich immer zweifach gelagert, der reift dann sechs Monate äh, in so Steingutbehältern nochmal. Mhm. Und kriegt also wirklich eine ganz angenehme, auch sehr mineralische Note mhm. drin. Und man merkt dann so ein bisschen frische Ananas, schwarze Johannisbeere, geröste Banane ist da wirklich mit drin, aber auch so eine Rauchnote, ähm, die da mit dazu kommt Und ja. dann kommt da wirklich so richtig heftig rein und das ist schon ein krasser Wow-Effekt. Ja. Aber, aber, aber das ja, war nicht ja, das ja. Highlight auf dem Stand. Nee, genau. Also der, wir haben gemerkt, Rum aus Deutschland ist, ist geil. Also aber es
1: gibt noch eine Spirituose es aus gibt Deutschland. Eine Spirituose. Das ist immer, wir sind so billig. Spirituosen ja. machen es uns dann. Ja, pass ja. auf, ich sag
0: noch, der hat nämlich noch eine, der hat ja, noch, ja. Einen, noch einen gereiften Rum.
1: Ja gut, aber.
0: Der jetzt auch, also der kommt jetzt auch in die, in die ähm, Region rein, ähm, also Aged Rums zu machen, die auch ein bisschen mehr Alkohol haben, also jetzt in dem Trend quasi mitspringen, mitschwimmen sehr, sehr gut war, aber dann kam das Highlight, ein Likör mm -hmm. und der heißt Fenharium. Mm, Den müssen wir nochmal mal verlinken. Mm. Ähm, vielleicht kannst du noch erzählen, was wie er geschmeckt hatte.
1: Ja, also es ist auch wieder eine Spirituose mit Gewürzen und das macht es eben aus und äh, zwar, ich weiß jetzt gar nicht mehr von welcher Insel, Haid, nicht, nee, nee, war in Englischsprache, Jamaika. Ne? Äh, müssen, wir, müssen wir gleich nochmal nachgucken. Ähm, äh, ja, und äh, der schmeckt natürlich. Ist, ist natürlich dadurch, dass er, dass er ähm, gewürzt ist, äh, natürlich auch wieder sehr eindrucksvoll und hat einen ganz besonderen Geschmack äh, und ist eben auch leichter, also eben Likörmäßig. Also ja, fand ich jetzt gar nicht. Also ist eigentlich, er hat eigentlich auch so eine gewisse, Sch also es ist auch Stark, würde ich sagen. Also es ist ja nicht jetzt ein ganz leichter Likör. Und das Interessante ist eben, ja, das ist halt ein einheimisches Rezept, das steht in einer einheimischen Tradition, deshalb auch dieser Name. Genau. Das ist nämlich dann auf Kreolisch soll es heißen. Venarum, nicht, 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 nicht mit dem I, glaube ich. You have to No, ne no, no, you have to. Ach, oh, jetzt habe ich es wieder vergessen. mal einen Link. Ja, genau, schick mir mal einen so. Link, dann äh, kann ich es direkt nochmal nachgucken. Äh, also jedenfalls äh, ein kreolisches, äh, ein kreolischer Ausdruck. Ähm, weil sie eben, also sie ist eben da eine Frau, so ist halt dieser die Geschichte. Ach, oh, jetzt muss ich jetzt, ich kann das gar nicht nachgucken, weil ich jetzt hier erstmal meine mein Geburtsdatum eingeben muss und all sowas. Ähm. Um, ja, das nützt nichts. Ja, weil ich nämlich hier die Cookies gesperrt habe. Oh, nee. Also du musst es erzählen. Ich komme gerade nicht ran. Oh, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Das ist nicht um, ein Problem.
0: Wir hatten uns ja darüber unterhalten. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch...
1: Also die die Einheimische äh, hat dann, als sie nach dem Rezept gefragt wurde, gesagt, äh, ihr müsst es einfach wissen. oder you, you have to learn it. Ihr müsst es einfach lernen. Also das have learnum, learn, also uh, lanum, have fallum, felladem. Und daher kommt der Name. Have to learn. Have a learn. Ja. Felernum, jetzt haben wir es. Verlern, das habe ich ja nicht gefunden. Falernum, Falernum, you have to learn it, Also, to learn. Das ist geolisch, das M ist halt die, die, der Objektmarker. Learn steckt, das kann man wieder erkennen. Und das F ist. Äh, have to. Ja, genau.
0: Genau, das ist ein Likör, der besteht ähm, aus Gewürzen: Ingwer, Piment, Zimt, äh, Zitronen, Cranberries und noch drei geheime Botanicals. Mh, und genau. die sorgen halt für dieses Aromaprofil. Und ähm, wirklich,
1: wirklich toll, also eine Geschmacksexplosion.
0: Und ähm, das war so ein bisschen auch ein Experiment von ihm, weil seine von seinen Freunden, die Freunden sagten, ja kannst du noch irgendwas machen, was so ein bisschen mehr für was leichteres ist und er hat dann genau gesagt, okay, warum nicht das neu interpretieren und ich probiere mich mal dran und halt hat dann das rausgebracht und das ist auch wirklich ein ganz ganz tolles ganz toll. Produkt aus dem Hause Revolt. Mhm. Die Rums sind Toll, auch gerade dieser Edstrom, mhm. der da jetzt mit dabei ist. Also auch ja, da waren wir wieder, waren wieder voraus. Aber den
1: Verlernung, Verlernung kannten wir nicht.
0: Das stimmt, das war auch, ähm, glaube ich, erst. Da sind wir jetzt begeistert, weil
1: das die Neuentdeckung war.
0: Genau. Und ähm, da haben wir auch gemerkt, auch später wenn wir über Nischegetränke sprechen. Ähm, wäre auch Revolte, wären sie nicht schon letztes Jahr auf dem Markt gewesen, wäre quasi dann auch eine empfohlene Nische gewesen, den mhm. Nischengetränkenhersteller, ja. Aber kommen wir später dazu noch. Okay. Gut, gut. dann also waren wir bei Revolte. Auch, wie gesagt, Pfälzer Leichtigkeit vor Ort am Stand. Das war auch ja, war nett. Da, war ja, wirklich du sehr hast nett.
1: dich da gleich zu Hause gefühlt, klar. Genau. Ja. Ich bin dann ja immer so ein bisschen verloren bei den Pfälzern. Verstehe nicht immer alles, wenn sie schnell sprechen und schon was getrunken haben. Aber ja, ja.
0: Wir hatten auch einen guten Stand in der Mitte. so ja, die hatten
1: einen guten Stand, muss man sagen. Die richtige Position. So, von da aus sind wir dann aber nach Venezuela. Genau. Und da gab es einen Stand für alle venezuelanischen Rums. Das sind ganz viele. Und da sich durchzuprobieren, das ging gar nicht. Da mussten wir erstmal eine Unterauswahl treffen. Da hatten wir erst noch so eine, ja, so eine Messe. Kraft. Ja. Das war ein bisschen komisch. Mit der bin ich erstmal nicht warm geworden.
0: Nee, die war nicht so Du
1: kannst ja besser mit Frauen. Ich auch, aber es war irgendwie.
0: Es war nicht so. Also dann, es war richtig so. Man hat es gemerkt, in auf dieser Geschäftsebene. Genau. Man hat es gemerkt, so alle anderen Stellen, wo wir waren, da trifft man sich quasi auf dieser. Man mag das Produkt-Schiene. Mhm. Also, man ist irgendwie so eins weil man halt irgendwie beide oder alle irgendwie das, das Produkt mag, gerne halt das verkostet. Mhm. Und auf einmal war das so ein Cut, wo wir merkt haben, das jetzt geht es irgendwie so in den Vertrieb. Jetzt wirst du mhm. gemustert, was ist denn dein, dein Value als mhm. Customer jetzt hier bei uns was zu tun? Naja.
1: Das war so ganz naja, komisch. Ganz schlimm. ganz schlimm eigentlich. Aber der Barmen. Der war aufgeschlossen. Der war gut. Sehr ja. gut. Der wollte auch was erzählen. Mhm. Der hat uns dann, der hatte, der war ganz dankbar, dass endlich mal jemand jetzt auch sein Wissen abfragt. Und dann hat er da wirklich losgelegt und hat uns da wirklich ganz, ganz viele Rums zum Probieren gegeben. Und das war auch interessant, wie man sich so an den Geschmack herangetastet hat, wie er das gemacht hat, genau. wie wir dann auch auf den richtigen Geschmack gekommen sind. Wir haben erstmal mit dem Roble angefangen. Roble Yecho. Und zwar auch zwei unterschiedliche. Er ja, haben mir beide nicht zugesagt. Dann hat er dann schon mal das Bessere rausgeholt. Santa Teresa ist auch, glaube ich, bekannt. Ähm War auch noch nicht meins. Und dann sind wir zum Diplomatico gekommen, ja. den wir ja schon kannten, aber er hatte noch eine andere Sorte, die, die wir nicht kannten, nämlich den äh, XO. Ja, genau, XO der dann noch besser war, als der, den wir hatten. Also schmeckte mir schon. Und dann den 21-Jährigen, nur für spezielle Gäste, den er noch mal vorgeholt hat, Caropano. Der war nicht gut. Der war nicht gut. Das der war, war schon zu alt. Das war dann die Geschichte. Dabei ist mir dann spätestens klar geworden, dass die, wenn die ganz alt sind, den Geschmack verlieren. Mhm. Aber ich fand halt die mittlere Lösung, den Diplomatico, extra besser als den, den Diplomatico, mhm. den wir schon kannten. Also das war dann praktisch die Erleuchtung, wie man sich da so rangetastet hat und dann war es halt übers Ziel hinaus. Mhm. Also ganz interessant.
0: Interessant war natürlich auch, dass ähm, die Messe Dame, die uns da betreut hatte, so ein bisschen total ungewöhnlich fand, dass die, was allen anderen geschmeckt haben, uns nicht geschmeckt haben. Und mhm. die, was in denen ihrer Meinung halt nicht so die Guten waren, uns halt geschmeckt haben. Das war,
1: das war, ja, nicht die, das war ja schon auch die Guten, also ja, aber ja aber es waren halt nicht, es war halt nicht der ganz alte, der, ja. der da vorsichtig rausgeholt wurde, nur für die speziellen Gäste, mhm. und wir fanden es halt nicht gut. Mhm. Also das, äh, was heißt nicht gut, der war gut, nur der war halt nicht mal entsprechend, ne na, da, da schmeckte man dann noch das Fass und die Fruchtnoten waren raus, und bei dem Diplomatico waren die Fruchtnoten halt noch drin. Ja. Und bei den ersten waren die Fruchtnoten natürlich auch drin, aber ich weiß nicht mehr, was mit dem Roble war, mhm. warum der mir nicht so geschmeckt hat. Mhm. Aber der Diplomatico war super. Ja, das stimmt. Hm. Ja. Den wir im Grunde schon kannten, also den wir anderen auch. Diplomatico. Mhm. No, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn so ein Stand da ist, wo nicht eine Firma ist, sondern das ganze Land, Land repräsentiert ist, den. das viel objektiver. Typer, ja. no, also der hat uns wirklich objektiv beraten, glaube ich. So, dann wolltest <lacht> du was essen, aber der Berliner, Berliner Bulettenstand, Boletten. wo genau. es allerdings die Berliner nicht mehr gab. Genau. Die waren schon ausverkauft. Aber du hast, glaube ich, trotzdem bist also deine Kosten gekauft.
0: Genau, ich hatte da irgendwie Hunger, weil ähm, Frühstück ja, war schon. Das auf den Fotos. <lacht> ähm, Frühstück war schon etwas länger her. Und äh, ja. dementsprechend dachte und ich, mal erstmal was. Und da ist mich genau folgendes, folgendes passiert. Ich stand an dem Berliner Bulettenstand an. Auf einmal kam nämlich dann ähm, der. Kollege von Masons, also Masons Gin, von dem er ja. Yorkshire. Aus Yorkshire, wo wir ja letztes Jahr. Ähm, ich schon berichtet. Berichtet hm. haben und eine tolle Entdeckung gemacht haben mit dem ähm, Yorkshire Gin. Und zwar war ja. das, äh, ich habe schon seinen Namen vergessen.
1: Das war der mit dem Tee.
0: Mit dem T. Andrew, glaube ich, hieß er, oder? Andrew, Andrew. genau. Was Andrew, genau. Andrew. Ähm, auch der Geschäftsführer von, dem, von der Gin Company da ist. Und ähm, hatte mich dann angetippt und oh, fragt mich, wie es mir geht und so weiter. Und ich sagte, so, naja, ich bin hier gerade was zum Essen und ja, da hinten sei sein Stand und äh, wir sollen noch mal nach dem Essen mal kurz bei ihm vorbeischauen. Ja, dann haben wir dann auch noch Gin getrunken. Genau, haben wir auch gemacht, haben uns ge den, ne? genau zu ihm gestellt und fragten so, wie es so läuft. Und er hat uns ja letztes Jahr schon versprochen, dass er mit dem Vertriebspartner, ähm, ähm, ich meine, hat er auch in Deutschland vertreibt, mhm. hat er noch nicht, ist kurz davor, er sagt aber nächstes Jahr ist es soweit, dass dann auch sein Gin auch in Deutschland vertrieben werden kann.
1: Ja. Weil das Produkt nach wie vor toll ja. ist, ist. Der mit dem Tee ist super, den hast du ja getrunken. Und ich hatte ja. jetzt, weil du den mit dem Tee genommen hast, das habe ich gedacht, nehme ich den anderen, der mir auch gut geschmeckt hat. zweitbesten Lavendel. Lavendel. Ja. Auch ja. Auch wirklich, weil Lavendel sowas auch ist, man kennt man aus, aus, aus dem Parfüm. Aber beim Trinken, außer wenn du jetzt Nordpfälzer Gin trinkst wo jetzt schon Leute mich gefragt haben und den sozusagen bei mir bestellt haben. <lacht> Wir müssen unbedingt dahin wieder. Ja. Oder dann per Post. Also das ist wirklich auch ein Taladin, auch mit Lavendel. Und ansonsten spielt aber Lavendel beim Alkohol nicht so die Rolle. Ja, na ja. Und hier also ist schon schön. Also dieser Yorkshire mit dem Lavendel, den finde ich sehr gut. Aber unübertroffen ist wirklich der mit dem Tee. Ja. Und
0: uns unterhalten, wie es so auf der Messe läuft. Und er klagte halt darüber, dass er halt mit diesem Stand, wo Ja, er ist,
1: der war nicht gut aufgestellt an der Stelle. Er war Wirklich eigentlich, so eine tote Ecke.
0: Das war wirklich, eigentlich ist es im Haupteingang. Man denkt eigentlich in ja, eine ja, super Position. Mhm. Das Thema ist halt, bei ihm an seinem Stand rechts geht halt zu den Toiletten und zu dem einen kleinen Food Court noch. Und die Leute laufen dann meistens nach links, weil sie ja. natürlich wenn sie reinkommen, nicht gleich was essen wollen. Und dann geht halt sein Stand so ein bisschen in der Ecke unter. Ja, genau. Was sehr schade ist, weil halt, wie gesagt, meiner Meinung nach er wirklich ein, ein tolles Produkt hat, was halt noch, noch zu wenig Leute kennen. und
1: Ja, und der Essenstand äh, ist auf der anderen Seite der Halle. Genau. Da kommst du da auch nicht vorbei. Ja, ja. Also er ist wirklich in, an einem der totesten Winkel. Ja, des ganzen Standes. Und, und wer zur Toilette will, geht nämlich auch nicht da entlang, sondern die Hinwaschilder zur Toilette äh, führen nach außen. Aha, okay. Weil diese Toilette auch von außen zugänglich ist. Ah, okay. Ist. Die Hinwaschilder für nach außen. Also, wenn es wirklich in Ström regnet, würden da vielleicht Leute, die da schon mal einschätzen können, da diesen Umweg machen. Mm. Aber, also, es ist eigentlich war wirklich eine ganz schlechte Ecke.
0: Also, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo er stand, an diesem ja, da stand er direkt am und Eingang, und und da war es ja ganz
1: voll bei ihm. Ganz toll bei das ihm. Das ist so der erste, der erste Eyecatcher.
0: Genau. Aber er hat auch ein neues Produkt mitgebracht. Er macht ja. nämlich
1: jetzt auch einen Wodka. Mm. Auch sehr lecker. Also, bin ja nicht so der Wodka-Fan, aber. Peter ist ja der Experte da, hat das ja mit der Muttermilch schon aufgenommen.
0: Und wir haben den Wodka gekostet, er sagt, er macht das Verfahren ähnlich wie den Gin, deshalb muss mhm. die Botanicals einfach wegletzen. Mhm. ganz pure, ganz einfach, auch mit Standard 40 Prozent und ja, halt der Wodka sehr auch weicher Wodka. sehr weich gemacht ist, also wirklich. Also eignet sich zum Pur trinken, aber er sagt ja eigentlich, hat er ihn designt für, für Cocktails. Mhm. Ähm, und also sehr
1: unaufdringlich. das geht sicherlich auch gut in Cocktails
0: als halt auch als Gin-Alternative, dass er mhm. da sich ein bisschen breiter aufstellen wollte damit, weil auch man merkt, auch Wodka kommt auch wieder, also auf der Barkonvent, mhm. was wir gesehen haben, was wieder an prominenten Wodka-Ständen da war, auch mit neuen Brands, die da auf dem Markt kommen, ist es doch, äh, doch wieder ein Getränk, was mehr und mehr am Kommen ist. Also ich denke auch nächstes Jahr, Wodka wird wieder auch ein, eine große Rolle dort spielen. Mhm. Genau, dann haben wir ein bisschen gequatscht. Wie gesagt, er kam mit dem Versprechen raus. Nächstes Jahr gibt es auch den Mason's Gin dann auch in Deutschland. Ich bin gespannt. Also, ich würde mich da extrem drauf freuen, weil Lavendel und Tee ist wirklich, äh, ja, wirklich ganz, toll. ganz außergewöhnlich und für ähm, das geschulte, für das geschulte Gin, äh, Gin, äh, Geschmacksknospenträger wirklich mhm. das, was man, glaube
1: ich, haben will. Das will man haben, ja. Ja, dann sind wir dann noch durch die Seitenhalle gegangen und da gab es auch noch mal so einen, ganz, äh, so, so einen gemeinsamen Stand der karibischen Produzenten, mhm. wo wir dann auch noch mal am, also am Unterstand CLEMENT waren. Mhm. Beziehungsweise es war schon ein Stand, aber sie hatten unter anderem da eben auch CLEMENT. Den habe ich dann noch mal probiert in den verschiedenen Ausbringungen. Und da ist mir dann auch noch mal endgültig klar geworden, dass ich mehr für die Fruchtigen bin. Also dass man tatsächlich von den Ältesten anfangen sollte. Und dann eher die fruchtigen hat. Mhm. Und da gab es auch noch so eine schöne, hast du das da? So eine schöne Rumkarte. Ähm, warte mal, das stimmt. Die haben wir, haben wir bekommen. Da hattest du auch eine und ich. Das habe ich ja jetzt nicht mitgebracht, weil ich die auch habe. Die müssen wir irgendwo
0: hier haben. warte
1: mal Ja, muss da sein. Hast du und alles,
0: was hier drauf lag, darüber ja, gelegt?
1: Ja, habe mir alles übergelegt.
0: Da weiß ich nicht, wo ich den getan habe.
1: Die haben wir abfotografiert, glaube ich. Die haben wir abfotografiert, das, das stimmt. Da muss ich gleich mal gucken. Haben die mitgenommen? Da muss ich das äh, hier noch finden. Ah, was sagst du so? Habe ich abfotografiert? Ah, die habe ich mit dem Scanner. Habe ich abfotografiert. Also ich bin jetzt nicht sicher, <lacht> ob ich das gleich finde. Jedenfalls gab es da noch <lacht> so eine Übersicht über die verschiedenen Rumarten. Nee, ich habe das nicht. Ich habe es auch nicht fotografiert. Ich wollte es fotografieren und dann habe ich gedacht, wenn wir das mitnehmen können, dann kann ich das noch in Ruhe fotografieren. Und ich habe jetzt meins zu Hause gelassen, weil du das auch eingesteckt hattest. Wir hatten das zweimal. Ich habe es dann, dann ich habe alles, was in der Tasche war, hier ja. rausgepackt. Ja. Hm. Ähm, ich,
0: halt mal, ich gucke jetzt gerade mal.
1: Also jedenfalls ähm, gibt es halt noch die, die Übersicht über die Verschiedene Arten, wie man rumproduzieren kann, auch an die verschiedenen kolonialen Traditionen gebunden. Und das war auch nochmal unheimlich interessant, eigentlich. Das war wirklich toll, ja. Aber hab ich zu Hause, gut, kann man jetzt nicht. So, dann mussten wir uns sputen. Genau, denn wir wollten einen Vortrag noch sehen. Über Discovering Nische, Nische Spirits. Genau. Different kind of tasting. Da ging es um Nischenprodukte. Ja. Und ich kann es dann gleich schon mal verraten, was uns <lacht> vorgeführt wurde mhm. von den Referenten, also von dem Referenten Jürgen Deibel, Deibel Consulting und seinem Mitarbeiter. Und zwar zunächst äh, Vieux Pinot de Charente, dann wieder von Christian Drouin, von dem wir schon das hatten, der kleine Bruder des Kaibertas, de Normandie. Mhm. Dann das japanische...
0: Also das japanische...
1: Pai... Chu bei Chu genau. Paichu. Ja. Ähm, ähm, also japanischer Schnaps. Äh, japanischer. Ach, chinesischer Schnaps. Nee, ja, Chu. japanischer Ch Chinesischer Ja,
0: stimmt. Chinesischer, chinesischer, chinesischer,
1: chinesischer, chinesischer Schnaps. Ja. <lacht> japanischer. Siehst du doch an der Flasche. Ja. chinesische Schriftzeichen, bitte dich Dann... Äh, äh, alt -Ende rum alt -Ende rum aus Siam. Ja. Ganz interessant auch. Und dann, was er uns dann noch besonders, also das wäre jetzt der absolute gipfel Smokecraft Edelholz-Wodka, also Wodka, der äh, aus äh, der, ges der gesmoked ist. Der gesmoked, also wo Ach, halt okay. Rauch Genau, die bei, Flaschen kommt und genau, dann, dann beigefügt wurde. Ja. Beigefügt
0: wurde. Also fangen wir von vorne an. Ja, fangen wir von vorne
1: an. Also, jetzt tat er so, das so ob das keiner kennt. Pinot de, äh, de Charente kannte ich aber, hatte ich auch zu Hause schon. Weil als Romanist kriegt man sowas ab und zu mal geschenkt. Also Pinot de Charente hatte ich. Als was das Volksgetränk, kommt. oder? Und Pumot de, de Normandie hatte ich auch. Also Pinot de, äh, de Charente ist sozusagen, ja, das ist halt der kleine Bruder des Cognacs. ist halt ähm, auch äh, aus äh, Most direkt hergestellt. Also Most plus wie also plus äh, Brandwein gemischt. Und das gibt halt dann diese, äh, meine, meine Großeltern würde ich mal sagen, aufgesetzte, ähm, und das gibt halt dieses Getränk mit nur 17% Alkohol, aber es schmeckt natürlich auch sehr interessant, weil es eben doch so ein bisschen an Cognac erinnert, so ein Hauch von Cognac eigentlich. Mm. Ja, das ist eigentlich sehr interessant. Dann de Normandie, das ähnliche Verfahren, da werden halt tatsächlich, da wird halt tatsächlich, werden äh, mit Apfelsaft genommen und eben, äh, oder Apfelmost, eben aus Apfelmost, so die erste, also praktisch so eine Art, ja, man kann fast sagen, Apfellikör, also 17% Alkohol und schmeckt halt sehr apfelig, ist aber mhm. eben kein, äh, wird also nicht voll gebrannt zu das ne? Also praktisch die Vorform des Calvados, wenn man so viel. Ja, äh, sehr schön, sehr fruchtig und äh, mal was ganz anderes. Genau. Bisher gar nicht so angeboten. Und da wurde uns ja eben auch gesagt, ist natürlich auch für Mixgetränke interessant, weil man auch den Fruchtgeschmack genau. dadurch hinbekommt, ohne dass man da einfach schnöden Apfelsaft reinschüttet. Also, das ist natürlich wirklich auch gut. Ja, dann gab es äh, diesen Baiju, äh, Schnaps. Der mir nun gar nicht geschmeckt nee. hat. Der war schon im Geruch seltsam. Und im Geschmack nicht der besser. Er schmeckte wie gebrannte Schuhsohlen, ja. aber es wird aus Reis. Genau,
0: gebrannt. gebrannt. Und ist wohl auch in China halt das Getränk schlechthin. In Europa, hier kennt es einfach keiner.
1: Mhm. Ja, es hat mich nicht wirklich überzeugt. Und ich kann mir das auch nicht gut als äh, in einem Cocktail vorstellen, weil nee, das durchkommt, Dieser seltsame ja. Geschmack. Ja, glaube ich auch. Also Brand aus Reis. Also sehr, sehr seltsam. Aber dann äh, absolut, äh, ich war also äh, ganz geflasht, Alt Enderle, äh, eben dieser Rum, der eben äh, eigentlich aus Thailand kommt, deshalb Siam heißt nach mhm. dem alten Namen von Thailand ähm, und wirklich also ein deutscher Rum, ja. Ja, aber eben das Zucker äh, kommt aus äh, Thailand. Und äh, das ist schon, oder so wird, glaube ich, sogar schon da zu Melasse verarbeitet. Ich glaube, die Melasse hat er. Die importiert
0: genau. <lacht> Macht er ähnlich wie Revolte, mhm. er hat er ja auch gesagt, hat er erwähnt. Also, wird er jetzt nicht Altendele genommen, mhm. weil Revolte schon ja, also Revolte ist schon ja auf dem Markt ja. gewesen, so hat er Revolte mhm. rumgenommen, als ähm, praktisch Newcomer aus mhm. Deutschland. Und, und als Altendele
1: Alt halt <lacht> den rum. Also richtig so fruchtig, <lacht> war total begeistert. Ja, super lecker. Also super leckerer Rum. Und damit war für mich eigentlich der <lacht> Abend gelaufen, weil das für mich wirklich der Höhepunkt dieser Verkostung war. Mhm. Ähm, das kannte ich natürlich auch so nicht. Also ich kannte weder Altenderle noch Deutschen Rum noch äh, äh, Rum aus thailändischen Zuckerrohr. Also in allen Richtungen war was exotisches. <lacht> 43% übrigens. Mhm. Ähm, aber sehr gut, also wirklich gut. Ja, und dann hat mich das, das Rauchige nicht mehr so überzeugt.
0: Das Verfahren ist halt interessant, weil wie kriegt man jetzt ja, äh, ja. den Smoked, äh, also wie kriegt man jetzt praktisch jetzt die Raucharomen in den Wodka rein? Man kann natürlich jetzt irgendwie das, das Grundprodukt vorher irgendwie torfen oder sonst irgendwas. Der macht es aber anders. Was er macht, er ist, er, er smoked die, die Flaschen, mhm. füllt dann den Wodka ein und mhm. die, der Wodka nimmt dann den Geschmack von den Rändern, die sich in ja, ja. Flaschen abgelagert haben, mit auf. Und das, das ist
1: auch deutlich zu spüren, also der Rauchgeschmack ist wirklich sehr, sehr... Also es äh, schmeckt so ein bisschen wie Teletrant, Schinken, ich was sagen. Also ein bisschen Teletrant. wie St stark geräuchter Schinken. Naja, aber gut, ich bin ja auch, trinke ja nun ab und zu auch Rauchbier, aber das ist anders, gut, das Rauchbier wird natürlich auch anders hergestellt, schmeckt aber auch wie Schinken, aber hat glaube ich, fast nach vielleicht, weil ich es gewohnt bin, einen weniger aufdringlichen Geschmack als dieser Wodka. Mhm. Also mir hat dieser Wodka nicht zugesagt. Also wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich will jetzt das auch nicht schlecht reden. Und es war natürlich was Exotisches. Und das kam im Publikum sehr gut an. Ja, kam gut an. Aber für mich kam halt der Altendele rum, noch besser.
0: Hm. Also ich fand den Smokecraft nicht interessant, aber jetzt nicht unbedingt ein Highlight. Ähm, mhm. Ich fand halt wirklich den kleinen Bruder des Kalverdorfs geschmacklich mhm. sehr interessant und hatte den auch gar nicht auf der ja, Agenda. Ja.
1: Ja, mhm. kann ich hier, ich habe noch eine halbe oder eine Drittelflasche, steht allerdings in Bamberg, muss Sie mich mal besuchen kommen? Ja, mache ich schon dann. Und dann noch. Trinken wir den aus. <lacht> oder ich bringe den mal mit mhm. hier zum Podcast, kann ich natürlich auch machen. Also das ist wirklich hier schon äh, sehr schön. Es hat leicht und also, aber, also aperitiv gut zu trinken. Sehr fruchtig, sehr schön. Gut, da ich die ersten beiden kannte, war das jetzt für mich nicht so exotisch. <lacht> dann natürlich der Cut, <lacht> sehr exotisch, der chinesische äh, Baiju und äh, ähm, ja der mir nicht geschmeckt hat, aber dann eben mit dem Altendele war ich ja wieder versöhnt, mhm. also ja, waren halt Nischenprodukte und wenn man drei nicht kennt, ist man doch schon
0: ganz gut dabei, ne? ja. Ähm, was interessant war auch, ist, ähm, der hat ja auch den Vortrag wohl letztes Jahr gehalten, mhm. und, ähm, man merkte auch, dass so ein, also er macht auch so Brandberatung, also ich mit hat ein bisschen auch, dass er halt doch dann einige Brands in, aus der Nische wieder in den Vordergrund gerückt sind, mhm. alles, ähm, an Aquavit, ähm, das Beispiel genannt Linie, die dann ja auch mit einem sehr, sehr bekannten großen Stand ja auf der Barkonvent Ja,
1: aber Aquavit kennt man nun.
0: Ja, aber es war wohl auch jahrelang zwar als Brand bekannt, aber nicht in den Mischgetränken wieder. Mhm. Also auf der, auf der, in der Barwelt sozusagen nicht mhm. als, ähm, als Getränk irgendwie wieder präsent. Mhm. Und wenn der Calvados den gleichen Weg nimmt, ist das doch sehr gut. Ja.
1: Ja. Finde ich auch. Ja. Ja, genau. Dann sind wir zurückgekommen zu, zu Peter Vetter, genau, zu Peter
0: Truth und haben dann, weil die, war, die waren auch sehr interessiert zu den wegen dem Vortrag Nischegetränke klar, mhm. konnten natürlich leider von ihrem Stand nicht weg und wir hatten so also ein bisschen berichtet und äh, hatten auch nochmal so berichtet. Karl so und kam irgendwie auf Applejack und dann hatte er uns was zum Probieren rausgeholt. Äh, ich bin mal gespannt, äh, wie es ja, schmeckt ein Vielleicht kannst du mal
1: lesen, was hinten draufsteht. Also man heißt der Bang Bang Applejack, <lacht> aged in French oak, aber Product of Germany. Ja. Und ich kann es ja auch vorlesen. <lacht> Bang Bang Applejack wird aus feinsten Äpfeln von Streuobstwiesen der Bodenseeregion distilliert destilliert und mit bestem Getreidedistillat harmonisiert. In ausgebrannten Französischen Eichenfässern gereift, entfaltet sich das Aroma sonnengereifter Äpfel mit einem Hauch Vanille
0: ja prozent genau ja sehr hell also im Glas ist er etwas heller als natürlich der sein also französischer Mitbegleiter mhm. im Geruch her
1: etwas schärfer etwas mhm. etwas schärfer genau und der, der Apfelgeruch ich finde kommt schon ja ein bisschen bisschen also, aber nicht so stark wie beim hm, wie war das? Ich würde sagen,
0: also er, er hat mehr einen scharfen Alkohol. Ja, aber ich finde, der Apfel ist auch nicht so ein süßer Apfel, sondern eher so ein saurer Apfel, der. ja. vielleicht. Gucken wir mal, wie er schmeckt.
1: Oh, sehr mild. Also er, er riecht ein bisschen an den Obstler. Aber ja. Der Gölles zum Beispiel war gar nicht so. Aber mhm. Und dieser schmeckt sehr nach Obstler. Also er riecht stärker
0: und also alkoholischer, als er letzten Endes schmeckt. Er ist, im Abgang, finde ich, sehr mild.
1: Ja. Ja. Ich finde, die Vanillearomen, die bleiben auf der Zunge kleben. Das ja, die bleiben schon. auf der Zunge kleben. Aber ich glaube, er ist nicht ganz so mild wie der Boulard. Äh, mhm. Er ist nicht schlecht. Also soll jetzt nicht mhm. Also ich finde, er wirkt auf mich alkoholischer.
0: Ja, also im, im ersten Geschmack ist er alkoholischer, aber im Abgang ist er, finde ich, kaum alkoholisch. ja. Ist nicht so, ja, gut. nicht kratzig scharf. Sehr angenehm eigentlich. Mhm.
1: Ja. Nee, sehr gut. Also ist jedenfalls kein schlechter
0: Woher kommt der?
1: schlechtes Produkt.
0: Woher kommt denn 41379 Bruggen?
1: Mhm. Okay. Aber das liegt doch nicht am Bodensee.
0: Nee, aber die Äpfel sind aus dem Bodensee. Das
1: sind vom Bodensee. Das liegt hier irgendwo. Nicht in Nordrhein-Westfalen. Ja, her. Ich guck mal gerade. Ich noch nie davon gehört. Nettetal. Machst du hier an? Nettetal. Das ist in Düsseldorf, in Viersen. Also der Regierungsbezirk Kreis Viersen, also ganz an der holländischen Grenze.
0: VIE, Vollgreifen. Also es grenzt
1: auch direkt an die Landenbrücken, der Ort grenzt an keine Du
0: bist bestimmt hier zwischen Krefeld und. Ja, ja. Was ist noch in der Nähe. ist in der Nähe, ja? Kempten. Und Viersener Kreis. Campen? Ist im Allgäu?
1: Nein, es gibt zwei Campen. Okay, wie du was auch immer da sagst. Also Viersen. Ähm, bei Fersen, nette Tal. <lacht> ja, Campen genau. Campen. Sag ich doch, ja. Ja, ja. Forst Campen, ja, ja, bei Krefeld. Also ganz aber direkt in die Niederlande. Ja. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also finde ich jetzt auch. Also wird vielleicht. <lacht> Ist nicht gleich mein Lieblingsgetränk, ist nicht wie der Brulat. Brula. Nee, gar nicht. Aber, aber es ist auf jeden Fall kein schlechtes Getränk. Also ich finde, ähm, die Flasche ist sehr amerikanisch aufgemacht. Oder? Ja, das hat mich auch gewundert. Also das heißt ja auch Applejack und sie legen ja sehr großen Wert auf den Applejack. Das Wort Applejack kommt ja auch im deutschen Text vor. Sie haben es nicht alter Apfel genannt, mhm. wie die Curliss-Leute. Ähm, also es wirkt schon sehr wie soll ich sagen, es wirkt schon sehr äh, amerikanisch, aber im Geschmack also Interessant ist halt, jetzt verstehe ich auch dieses Bang
0: Bang, da ist ein Apfel auf dem mhm. Foto abgebildet, das hat so zwei Einschlusslöcher drin und da läuft mhm. quasi der Saft des Apfels in ein, ja. in ein Glas rein und dann steht dann da Spiritus Spirit Drink, sieht so ein bisschen auch mystisch aus.
1: Ja, aber und, ist auch so ein bisschen amerikanisch, cowboy ja, genau Also ja. das ist so deren, ähm, ja, deren, deren Vermarktungsstrategie. Mhm.
0: Ja, sehr aber sehr interessant. Ja. Also ich kann mir das auch vorstellen, als in statt Rum im Cocktail, mhm. ähm, also wenn du einen fruchtigen Cocktail machst und da ähm, Calvados oder halt mhm. einen Applejack benutzt, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr ja. gute
1: Variante. Und hat auch einen gewissen apfeligen Nachgeschmack. Ja. merke ich jetzt, wo ich da so schon das ausgetrunken habe. Ähm, ja, ist nochmal, da kommt die Apfelnote. Eigentlich erst so richtig... Im, na nicht, das ist jetzt übertrieben, aber im Nachgeschmack auch nochmal ganz mhm. stark durch.
0: Also was, ich habe mal geguckt, was da preislich liegt, liegt. So 25 Euro liegt die Flamme. No. Ähm, genau, wird in der französischen Eiche gelagert, haben wir schon gesagt. Ähm, genau, Äpfel von der Streuwiesen. Mhm, ja, der die Vanillenoten, die kommen mal halt aus dem Fass,
1: ja. das ist ganz klar.
0: Ausgewogen, fruchtig, süß mit Aromen von sonnengereiften Äpfeln, sowie leichten Noten nach Eiche und Vanille. Und ähm, jack Julip, 50 Milliliter Applejack halt, äh, vier 2 Minze, 10 Milliliter Zuckersirup und dann das halt mit Crushed-Eis ausfüllen. Oder Apple und Cola, hätte ich auch nicht gedacht. Man benutzt praktisch einen Applejack, ähm, also ähnlich wie ein, wie ein Whisky, 50 Milliliter Applejack und dann mit Cola auffüllen. Zutaten, ein Eis mit long glas geben und umrühren. Also man verwendet den auch wohl in der, im Einsatz so ein bisschen wie, ja, wie ein Whisky. Sehr interessant. Mhm. Ähm, Finde
1: ich auch nicht schlecht. Mhm. Ja, ist eine interessante Entdeckung. Mhm. Also von daher können wir deinem Vetter dankbar sein und dem glücklichen Umstand, dass er die Flaschen nicht wieder abgeben. Genau. Muss. Ja, nicht schlecht. Ja, schön. Also, das ist auch eine gute Überraschung. Ja, was war denn nun? Jetzt sind wir ja am Ende des zweiten Tages mhm. und sind dann schon auf dem äh, Heimweg, glaube ich. Zum Abendessen gewesen, ja. Also Abendessen was, Wasser, was dann doch, doch nicht so, so gut war. Wie man, gut war, tja, schade eigentlich. Wir haben eine sehr gute Pizzeria, also eine vermeintlich gute Pizzeria angesteuert, ähm, die, die auch überall empfohlen wird als eine der besten Berlins und glücklicherweise direkt in unmittelbarer Nachbarschaft meiner Wohnung, äh, was ich angenehm fand nach dem Tag. Aber auch jetzt beim zweiten Mal hat sie nicht so richtig überzeugt. Ja. Das muss man wirklich sagen. Also optisch sah sie toll aus. Ja, ging Normalerweise ja. ja, nicht so. Ich habe da ja, stimmt, ja Auf dem Foto sieht ja nicht so aus. Deine sah optisch besser aus. Ja.
0: Aber geschmacklich war das dann ja, so ein nee. bisschen ähm, ja,
1: flach. Ja, flach, ja. man sagen. Also Pizza ist schon eine hohe Kunst, mhm. muss man mal sagen. Ja, ich meine, ich kann ja mal das Foto zeigen. Das sieht jetzt eher optisch ja, nicht so ja, toll aus. Bei mir war auch praktisch und ich die habe Hälfte. es so fotografiert, ja. Nicht ja, so wirklich belegt, das. das war dein Problem. Bei dir war es nicht gut belegt. Bei mir war sie gut belegt. Eigentlich sogar sehr gut belegt. Also, ich hatte Mangold und, äh, ähm, Zay mhm. das War gut belegt. Nur, ähm, Sie war auch wieder, sie hatte viele dunkle Stellen mhm. oben und auch unten drunter. Und äh, ja, das ganze Arrangement, was ja eine Pizza Bianca war, sah nicht gut aus. Mhm. Also, und bei dir, deshalb habe ich sie auch so aufgenommen, dass ich halt diesen, ich habe ja, normalerweise würde ich ein Querformat natürlich mhm. nehmen, ich habe aber ein Hochformat genommen, damit ich die schwarzen Ränder nicht mhm. drauf haben muss. Mhm. Und bei dir war sie ja einfach nicht gut belegt. Ja. Das war, ach nee. 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 Also, ich weiß nicht, ob ich denen noch eine dritte Chance gebe. Das ist, äh, bei der ersten Chance war ja meine Pizza sehr stark verbrannt. Was aber daran liegt, da, äh, lag, dass ich äh, oder dass wir, ich war nicht, alleine die ersten Gäste waren und mhm. der Pizza offen noch nicht richtig heiß war, mhm. hat er sich ja auch entschuldigt. Aber es ist das eine. Aber zu sagen, ja, hier ist, ihr ist seid die ersten Gäste, das ist es noch nicht so richtig heiß, um, Lass doch mal lieber zehn Minuten länger warten, dann kann man dann sagen, pass auf, er, dann macht's doch nochmal. Also irgendwie, weiß ich nicht, also eine verbrannte Pizza will doch irgendwie keiner essen. Mhm. Na gut, das war der erste Versuch, der zweite Versuch war jetzt auch nicht überzeugend. Ich suche mir noch eine andere Pizzeria. Also wir sind noch auf der Suche nach der ultimativen Pizzeria in Berlin. Wenn jemand Tipps hat, gerne.
0: Wir waren noch nicht da, wo ich ähm, gerne hingehe.
1: Mhm. Gut. Da müssen wir mal testen, dass das ist wirklich sehr lecker. Und ich bin auch immer noch auf der Suche nach dem ultimativen Türken. Ja, ich das auch. Ultimative türkische Lokal ja. in Berlin, wo man das eigentlich erwarten müsste. Also ja. unsere Referenz ist halt Istanbul in Mannheim. Genau. Und das möchte ich, also den Istanbul-Standard mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Ja. der ist auch noch steigerbar. Den also hätte ich, ich gerne in Berlin. Ich habe ja auch schon einige
0: in Charlottenburg eigene ähm, einige edeltürkische Restaurants besucht, ja, um zu sehen. wissen, ob das dann, vielleicht muss man einfach mal zwei Preisklassen höher gehen oder drei, mhm. um halt die gleiche Qualität zu bekommen. War sehr enttäuschend. Also wir suchen immer noch so das ultimative türkische Restaurant und halt mhm. der ultimative Pizzabäcker, der aber traditionsmäßig backt im
1: Steinofen. Ja. Ja, das, das ist dann, da findet man wenig. Und hier der hat halt den, den richtigen Ofen mit der richtigen Temperatur, nur eben, ja, man muss es dann eben auch im Auge haben und richtig, also, das ist mir in Italien nicht passiert, dass die Pizza so stark verbrannt ist.
0: Ja, also, ähm, wie gesagt, wir gehen mal zu der in dem Görlitzer Park, mhm. ähm, den ich ja sehr, 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 sehr lobe. ja ist er denn? Ähm, ich schicke dir gleich mal hier einen Link. Ja. Ähm, der heißt D. De, vielleicht kannst du es mir besser aussprechen. Ja, schick mir kannst. den Link, dann. Ah, da kommt er. Und ähm, der Punkt ist halt der. Der Laden ist sehr chaotisch. Ähm, das ist aber geil, dass der Laden lebt. Also, es ist wirklich ein echt Italiener.
1: Ja, das ist auch. Ja, Wir heißt es bei uns sozusagen. De ich kann die Karte Mittelitalienisch. In Dialekt. Ähm, ja, klar. Die passt haben. zu meinem Dialektgebiet, ja, Da haben. müssen wir hin. Die haben halt einen traditionsreichen 4,4. 4,4. Wobei ich glaube, dass auch äh, Prometeo, wo wir waren, auch 4,4 Ist gut, 4 ,4 den, ist gut bewertet, ja. Oder sogar noch mehr. Warte mal, Prometeo. Mich super bewertet auch.
0: 4,5, siehst du? Okay.
1: Aber es, es hält nicht, was es verspricht. Also
0: guck dir mal die Bilder an auf den Fotos. Das ist einfach der Hammer da. Ja. Grad, ich sehe gerade, ich habe auch viele Fotos dazu beigesteuert.
1: Ja. ja, die Fotos sehen gut aus. Wobei die bei bei Prometeo auch besser aussehen als das, was wir bekommen haben.
0: Oh ja. Boah. Und in, also allein schon der Vorspeise, der Vorspeiseplatte ist einfach der Hammer. Und äh, ja, so genau habe ich alles verkauft. jetzt sehe ich gerade. Ähm, Tageskarte sehr ja, zu empfehlen.
1: Ja, müssen wir. Heute haben wir ja schon gegessen. Mhm. Können wir ja nochmal machen? Vielleicht können wir morgen dahin gehen. Morgen, oh, ja, warte mal. Morgen, 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 morgen Abend habe ich sogar Zeit. Nee, lass uns morgen Abend da hingehen. Okay, so um 8 Uhr rum. Ja. Ja. lass uns morgen um 8 Uhr hingehen.
0: Mhm. Live-Hörer, die gerade zugehört haben, sagen wollen, morgen dabei sein, sind in Berlin. Gerne kurz Bescheid sagen. Melden. Und dann machen wir das.
1: das. Sollten wir vielleicht reservieren, dann haben Sinn,
0: ich, ja, ja, mache ich. Ich rufe da an, das ist kein
1: Problem. Ja, wir haben lange auf. Ja. Mhm. Dann machen wir das. Okay.
0: Ja, gut, dann sind wir quasi schon am Ende der Show. Wie lange haben wir überhaupt diese Sehr lange,
1: sind? sehr lange. Wir haben ja viel erzählt. Was will ich da? Zwei Stunden 41. Ja, trotzdem wollte ich dich am Ende noch mal fragen, was war denn nun dein Höhepunkt? Wir mein haben jetzt so viel erzählt. Man muss das Ganze noch mal so ein bisschen in Relation setzen. Was das fandst war du oder Höhepunkt. was war das, was, was dir jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist wir müssen Sie ja schnell beantworten können, weil es ja jetzt wirklich um etwas geht, was dir in Erinnerung ist. Ich liegen. muss ganz
0: kurz die Einladung hier fertig machen, dann bin ich sofort wieder bei dir. Ich bin hier gerade etwas abgelenkt. Was war mein Highlight? Mein Highlight war wirklich ähm, Revolte der Likör.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war wirklich, was ich nicht erwartet hätte.
1: Mhm. Ähm,
0: mein Highlight war 5 plus 5 und 10 plus 5.
1: Ja. Das stimmt?
0: Der Hammer, also wirklich der Hammer, muss man einfach so sagen. Mhm. Mein Highlight war ähm, der Vortrag äh, Apple a Day, also der Calvados-Vortrag. Ja,
1: der Calvados-Vortrag war mir sehr gut gefallen. ich da auf jeden Fall Super zu bestimmen.
0: Ähm, und mein Highlight war, muss ich doch auch mal sagen, obwohl es eigentlich sehr traurig ist, dass noch Gero und Wasser da hatten. Und nicht nur die mhm. ganze Zeit hier das Designer Wasser zu trinken war, weil das hätte mich ansonsten hätten, hätte ich das genau. nicht überlebt dort.
1: Genau. Ja, also ich kann so ähnlich wie du. Also wie gesagt, der das vortrag hat mir auch sehr gefallen. Und das war wirklich, also und dann auch letztlich der äh, Boulard, den, ja. den wir ja dann auch kennengelernt haben dadurch. Das war schon schön. Ich fand auch ähm, beim Rum den allerersten aus El Salvador fand ich sehr lecker. Und ich muss auch sagen, obwohl das kein richtiger Rum ist, der Bumbu. Ist lecker. Ist auch was. Ich nehme davon jetzt zum Abschluss nochmal einen Schluck. Ähm, also, das hat mich schon sehr überzeugt. Aber wie gesagt, also, vor allen Dingen ist mir klar geworden, und es ist schade, dass ich den Armaniac-Vortrag von dem gleichen Referenten, der den Kerber das Vortrag gemacht hat, nicht gehört habe. Das wäre sicherlich auch erhellend gewesen, weil ich ja auch schon auch ein Armaniac-Fan bin. Und übrigens, gestern Abend beim Einräumen, beim, Ach, wir hatten gestern Abend einen kleinen Geburtstagsumtrunk und ich musste hinterher, weil man mir ein paar Sch Flaschen geschenkt hatte, die einräumen und beim Einräumen habe ich entdeckt, dass ich eine Flasche Calvados im letzten Jahr geschenkt bekommen habe. Die, hm. Nicht Calvados, ähm, Armagnac, die ich übersehen hatte.
0: Ich oh. also
1: noch eine extra Flasche Armagnac bei mir. Also jetzt zwei Flaschen Armagnac. Also von daher kann der Winter kommen. Ähm, aber also mh, schade, dass ich den Armagnac vortrag verpasst habe. Da müssen wir es noch einarbeiten. Aber mir ist wirklich klar geworden, also Calvados wird unterschätzt. Und äh, ich muss jetzt mir auch Calvados zulegen. Und ja, und Rom ist auch eine gute Sache. Also wirklich... <lacht> Das sind alles so Sachen, die, die mir jetzt erst auch so klar geworden sind, was es da für gute Getränke gibt. Natürlich soll man die nicht literweise trinken, klar, aber mal so einen Schluck statt einer Braline, ja. ne? muss da ja nicht viel sein und das ist schon schön. Ja, ja. Ne? Wie es weiter im Genusscast vielleicht noch
0: ein bisschen? Ja, es weiter im Genusscast. Also, ja, wir
1: haben ja einiges an wir müssen, Themen. Wir müssen unbedingt mal reinsprechen. Müssen wir, weil es geht hier nicht mehr. Heute, als ich hier schon am Nachmittag war, klingelt es und zufälligerweise, er war selber überrascht, dass endlich mal einer zu Hause ist bei uns, kam der DRL-Bote, sagte, ah, ein Glück, dass wir da sind, am Sonnabend. Ähm, ja, da kam das äh, Premium-Paket von BASF, mhm. das äh, Saisonpaket ähm, und das Bayer-Saisonpaket haben wir auch. Ja. Also, wir also haben, ganz tolle, ganz tolle Weine. Jetzt wird wieder ein bisschen Vielleicht mehr um Wein
0: gehen. Ähm, das Schöne ist an diesen an diesen Paketen ist ja, dass da nicht nur Pfälzerweine dabei sind, das haben wir ja häufig als Kritik bekommen, dass wir zu viel über Pfälzerweine sprechen, aber der letzte DLG-Bericht hat noch wieder gezeigt, dass ja, da, dass, top sind. dass ja. die einfach 95 ja. von 100 Weingütern, die top sind, eigentlich aus Pfalz kommen. Hast du noch mal gerade die die
1: äh, Zettel davon, für, für, an der, die mit dem Magneten? Ja, sind? Den,
0: die aktuellen, meinst du? Die
1: aktuellen, da kann ich noch mal kurz sagen, was da für Pakete gekommen sind, damit sich die Leute schon mal freuen können auf besondere... Also wirklich interessante Themen. Nämlich, es kam einmal das Jahreszeitenabonnement, das habe ich schon äh, ähm, gesagt, Jahreszeiten-Premium von Bayer Gastronomie, also mit äh, typischen Weinen jetzt für praktisch den der Jahreszeit äh, -Jahres ja. -Jahres ähm, aus Frankreich und Spanien. Aber was ich besonders interessant fand, Moment, hier ist es, ähm, das Premium-Weinpaket hat jetzt einen, äh, da sind drei Weine gekommen, die sogenannte Gewinnerweine ist. Äh, the Winner is, heißt das Motto. Und äh, das sind also drei Weine, die besonders viele Auszeichnungen bekommen haben. Und auch nicht irgendwie so äh, Auszeichnungen, wie wir sie kennen, wo man sich immer wieder anstellen mhm. kann, sondern tatsächlich hier auch, äh, ja. Preise. Dabei ist das auch ein Sekt, den lassen wir vielleicht weg, weil, weiß ich nicht, passt dann vielleicht mhm. nicht so gut zu den anderen. Ähm, aber wirklich sehr außergewöhnliche Sachen. Also wirklich, also international auch. Oh, das ist ja Südafrika dabei, Deutschland, Spanien. Also, das wird auch sehr interessant sein. Also, ich habe das natürlich schon durchgelesen, was hier so steht, wie sie das, was sie da alles für Umstände machen, damit der Wein auch wirklich so ist, wie er ist. Ja, muss mal gucken, ob es wirklich so gut mhm. ist, wie es hier angepriesen äh, wird. Und wir haben ja sogar noch ein Paket offen, das ist da in dem Umschlag, äh, vom letzten Mal, also auch ein Premium-Paket mit einem anderen Motto. Und also von daher gibt es halt genug äh, an interessanten Dingen zum Wein zu sagen. Ja, und dann müssen wir tatsächlich auch noch mal wieder eine alkoholfreie ja. Nummer machen.
0: Wir haben ja mal geguckt nach... Ähm Zuckerfreien Getränken war mal so ein Thema, was ja, nicht ganz einfach ein ist.
1: Sehr schwieriges Thema. Ja,
0: ist nicht ganz ja. einfach. Also, wenn da auch jemand schon mal ein paar Vorschläge und Ideen hat, wären wir sehr dankbar. Können Sie uns schon genau. mal zukommen lassen. Wir werden uns noch ein bisschen schlau machen, was es da noch so auf dem
1: Markt gibt. Ja. Und, ja. Ähm, und dann haben wir auch noch äh, Weingummi. Ja, stimmt. Da haben wir diese Bären, Bärenland, Bärenland gegenüber direkt. Mhm. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr. Ich habe auch schon, wer die Fotos gesehen hat, ich habe diese Berliner Gummibärchen, ähm, die keine Gummibärchen sind, sondern Berliner Wahrzeichen wieder spiegeln. Äh, wobei diese Berliner Wahrzeichen irgendwie alle aussehen, als handelt es sich um Geschlechtsorgane. Das sieht wirklich schlimm aus. Die Siegessäule sieht ganz ganz schlimm aus. Also da muss man wirklich wissen, dass die Siegessäule ist. Und das rote Rathaus, wenn das so ein bisschen unten zusammengedrückt ist in der Packung, No, sieht eben dann, no, diese beiden Rathausflügel sehen dann irgendwie so aus wie die Testikeln. Also das ist wirklich, ähm, ich glaube, das wird du sich nicht durchsetzen, aber es ist natürlich eine schöne Idee, dass man sagt, wir machen jetzt nicht einfach irgendwelche Gummibärchen, sondern wir machen das irgendwie ein Brandenburger Tor und den Fernsehturm und so als, als, äh, als Weingummi. Und aber vom Geschmack sind sie auch sehr gut. Mhm. Also würde ich auch mitbringen. und wir kriegen, wir kriegen bestimmt über das Internet noch ein paar andere
0: ich interessante Quelle. Sachen. Genau.
1: Ich habe mhm. noch so
0: eine Quelle, die man noch hier in Berlin noch bezieht, also man ziehen mhm. kann. Ja. Also da werden wir auch auf jeden Fall eine tolle Folge noch ähm,
1: mhm. hinkriegen. Mhm. Und dann haben wir ja schon mal eine Folge über Schokolade gemacht. Ja. Aber mir ist jetzt kürzlich bei der Suche nach äh, äh, 100%iger Schokolade, mhm. ich habe auch welche gefunden, leider aus einer Mogelpackung mhm. äh, im KDW und in der Schokoladenabteilung, was es da alles gibt. Also da könnte man auch nochmal, da könnte man mehrere Folgen zum Thema Schokolade an einem
0: machen. Also, ich habe ja für 100%ige habe ich ja eine Ultimative.
1: Mhm.
0: Ich weiß auch, die gekauft, aber aus der Volksrepublik Österreich gibt es ja einen mein Lieblingsschokoladenhersteller Zotter,
1: den hatten wir ja schon besprochen bei genau. also unserem letzten. Okay. Nein, nein, ich habe eine mit Schokolade aus Ecuador. Okay. Und es gibt also ganz viele, also mhm. wenn, wenn du da mal einmal beim <lacht> beim Calvina Schokoladenabteilung bist, da bist du ja wirklich also das, und da ist auch preislich ist das nach oben offen.
0: Mhm, das weiß ich ja.
1: Das ist ja unfassbar. Also, ich habe ja noch eine Schokolade genommen, die, die einigermaßen bezahlbar ist mit 6,85 ähm, äh, Euro. Aber, aber das ist ja, das, das waren auch 80 Gramm. Mhm. Und dann kriegst du für den gleichen Preis oder mehr dann 50 Gramm oder 30 Gramm Packung. Mhm. Und man denkst, für was bezahle ich das
2: eigentlich?
1: Mhm. Muss ich ja vergolden lassen. Gut, man will natürlich auch Fairtrade und so. Zotter macht das ja auch. Mhm. Also, ja, muss ja schon sagen. Aber ich bin wirklich mehr und mehr Freund dieser 100% Schokoladen, übrigens auch zum Rum. Also gerade genau. also, äh, also zu Hause, was, was kann man dazu essen? Und 100%ige Schokolade zu sowas ist halt wieder, also mit 100% Kakaoanteil, ist halt wirklich einfach ganz toll dazu. Mhm. Also es äh, ergänzt sich sehr gut. Ich meine, das ist ja die Idee der Pralinen, weil man mhm. da ja Schokolade auch mischt mit Alkohol und so. Ist auch nochmal ein Thema wert. Wir haben eigentlich, wir haben zwar schon über Berlin gesprochen, aber da kann man noch sehr viel mehr sagen. Ich denke
0: auch, wir sind, glaube ich, mit der 33. Folge noch nicht am Ende unserer Polizei. Wir haben
1: 33 Folgen. Also das mhm. ist ganz gut. Werden wir denn auch auf dem Kongress wieder was machen? Ähm, Könnten wir eigentlich tun.
0: Fände ja, ich eigentlich auch. Also es läuft ja noch gerade die Subscribe noch in, in München. Ich denke, wenn die Subscribe vorbei ist, wird langsam die Kongressplanung, oder die ist ein bisschen schon am Laufen, aber etwas mhm. konkretisieren. Wir könnten wieder einen Live-Vortrag machen, ja?
1: oder einen ja, Live-Podcast. -Pod und vielleicht auch irgendwas, vielleicht mit Bezug auf Leipzig. Also müssen wir mal gucken. Ach, da fallen mir schon zehn Sachen ein. Zehn Sachen, mir fällt im Augenblick nur Leipzig allerlei ein. <lacht> das ist nicht so gut als Podcast.
0: Nee, da fällt mir schon was ein.
1: Ja, ich denke schon.
0: Also wir könnten natürlich auch die Nachbarstadt nehmen, Halle. Alle? Ja. Äh, Hallo an.
1: Ja. Ja,
0: genau. Oder über Schubert-Motorradhelme oder sonst irgendwas. Da gibt es ja so ein paar Sachen direkt. Ja, das ist ja nun
1: kein Genuss. Naja. <lacht> also für nicht Motorradfahrer zumindest nicht.
0: Ja. ja da wird uns mal ja. was einfallen. Also wird auf jeden Fall, denke ich, werden wir auf dem Kongress wieder miteinander einer I Folge wieder am ich Start sein. Ich denke
1: auch. Also da gibt es äh, sicherlich gute Möglichkeiten, denke ich. Okay,
0: Martin, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Folge von für heute. Und ja,
1: vielen Dank dir. Ich meine, das ist ja wirklich ein gemeinsames Projekt gewesen. Ja. und Wir haben uns da wirklich am zweiten Tag übrigens dann wirklich auch bis zur Schließung aufgehalten. Ja. Also viel Zeit dort verbracht. Das ist ja nun anstrengend. Man muss stehen und laufen. Also wir taten wirklich an beiden Tagen. Deshalb um 17 Uhr bin ich da weg. Hätte dann auch noch was anderes machen können am Abend. Aber ich musste einfach die Füße hochlegen. Hm. Also es ist ja nicht nur der Alkohol, wir haben uns wirklich auch sehr zurückgehalten, sondern es ist dann wirklich auch, dass einem die Füße wehtun, wenn man ja immer steht. Dieses Rumstehen ist schon auf die Dauer anstrengend. Wir sind ja auch noch nicht mehr die jüngsten, ich zumindest. Und äh, wir haben, ja, ich
0: habe an den Tagen jeweils über knapp 16.000 Schritte gemacht. Also, im ja,
1: ja, ja. Und auch an einem Tag den Schritterekord des Monats gehabt. Und ja. Denke, nächstes Jahr sind es drei, drei Tage. Aber finde ich besser. Ja, wir brauchen weil, den extra Tag. Weil man dann das noch besser verteilen ja. kann. Dann kannst du wirklich sagen: So, ich mache, man muss ja dann auch nicht wirklich von morgens bis abends da sein. Man kann sagen: So, jetzt machen wir hier einen Ausschnitt und gucken auch mal noch mal verstärkt nach Der den Vorträgen. Vorträgen. Ja. Ja, gucken uns das dann in Ruhe an. Da können wir uns dann natürlich auch thematisch noch mal so ein bisschen überlegen, wie wir das machen. <lacht> noch so ein bisschen abhängig von den Vorträgen. Und ich finde drei Tage besser. Ja, finde ich auch. Ja dann kann man das Ganze viel entspannter angehen und äh, man muss das nicht so ausarten dann auch, dass man denkt, ah, ich muss, jetzt müssen wir noch den letzten rum und den letzten Gin und so und äh, dann, das wird einfach zu viel und dann kann man sich vielleicht doch mal hinsetzen, wenn es dann mal Sitzgelegenheiten gibt, und liebe Organisatoren schafft Sitzgelegenheiten oder wir müssen tatsächlich eine Presseakkreditierung kriegen und ja. in den Pressebereich, denn da ja. gibt es ja Sitzmöglichkeiten. Ja, ja. Ja. Genau, müssen wir mal gucken, was nächstes Jahr machen. Und wir müssen das mal mit der Presse tatsächlich angehen, denn wir sind ja sowas wie Presse. Und wenn du sonst so siehst, wie wenig Multiplikatoren da unterwegs sind, gerade in sozialen Medien, dann leisten wir denen doch wirklich einen großen Dienst. Ja. Und dann hätten wir dann vielleicht auch keinen Stress mit dieser Aufklebergeschichte und so. Ja. Äh, äh, denn äh, dass man dann am Ende irgendwie Alkohol rausschmuggeln äh, muss, das ist auch nicht, nicht sehr, eine Sache. Ja. Denn ich meine, wir tun doch der Veranstaltung was Gutes ja. und dass das dann irgendwie dann so läuft, dass man dann sich irgendwie dann auch ein schlechtes Gewissen machen muss, ist halt nicht so gut. Ja, naja. das
0: stimmt. Ja, also ich freue mich auf nächstes Jahr. Ähm, also ich als hatte den Leuten erzählt, was ich gemacht habe. Ich so zwei Tage denken, so, was sie irgendwie saufen oder so. Nee, das war man definitiv nicht.
1: Nee, war wir nicht. Also wir das muss da man. Wirklich auch, das ist, also, du trinkst natürlich schon den ganzen Tag über was, aber. Ja, aber winzige Schlücke. Schlücke und dann haben wir dann auch oft das wieder äh, zurückgetan. zurückgetan, was nicht immer gut möglich ist. Das auch, wäre auch noch eine Ver Verbesserung. Ja. Das ja so ist also es ist. fehlen diese Spuckgläser ja. äh, oft, sodass das man irgendwie genötigt ist, weil die natürlich auch immer satt einschenken. Ja. Ähm, dann hat man dieses Glas und dann will man irgendwie dann noch was anderes. Ja, dann muss man es austrinken und das kann man halt nicht austrinken, mhm. weil man sonst zu viel Alkohol trinkt. Also da könnte man auch noch so ein bisschen dran arbeiten, dass das sich verändert. Mhm. Ich meine, das wäre sicherlich im Sinne von allen ja. professionellen Besuchern, denn ich denke, die professionellen Besucher haben auch ein anderes Anliegen, als sich da jetzt in Windeseile zu besaufen. Ja. Also da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten, aber es ist eine unheimlich, und das will ich jetzt auch nochmal zusammenfassend sagen, eine unheimlich interessante Veranstaltung, ist ja. wo man sehr viel lernt, wo ich sehr viel gelernt habe, ich habe das ja auch versucht es ein bisschen wiederzugeben, das mit dem äh, äh, akronologischen Probieren von, 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 äh, von Rom ja, zum ja. Beispiel habe ich gelernt, ähm, auch viele andere Dinge, also über die, die verschiedenen Arten der Herstellung und so. Und halt über die Nischenalkohole und sonst was alles. Also das ist unheimlich interessant. Man lernt halt wirklich sehr viel. Man lernt auch viel so über die Länder. Also gerade da über Venezuela ähm, oder auch El Salvador. Ähm, das ist schon sehr interessant. Ähm, über die Karibik. Und das äh, ist, glaube ich, auch wirklich eine Bildungsveranstaltung. Das also wird so ein bisschen unterschätzt, weil da so, ach ja, die ist auf und da ne? Aber ich habe es wirklich mehr so als Bildungsveranstaltung verstanden und ich habe jedenfalls sehr viel gelernt. Ja, das finde ich, äh, find ich auch gut. Also ich freue mich schon auf nächstes Jahr, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. das, ja, das ist, ich auch. Das ist einfach eine, eine coole Veranstaltung, die ich gerne nächstes Jahr wieder ruhig dabei sein möchte und äh, ich, mhm. Urlaub dafür nehmen, mhm. weil mir das einfach
1: auch wert ist. Das ist ja, Urlaub muss man dann schon irgendwie ja. die, Ich weiß jetzt nicht, wann die Daten sind. Ich hoffe, ich habe schon... Meine, ähm, hast du schon eingetragen ja, ich, ich in den gemeinsamen Terminkalender? Nicht, lad ich lade dich einfach dazu ein. Lade ich dazu ein, dann habe ich nämlich die Daten. Und ähm, dann äh, also das ist wirklich das ist natürlich bei mir immer so das Problem, wenn wir da schon ein Semester haben, bin ich natürlich, äh, ich kann ja schlecht meine Veranstaltung ausfallen lassen und dann sagen hier, oh, es ist, es ist, ich muss zum parkkonvent Das sehen die da nicht ein, obwohl es eigentlich kulturwissenschaftlich wirklich eine Bereicherung ist. Also gerade auch immer meine Zielländer wie oh, hier durch den Rum, die ganzen spanischsprachigen Länder, habe ich ja nun doch schon einiges gelernt. So mhm. bleibt jetzt dann drin.
0: Kommt. Also sie ist am, vielleicht auch für die Zuhörer, 9., 10., 11. Oktober ja, 2018 gut. Das ist, das genau ist ein die Dienstag, Woche. Mittwoch, und
1: Donnerstag. Das ist genau die Woche, bevor es losgeht. Das passt. Und ähm, das wird eine mhm. Zeit sein, wo ich mir
0: auf jeden Fall freinehmen möchte, um halt auch diese Veranstaltung wieder zu besuchen.
1: 9. zehnter, sagst du? Ja. Das ist doch Mittwoch, oder ist doch Freitag. Nee, 2018. Oh, ich bin 2019. Genau. So, äh, Einmal zu viel geklickt. Ja, 9.10.11. Passt trotzdem sehr gut. Ja. Hm. Gut, könnte natürlich sein, dass da wieder so eine Veranstaltung ist am 11. in der Humboldt-Universität, aber gut, dann muss, dann hat jetzt, glaube ich, die Barkonvent auch, äh, da muss ich mit abwägen, aber das ist schon wirklich, also ich denke, es, es wäre auch wichtig, das über drei Tage zu machen, ja. weil, weil man wirklich sonst da in, in Stress kommt, und das ist ja nicht schön. Und vielleicht verläuft sich dann das Publikum auch noch ein bisschen mehr? Es wird
0: etwas größer, haben sie geschrieben. Mhm. Also, ich habe ja schon ein bisschen ähm, auch mal hingehört, was so an Veränderungen passiert ist. Es wird halt, ähm, es kommt wohl noch eine Halle dazu. Ich weiß noch nicht, welche. Aber.
1: Da wird man dann sehen.
0: Die haben dieses Kühlhaus, glaube ich, jetzt dann komplett. Mhm. Weißt du, da war ja, da waren wir ja auch noch gar nicht. Wir haben ja auch nicht mal alle Hallen besucht. Das muss ja, auch stimmt, sagen. wir
1: haben das Kühlhaus noch nicht das gehabt.
0: Kühlhaus haben wir noch nicht gehabt. Also, wir waren noch nicht überall. Mhm. dementsprechend ähm, ja, also da gibt es eine Luft nach oben
1: ja, okay aber jetzt müssen wir wirklich zum Ende kommen denn es ist äh, schon sehr spät und es ist Straßen. Ja. Wir müssen auch noch sehen dass wir nach Hause kommen ja. und äh, ja also wirklich nochmal vielen Dank für die Initiative du warst ja derjenige, der mich sozusagen zum Barkonvent Bar gebracht hat und äh, ja, das
0: ist ja unsere Veranstaltung quasi. Das ist ja.
1: ja. Also er hat jetzt nachgeschrien, dass wir da hingehen. Die Anleitung ist immer noch nicht da.
0: Und ich habe es online jetzt äh,
1: Gmail geschickt. Ja. Naja. Ja. Okay. Na okay. ja, schau mal. Naja, schauen wir mal. alles klar. Gut. Dann also vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Dann äh, ja, verabschieden wir uns bis genau. in Kürze. Dann Geht es weiter. Genau. Dankeschön. Also bis tsch dann. Tschüss. tschüss.